0: W 231 odcinku naszego y, zmiennego bardzo podcastu, gdyż co odcinek coś nowego przychodzi. W tym odcinku zmieniamy mój mikrofon, więc jeżeli się zastanawialiście czyj to głos i, i po tych wszystkich setkach odcinków przyzwyczajenia tak to z tej strony zasiada sobie Rafał, a ze mną będzie również kilku innych wspaniałych towarzyszy. Dzisiejszy odcinek ogólnie będzie opowiadał o wielu wspaniałych rzeczach, których lepiej żeby skarbówka nie słuchała, nie pytała skąd my mamy na to wszyscy pieniążki i jakie tam się cudowne rzeczy dzieją. Będzie mocno techniczny odcinek, nie mocno, mamy mocno sprzętowy. Yy, nie pytamy skąd, ważne, że się klei i, i m.in. w odcinku będziecie mogli usłyszeć yy, o naprawionym, ale jednak zepsutym laptopie Tomka Roła? Wasiewicza.
1: Yy, tak, cześć, cześć, cześć. Ja, że tak powiem, nie, nie byłem przygotowany, że w ten sposób zostanę y, zapowiedziany, ale y, jestem. Witam wszystkich serdecznie. No.
2: Życie potrafi zaskakiwać. A
0: to, czekaj, ktoś jeszcze ma zjebanego laptopa dzisiaj? Nie, dobra. Y, <grym> ale z przygód, z przygód sprzętowych jeszcze będzie nam się spowiadał y, Mikołaj Weiser.
2: Siemanko, będę się spowiadał. Dzisiaj y, głodny i wkurwiony, dlatego będę jadł w trakcie podcastu. Profesjonalizm
0: dokładnie tak, ja będę też coś dopowiadał od siebie, bo w sumie przeszedłem przez y, podobne jakieś tam sekwencje zakupowe, mieliśmy premierę PSVR 2 drugiej generacji, w związku z czym y, trzy takie zestawy trafiły do nas które nie zostały w żaden sposób tutaj przez y, Sony dostarczone do testów, więc y, ciężkie krwawice tutaj poszły y,
2: do tego Arow nie dojdzie. Przedane nerki. No,
0: arow nie dość, że jeszcze laptopa, yy, musiał się powkurwiać na laptopa, to jeszcze Krystian go zbałamucił, żeby się zaopatrzył w Xboxa, więc tak naprawdę yy, ilość sprzętu, licząc jeszcze jakieś słuchawki, jakieś DualSense Edge, myślę, że to jest odcinek warty 20 tysięcy. Może tak być. Może tak być. To, to, to jest to jest prawie 30 tysięcy złotych, słuchajcie, I, i nie będę brnął w ten kabaret, ale to jest jeden z lepszych stand-upowych odcinków yy, Piotra Szumowskiego Wojewódzkiego, polecam obejrzeć. Słuchajcie, yy, będzie z nami jeszcze Krystian, ale Krystian nie ma dziś zbyt wiele do powiedzenia, więc znając życie będzie się wtrącał z jakimiś tam, wiecie, swoimi yy,
2: wynurzeniami. Wy,
0: wynurzeniami na zielono yy, i, i, i tak, to, tak to będzie wyglądało, więc w sumie wszystko po staremu. Ale Krystian jest naszym specjalistą od wiara, bo w sumie jest jedyną z obecnych tutaj, który pierwszego wiara ma kupionego od premiery i korzysta z niego najdłużej. W związku z czym, jakby takie doświadczenie jest nam również potrzebne. Cześć, Krystian.
3: Dobry wieczór, witam. Myślę, że suma Waszych godzin równa się tyle, ile ja zagrałem na wieży. Dobry wieczór.
0: Może tak być, może tak nie być, bo jakby będę stawał tutaj w mocnej obronie, ale nieważne. Przejdźmy więc do takich tematów, które... Czy my powinniśmy zrobić tutaj jakieś jeszcze pierdolety, coś tam? Nie, Mógłbyś nie, nie. Po początek, nie miesiąca, dzisiaj...
3: początek miesiąca. Więc...
0: Dzisiaj nic nie robimy, więc słuchajcie, początek marca czuć wiosnę za oknem ma być minus 15 jeszcze za chwilę, więc... Przejdźmy po prostu do konkretów i, i zastanówmy się, czy cokolwiek z tych pieniędzy, które gdzieś tam się zostawia w tych marketach, puszcza do tych ogromnych korporacji, czy warto, czy jest sens, czy czy, czy to przynosi jakieś w ogóle wymierne korzyści. I odnośnie takich korzyści, na początek chciałbym wziąć na tapet yy, pana yy, Dual Sensa Edge'a w wersji za 1200 zł z raptem dwoma dodatkowymi przyciskami i co tam jeszcze co tam jeszcze On może...
1: przyciski dodatkowe są cztery ale tylko że dwa to są to funkcyjne dwa są funkcyjne a, a, nie,
0: nie, nie do... a za dwa trzeba zapłacić dobra, do no to, to
3: no okay. To słuchajcie,
0: zacznijmy od, zaczniemy od Tomka, bo Tomek miał najdłuższą, jakby z tym sprzętem styczność, ale też nie, nie omieszkał, sprawdzić tego z Mikołajem, a, a mi się udało ten sprzęt chwilę w łapie podtrzymać. No ale to jest powiedzmy takie tylko pobieżne doświadczenie, więc poopowiadaj nam, jak to w ogóle wygląda i, i czy ty, ma, czy ty miałeś okazję też u Mikołaja pobawić się elitką do Xboxa i, i, i mieć dzięki temu jakieś takie...
2: Tylko obejrzeliśmy sobie tę elitkę i porównywaliśmy je sobie tak obok siebie.
1: Znaczy ja ogólnie elitkę jak wyszła jakiś czas temu, to miałem okazję dorwać również na testy, takie dosyć prywatne. Nie, nie, nie robiłem z tego żadnego artykułu ani nic, ale, ale bawiłem się tą elitką z dobry miesiąc. Z tym, że grałem na, na PC wtedy jeszcze. Ale no, myślę, że jakby jeżeli chodzi o samo użytkowanie czy funkcjonalność, to, to nie ma znaczenia czy gramy na PC czy na Xboxie. No tak. Teraz u Mikołaja faktycznie żeśmy sobie mieli okazję też trochę porównać. Nie było może grania, ale. Ale jakieś takie e, funkcje e, sprawdzaliśmy sobie, co jak e, wygląda, co jak działa e, w tych dwóch kontrolerach. I ja też właśnie się cieszę, że, że mimo, że może nie jakoś szczególnie długo, to obaj mieliście e, okazję, okazję sobie też e, ten sprzęt podotykać. E, ja dostałem go do testów e, od Sony e, do, do, do tej swojej redakcji Games Guru, gdzie, gdzie piszę artykuły. E, dostałem go wypożyczony na trzy tygodnie. Z czego, no teraz w poniedziałek minie, minie drugi tydzień obcowania. Starałem się zrobić jak najwięcej, jak najbardziej go, że tak powiem, eksploatować, czy to, żeby sprawdzić jak działa bateria, czy też po prostu jak on się sprawuje w różnych tytułach, w różnych gatunkach. No ja tutaj e... muszę
0: podkreślić, że z tego co widziałem i zdążyłem się zapoznać, to Tomek z nas wszystkich najbliżej mu do jakiegoś progamera w kategoriach powiedzmy shooterów, Call of Duty czy, czy, czy Rainbow Six'a. Wiem, że Krystian również i, i tylko, że Krystian ani jednego, ani drugiego Alita nie używa, bo jest po prostu zbyt dobry na to, żeby, żeby musieć sobie pomagać jakimiś takimi sprzętami. W związku z czym jakby pff, nie, nie, nie ma jakby za wiele tutaj do, do rzucenia, ale, ale ja na pewno nie jestem w stanie w pełni tego wykorzystać, co, co jakieś tam możliwości dodatkowe daje i w gruncie rzeczy, czy do jednej, czy do drugiej platformy uznaje je za obojętne, a wydaje mi się, że tutaj Tomek ma takie zdanie, no bo to musimy wiedzieć, do kogo to jest skierowane, tak, że to nie jest zabawka, którą tak, wiesz.
3: Tak, ale to nie jest... No, dobra. Nie, no
1: zdecydowanie... Znaczy, nie. Bo znaczy, proszę, chodzi, chodzi, mi. chodzi mi o to, że
3: no, Rafał, sam powiedział, że to prawdopodobnie nie jest dla ciebie, to nie jest dla ciebie, bo te tak na... dla mnie w ogóle takie urządzenia jak te pady, czy od Xboxa czy teraz od, od Sony to są pady dla osób, które na pewno grają dużo w multiplayerowe gry, w co, czego Rafał nie robi czego Mikołaj kiedyś robił i w sumie taki pad dla Tomka by był spoko, bo grał trochę w koda i w Battlefielda
2: ale wiesz co, Krystian, nie zrobisz, bo tak. jakby ja w ja, ja wiele gier singlowych właśnie grałem elitką, ja chociażby całego ja, duma ale... Eternal'a, ja solsy okay, grałem ja ale... sobie podpisywałem różne tam estusy, nie estusy właśnie pod te dodatkowe przyciski, więc to zdecydowanie nie jest
3: tylko do grania w Oczywiście, że y. nie jest, ale w te tytuły moim zdaniem naj, najbardziej się to sprawdza ponieważ masz, masz te opcje kustomizacji tego pada i możesz sobie z nim naprawdę robić znaczy, fajne tak, rzeczy, jakby, tak a wiesz, czy ja, czy ja będę miał multi... dodatkowy przycisk do poszona w Dark Soulsie o kurwa, by było zajebiście, ale, ale tak z gameplayami mi, mi to nie siądzie tak, jak siądzie mi jakaś mm -hmm. gra, typ, multiplayer jakiś FPS, Warzone czy inny. czy znaczy,
2: tak, o, oczywiście jakby w sensie to przełożenie tej przewagi jest dużo większe w grze multiplayer, tak kiedy możesz sobie podpisać skoki, możesz skakać i kucać bez odrywania kciuka na przykład od analoga, tak bez docenowania. No chodziło. No, 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 ja. Tomek.
1: No, jakby zdecydowanie na wszystkich tytułach, które miałem okazję przetestować, zdecydowanie shootery, FPS są tym miejscem, dla których ten pad został stworzony. Jasne, grałem w The Last of Us Part 1, ponieważ tak jak gdzieś tam wspominałem, ogrywam sobie fabułę gry po obejrzeniu odcinka. I, i jakby na, na, na bieżąco pobawiłem się też już co prawda w skończonym Hogwarts Legacy ale nadal gdzieś tam sobie to powódku calakuje, więc platynuje, więc więc też sobie to pobiegałem w Hogwarts. Hogwarts
0: Hogwart jest zdecydowanie taką grą, w której bym sobie znalazł zastosowanie dla dodatkowych przycisków
2: ale czterech dodatkowych przycisków. Nie,
0: nie, nie, niekoniecznie nie, no, nie, nie jeżeli tego chodzi o rzucanie czarów, ale chyba najbardziej irytujące było to, że właśnie lewy kciuk trzeba było odrywać, żeby rzucić czar odkrywania, wiesz, mapy, które zwykle po prostu są gdzieś tam pod L3 sparowane jako taki skan, jakby no nie trzeba nie trzeba tego robić tym samym odrywając jakby... Ale od
2: postać i, ta, i tak się zatrzymuje, bo ja próbowałem. Tak, postać w sensie... się i tak
0: zatrzymuje, no jest to jest to minus jakiś tam tego sterowania. Ale przy lataniu
2: ten... na miotle może się przydać. Może.
1: W każdym razie tak jak mówię, no, przetestowałem to w różnych tytułach. Sprawdzałem też go w Gran Turismo i doszedłem do ciekawych wniosków, czym zaszokowałem i Mikołaja i Rafała. Mianowicie, m, może zaczniemy od początku. Pad Edge, tak jak koledzy wspomnieli, ma możliwość demontowania dwóch dodatkowych przycisków, znajdujących się na jego spodzie. W pudełku mamy dwa typy tych przełączników. Jedne to są znane już nam łopatki z różnych rozwiązań, czy third party, czy właśnie elitki do Xboxa, ale jest coś, z czym się wcześniej nie spotkałem i uważam, że jest to rozwiązanie dużo, dużo lepsze. Mianowicie są to takie półkola dosyć grube na środku One im, im jakby od, promień odchodzący od przekątnej odchodzi, to, to jakby zmniejsza się ta grubość, więc najgrubsze są przy padzie, najmniej grube są na zewnątrz i tam dużo lepiej mi było właśnie odkładać palce, ponieważ cały czas pod palcami czułem jakby opór, cały czas czułem, że te przyciski tam są, nie zapominałem o nich bo w łopatkach bardzo często zdarzało mi się, że po prostu o nich zapominałem, palce gdzieś tam luźno leżały, nie trafiały w ogóle do łopatek, więc z nich nie korzystałem. Natomiast właśnie te półkola fantastycznie, fantastycznie tak, się te, sprawdziły. Tak, te
2: pastylki, ja też stwierdziłem, że to jest fajne rozwiązanie. W ogóle według mnie idealnym połączeniem byłyby właśnie te pastylkowe, dodatkowe przyciski i dwa dodatkowe koło triggerów, tak jak to było w Razerze którymś. Um, już nie pamiętam, który to był w każdym razie, też taki pro-kontroler do Xboxa od Razera i on miał dwa dodatkowe przyciski jakby po wewnętrznych stronach triggerów, nie? Wiecie, wiecie, było wiecie, co dalej teraz, wiecie, co
0: teraz mi przyszło do głowy, bo wyszedł sobie kontroler, ma te dwa dodatkowe przyciski funkcyjne, o których zaraz Tomek powie, no one, znaczy dobra, no ja nawet mogę o nich powiedzieć, Och, po prostu są takie wypustki pod analogami od spodu jakby kontrolera yy, w zasadzie nie, nie od dołu, tylko w jego po prostu tej części, która jest, nie wiem, przy nas, przy brzuchu, tak, wystają takie dwa, yy, dwa cycki i one służą temu, żeby yy, sterować yy, skrótowo, bez wchodzenia do menu jakimś tam balansem czatu, o ile korzystamy z kablowych, yy, przewodowych słuchawek a przede wszystkim, żeby w trybie natychmiastowym przełączać się między zapisanymi w menu opcji jakichś ustawieniami kontrolera, gdzie po prostu jednym kliknięciem możemy się przełączyć z naszych zapisanych ustawień do strzelanki, przeskoczyć sobie na FIFA albo na właśnie
1: Gran Turismo. Znaczy jest jedno ustawienie domyślne e, i trzy możemy sobie jakoś opisać. No tak,
0: czyli e, cztery. I te cztery, jednego. z tego co gdzieś tam czytałem, to są zapisane stricte w padzie. Konsola może ich przechowywać więcej, ale my możemy sobie te cztery łącznie mieć w padzie, przez co gdy pada zabieramy do kogoś innego i go sparujemy z inną konsolą. To wciąż będą miały te ustawienia. Więc to jest taki pad, który zabieramy w keysie, idziemy do kumpla, rozpykać go w FIFE. Yy, Okej, okay, pewnie tam się też dzieje tak na jakichś, wiecie, eventach czy coś, to to to, to ma sens. Ale przecież to jest tylko i wyłącznie kwestia możliwości jakiejś technicznej oprogramowania, że jeżeli będą faktycznie jakieś takie głosy wiecie, byle jakie, to, to te dwa guziki mogą być odblokowane jako również parowalne. Po prostu przełącznik jeden w menu i wyłączasz... No
2: tylko, że to Rafał nie będzie miał najmniejszego sensu, bo wtedy i tak będziesz musiał zabierać kciuki z analogów, a to jakby to jest dla mnie klucz właśnie używanie tych przycisków. Że nie musisz zabierać kciuka z analogów, nie musisz przerywać ruchu celowania czy czegoś, tak? Z jednej strony to, to, to jest, to jest z, z dla jednej mnie trochę strony, tak ogólnie zaprojektowane, że one, te przyciski, jeśli one staną się mapowalne, one będą według mnie kompletnie bezużyteczne.
0: Słuchaj, to sobie każdy jest w stanie wytypować inną opcję, no bo jeżeli tam byś sobie pod tym przyciskiem zaprogramował na przykład L1, gdzie L2 zwykle służy jako trzymanie celownika, tak, trybu celowania... I wtedy kciukiem mhm. jesteś w stanie, wiesz, prawym kciukiem celujesz, lewym kciukiem jesteś w stanie, nie wiem, coś tam zmienić, tak? No, jakby, miałoby to może jakiś sens w określonych sytuacjach. Nie, nie według chcę.
2: mnie nie, no ale to naprawdę. Z powodu jest by na pewno
0: więcej, pokminić. pamiętajcie o jakby jednej drobnej rzeczy. Ja nie twierdzę, że to jest, wiesz, złote, idealne rozwiązanie, broń Boże. Bardziej chodzi mi o to, że każdy, pomimo tego, że niby kontrolery są zaplanowane do jakiejś tam formy wykorzystania i, i, i pod jakiś uchwyt, to każdy ma troszeczkę jednak inny styl grania i używania tych przycisków. Ja na przykład nigdy nie gram i tak po prostu jestem nauczony, nigdy nie gram wykorzystując jakby dwa palce na L1, R2 tylko zawsze to robię jednym palcem, nie jestem w stanie przestawić się, żeby serdecznym palcem używać R2, tylko musi to być wskazujący i albo L1, albo L2 musi jakby być wybór zawsze, a wiem, że są tacy którzy po prostu trzymają tam dwa palce i jest to dla nich normalne nie? więc
2: niektórzy też grają na, na szpona na przykład tak na kontrolerach od Nintendo. Tak,
0: no jakby, więc nie, nie, nie odbierajmy tego, że gdzieś tam możliwości właśnie personalizacji dla każdego mogą być inne, bo bo mi się gdzieś ale, tam gra
2: inaczej. Ale nie, no, nadal uważam, że to jest po prostu kiepskie rozwiązanie, bo jakby znakomita większość dodatkowych przycisków jest za, jest robiona tak, żebyś mógł ich używać palcami poza kciukiem, tak? tak. I, I to jest właśnie dla mnie trochę bezsensowny, po prostu taki, taka ślepa uliczka jakby w tym projekcie tego kontrolera, których jest swoją znaczy, no drogą dużo sobie więcej. oni po prostu nie? tak
1: to wymyślili, nie? oni sobie tak to po prostu wymyślili, tak. że że nie na zasadzie może kiedyś to odblokujemy, jak się ludzie zaczną próć, tylko one służą do tego. I te, jakby to zadanie, do których one zostały zaprojektowane, moim zdaniem, że spełniają fantastycznie. Co więcej, ja się nie zgodzę z Mikołajem, bo uważam, że ja bym sobie świetnie poradził, gdyby mi dali możliwość obłożenia tych przycisków ja bym sobie świetnie poradził i do nich kciukami sięgał, bo są tytuły w których te kciuki na tych analogach nie są aż tak super potrzebne natomiast fajnie by było można obłożyć te przyciski więc tak jak że tak powiem troszkę wracając, mamy dwa przyciski z dołu, te takie łopatkowe, które możemy sobie podpiąć pod dowolny inny przycisk na padzie, oraz te dwa funkcyjne z lewej i z prawej, one się niczym nie różnią, są po prostu dla Was do wyboru, który Wam tam lepiej leży, ale działają dokładnie tak samo i pełnią tę samą funkcję. Zresztą one są też napisane, opisane jako FN, z czym pewnie nieraz spotkali się użytkownicy laptopów, kiedy właśnie przy przycisku FN mamy jakąś kolejną funkcję tutaj możliwą do wyboru. Tutaj jakby tego nie ma, czyli że jakby nie możemy zrobić czegoś, co Mikołaj opisywał, że jest w lice, czyli przyciskając FN mamy jakby dostęp do jeszcze drugiej jakby wersji każdego z przycisków. Tutaj tak, tak nie działa. Ten FN po prostu jest jako funkcja. Tak, w
2: Elite to jest rozwiązane tak, że jeden przycisk możesz sobie wybrać jako shift po prostu. Nie? Czyli de facto możesz mieć sześć dodatkowych przycisków, bo jeden podpisujesz sobie jako shift i przytrzymując go, te trzy pozostałe mają takie funkcje, jakie sobie do nich przypisałeś po, po użyciu tej funkcji, tak? tego shifta. I to jest też spoko. To jest kolejna jakby przewaga tego kontrolera. I też nie zgodzę się z tym, co Rafał mówił, że DualSense Edge nie jest konkurencją dla elitki. To znaczy bezpośrednio oczywiście, że nie jest. Ale to jest, ale ja jeszcze analogiczy... tego, ale ja jeszcze
0: tego tutaj nie powiedziałem i ja może.
2: Ale ja, ja nawiązuję do tego, co mówiłeś ja... na, na, prywatnej grupie. No, naszej.
0: dlatego to, ja, ja, to powtórzę. Ty możesz się z tym nie zgodzić i to zaraz skomentujesz, ale ja, ja powtórzę po prostu, żeby słuchacze wiedzieli, jaki gdzieś tam, yy, no, 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 co myślałem, tak?
2: Mhm.
0: Jeżeli jestem graczem i rozważam granie na playce w jakieś tytuły multiplatformowe, no to mam do wyboru Edge'a w tym momencie oraz ze trzy co najmniej rozwiązania firm third party, które na szczęście nie są blokowane i działają bezprzewodowo. Taki Razer jest tam, jest Aim Controllers i jeszcze jakaś tam inna firma i to są różne opcje. Jedne bardziej przypominają kontrolery z PS4, inne z PS5. Wiem, że Aim Controllers to jest tak naprawdę dual sensy, które po prostu trafiają na stół i są ręcznie przerobiane, więc można sobie skonfigurować, zamówić, czy ma mieć efekt efekty triggerów, czy ma mieć po prostu krótki spust, la kliknięcie myszy, który jest tak ceniony w, wiecie, do krótkiego skoku w strzelankach, żeby natychmiastowo wykonać ten strzał i, i, i tego typu rzeczy. I one w większości kosztują po 1500 złotych. Jedynie ten, który bardziej tak naprawdę jest wersją PS4-kową, bo, bo nie ma żadnych tych funkcji z nowej generacji, poza faktem, że współpracuje z ps 5 To wszystkie kosztują 1500 zł i mając te opcje do wyboru, które się sprzedają, każda z firm się utrzymuje, każda z firm się zdecydowała wprowadzić coś takiego na rynek, tylko jedna oferuje opcję triggera, i już na etapie zamawiania kontrolera trzeba tego triggera albo zostawić, albo zrezygnować z niego. Owszem, są tam opcje od spodu przycisków w czterech, jakby w ilości czterech sztuk, bo taki gdzieś tam się przyjął przez lata standard rynkowy, z którego Sony się jakby poszło pod prąd i wrzuciło tylko dwa. No ale. Jakby nie patrzeć, to dla nich czy jest konkurencją i nie można powiedzieć, że którykolwiek z tych czterech padów uczciwie jest najlepszy bo uważam, że każda z nich każda z tych opcji ma swoje mocniejsze strony tu czy tam i po prostu to jest kwestia indywidualnej decyzji wśród czterech kontrolerów o jakichś tam zbliżonych opcjach gdzie jakąś tam na przykład dużym argumentem jest to, że DualSense te triggery pozwala albo zblokować na krótkim skoku, albo na średnim skoku albo odblokować i wtedy one działają tak jak w zwykłym DualSense, że są regulowane przez grę, co uważam, że jest zachowaniem jakby tej jego ogromnej wartości jednocześnie z opcją przełączenia się na inny tryb. I, I takiego rozwiązania na przykład nie oferuje żaden konkurencyjny kontroler, niezależnie od tego, ile by tam nie miał innych cudownych zalet. Więc to jest kwestia wyboru i to, że Xbox ma jakiegoś sprawdzonego elita od kilku lat, którego gdzieś tam robi i, i, i on jak najbardziej jest fajnym, porządnym kontrolerem, szczególnie na tle podstawowego uważam, że y, jest świetny. Ja w ogóle nie potrzebuję funkcji elity, ale ja go kupię po prostu kiedyś tylko i wyłącznie po to, by ciszej działa I, i zwyczajnie to jest jakby ta argumentacja. No tak, nie
2: ma tych klików. Tak,
0: ale jakby my to możemy rozpatrywać, ale ja wciąż rozpatrując to, że Elite może być lepszym kontrolerem obiektywnie, bo ma, nie wiem, więcej łopatek i dłużej trzyma na baterii, tak? Yy, to nic mi nie daje, biorąc pod uwagę, że ja jednak no jestem... wiadomo,
2: że dla, dla gracza playki typowego, gdzie ktoś ma jedną konsolę... Tak jak ale jak ja mam dwie, tak?
0: ja dalej mam dwie, ale większość gram tam i jakby swojego czasu spędzam po prostu zwyczajnie z wyboru, więc nawet posiadanie tego lepszego wyboru nie przekona mnie do tego, że jakby no, no mogę przyznać ci rację, że jest lepiej to i to rozwiązane, ale nic mi to nie daje. Nawet jeżeli on mhm. jest dwa razy tańszy. nie? Dlatego uważam, że tego nie, nie można no, rozpatrywać rozumiem, jako konkurencję rozumiem. taką bezpośrednią.
2: Jak najbardziej. Czaję, czaję o co ci chodzi. No, natomiast e, chciałbym jeszcze posłuchać Tomka, e, bo ciekaw jestem, e, bo już właściwie jeśli chodzi o funkcję, no to tak naprawdę wiele tam się jeszcze nie, nie podzieje. Możemy... Znaczy, warto wspomnieć o tym, że... No niech Tomek dokończy cały analogii,
0: opis. No, nie? no niech Tomek dokończy opis, bo tak naprawdę na przyciskach funkcyjnych i tych z tyłu skończyliśmy, a jest co najmniej jeszcze kilka rzeczy.
2: No dawaj, jedziesz, Tomek.
1: Tak, no jeżeli chodzi o, o dodatkowe rzeczy, to mamy... Yy kontrolę mechaniczną długości spustu jednego i drugiego. Możemy ustalić to niezależnie, znaczy inną mieć na lewym, a inną na prawym. Dla każdego są trzy poziomy i jest to znacząca różnica w przypadku takiego spustu pełnego, czy skróconego do połowy, czy zupełnie krótkiego i tutaj właśnie dochodzi do tej kontrowersji, którą, którą powiedziałem. Mianowicie w Gran Turismo jeździło mi się dużo lepiej na krótkim spuście niż na długim spuście.
0: Myślę, że to jest, myślę, że to jest kwestia jakby znów mocno indywidualnego podejścia i, i to jest dobre, że mówisz coś takiego, bo się może okazać, że komuś jest lepiej i komuś jest łatwiej. Ja... Nie przewiduję takiej opcji, bo mi się bardzo podoba to, jak sama gra, jakby reguluje opór tego pedału gazu i jest to dla mnie w 100% ok. Ale rozumiem, że komuś może być tak lepiej. Fajnie, jakby, że na Ale jest Powiedzcie wyda. mi,
2: czy na tym najmniejszym skoku, czy ten kontroler, on, te triggery, czy one się stają wtedy cyfrowe, czy on, one Nie. przestają być analogowe? czy?
0: Mm. Znaczy...
2: No właśnie, bo, bo wiem, że w elitce jest tak, że w momencie, kiedy przeskoczysz na minimalny ten skok, taki króciutki, to wtedy on, on nie jest analogowy. Nawet jak go minimalnie tylko dotkniesz, on od razu reaguje. To... Czyli to już jest wtedy cyfrowy przecież tak jak rozumiem. pozostałe. Nie, nie
0: ma opcji 50-70% wciśnięcia. to tego nie wiem. Wiem, że sam skok jest dłuższy niż przy rozwiązaniach konkurencji czy to elitki, mm -hmm. czy to tych e tak, e tak, Tak, i jest tak, tak głębszy. Dalej, Nawet jest na głębszy tym niż, niż no? kliknięcie myszką tak zwane, nie? czyli gdzieś tam to dalej jest milimetr dwa powiedzmy, jeżeli to ma dla kogoś znaczenie, ale czy on zachowuje analogowość czy cyfrowość? Nie wiem, wydaje mi się, że
1: wydaje mi ja bym powiedział, że jest analogowy, nie, nie, nie mam jakby pewności, nie sprawdzałem tego sam, natomiast no ale nie mówisz, że jeździsz na krótkim, czy na,
0: na krótkim czy na średnim? Na krótkim. A czy wrócę no. na krótkim jesteś w stanie jechać na pół gazu?
1: Jestem. A, no tak. to znaczy, że no jestem na jakby dobry.
2: Mamy tak. odpowiedź na pytanie. Easy. Easy. Dobra, Tomek. Co, więc co, co, więc mamy jakby te, te, te dwie,
1: dwie opcje us, ustawień. No i yy, możemy jeszcze rozebrać jakby przód yy, i wymienić całą gałkę. Yy, jest na takim wyjeżdżającym module więc możemy go sobie wymienić. Nawet w pudełku jest miejsce na dodatkowy taki moduł grzybka, tak zwany który możemy sobie tak dokupić i gdzieś tam ze sobą włożyć, jeżeli była taka potrzeba. I oprócz tego znajdują się jeszcze cztery grzybki, bo domyślnie jest, jest to takie samo rozwiązanie jak w dual sensach, czyli ten taki jakby wklęśnięty. Wkleśnie ta obudówka grzybka, natomiast są dwie podwie pełne, zaokrąglone jakby do góry, jedna jest krótka, a druga jest dłuższa. Aczkolwiek porównywaliśmy zalitką i nawet ta dłuższa nie jest tak długa jak długa gałka w elicie, więc. Tak, tak, tak. A w
2: ogóle tutaj też pojawił się pierwszy zgrzyt, jeśli chodzi o rozwiązania tego edża, bo nie wiem, czy pamiętasz, że na początku, po pierwsze. Nie tak łatwo nam się udało zdjąć tę obudówkę z przodu.
0: No, no, a znaczy, tak, ale,
1: ale to było tylko ten jeden raz u ciebie. Tylko ten jeden raz no, u ale ciebie. ale dobra, ale dalej. Bawiłem się dzisiaj w domu i, i, od, i odchodziło zupełnie, zupełnie Spoko, lekko, no to, to może to był przypadek po prostu. Ja
2: to zdjąłem też bez problemu. Dalej. Łutęka, no. Dalej chodzi o zdejmowanie grzybków. My nie bardzo na początku wiedzieliśmy, czy mamy go mocniej pociągnąć, czy coś. Ja w pierwszej chwili myślałem, że ty ułamałeś tego kurwa grzybka, jak go wyciągnąłeś. Tutaj u mnie w sensie, do, do, do góry, żeby wymienić po prostu. Nie, ale on gałkę, ma nie? zwykły
0: zatrzask, to, to, jakby ja rozumiem, no. że instrukcji mężczyźni nie czytają obsługi, ale to, to gdzieś tam.
2: Tak, tak, ale wiesz, chodzi o to, że znowu, porównania do elitki tam po prostu podnosisz, on wyskakuje, wrzucasz go na elitkę i on niemalże szan, sam wpada na swoje miejsce. Tak, jest
0: magnetyczny. Więc tam to więc jest, tamto jest rozwiązane fajne...
2: całkowicie odpornie. nie potrzeba tam żadnej instrukcji. A tutaj po prostu mówię, Tomek zdjął tego grzybka i ja autentycznie myślałem, że on wyłamał tego jebanego grzyba w tym edżu. Nie? Mogę,
0: mogę, <grych> mogę przypomnieć sobie jedną sytuację, i to jest oczywiście w formie żartu, a nie że tam poważnie, w której tutaj rozwiązanie Sony jest y, przewagą, bo trzeba użyć więcej siły, bo pamiętam, jak Tomek nie mógł grać, mam na myśli jak z Tomka, y, nie mógł grać, bo mu grzybek zapierdolił syn i wrzucił gdzieś do jakichś zabawek y, w swoich i tak dalej, bo on na magnesie tak leciutko schodzi, że po prostu ginęły mu regularnie, więc myślę, że tutaj by nie wpadł na takie rozwiązanie, aczkolwiek... Doszły do mnie, bo ostatnio taką zbiórkę robiliśmy. Przyszły do mnie yy, cztery dwolszoki na Natal. ale
2: wiesz, że w sumie masz rację, bo mi kiedyś kot zajebał gałkę od... od no, no
0: właśnie, do tego też wierzę, <laughs> że wszystko ma swoje dwie strony i yy, szczególnie jak spojrzałem na te cztery dwolszoki i, i zobaczyłem, że Trzy z nich mają wygryzione gałki, jakby kurde ludzie mieli, wiesz, prosto drwale z spuchniętymi, z szorstkimi, wiesz, pełnymi odcisków łapami siadali grać, wiesz, 15 godzin.
2: I jeszcze jeszcze owijają je sobie papierem ściernym. Dokładnie nie tak,
0: wszystkie, no dosłownie dwie gałki to miałem tak, że w ogóle nie miały tej warstwy zewnętrznej, była ona całkowicie zjedzona. Jeszcze jakieś tam pogryzione przez psa, więc wcale się nie dziwię, że do takiego sprzętu jest dorzucany no, zamykany case, żeby to po prostu nie ginało jeszcze kłódkę powinien mieć tam jakąś na szyfr najlepiej.
2: No właśnie, a powiedz mi co tam dalej Tomku? Coś jeszcze warto, warto wiedzieć o tym kontrolerze?
1: No jeżeli chodzi o technikalia to jeszcze jest zatrzask na kabel ponieważ to już było zgłaszane we wcześniejszych testach jakichś takich pierwszych, pierwszych ludzi, którzy dostali go w swoje ręce że czas działania na baterii jest dosyć krótki i faktycznie pierwszy, pierwszy test trwał raptem 4 godziny. Żal. Więc to było straszne. Natomiast nie wiem co się stało z tym pierwszym testem, bo jestem przekonany, że naładowałem ten pad na maksa w stacji ładującej. Gdyż kolejne testy wykazały, że jednak ten czas wynosi około 6 godzin z hakiem, tam no, różnice są powiedzmy 10-15 minut między tymi kolejnymi jakby ładowaniami, niemniej jednak zawsze przekracza te 6 godzin. Nie jest to może urywający głowę wynik, niemniej jednak 6 godzin jest zdecydowanie lepsze od 4 godzin. No
0: domyśl, tak domyślam czy inaczej, się, że czy po prostu pan... wymienne analogi zjadły miejsce na baterię i to jest troszeczkę porażka, ale pasuje do oryginalnej stacji ładującej. Czy to nie jest przypadkiem związane z tak. tym, że większość czasu na tym kontrolerze jednak grasz na minimalnym skoku i triggery nie zjadają prądu?
1: Szczerze nie wiem, bo tylko krótko grałem na tym, na tym krótkim kroku. Okay. Raczej grałem na na, na, fullsko, na, na, na pełnym e, Na tak. pełnej
2: kurwie, jak to się mówi.
1: Dokładnie. E, natomiast, e, więc, więc wynosi to około tam 6 godzin. E, no niemniej jednak, jeżeli chcecie jakby mieć cały czas ten, ten kontrol gotowy, to w zestawie jest bardzo długi kabel. E, bo chyba 3 metry ma, nie ten kabel? 3 metrowy, tak. Wydaje mi się, że ma 3 metry. I, i faktycznie no, u mnie u mnie absolutnie sięgało to do konsoli, nie było żadnego problemu jeżeli boicie się, że gdzieś tam w ferworze walki ten kabel się Wam może wypiąć albo jebany wajzer pociągnie za kabel od konsoli w sekundach czasu reakcji kabel versus bluetooth
2: Aha, no tak, wiadomo
1: to w zestawie jest chwytak. Taki specjalne, specjalne urządzenie, w które wkładamy kabel i które jest montowane w padzie, co powoduje, że ten kabel Wam na pewno z tego pada nie wyskoczy. To czyli, jest fajne akurat.
2: Całkiem spoko.
1: Czyli po otwarciu pudełka znajdujemy pada, cztery wymienne grzybki o dwóch różnych wysokościach, cztery przyciski, te dodatkowe, które są łopatkami, więc mamy faktycznie dwie łopatki lewą i prawą i dwie te pastelki również lewą i prawą. Oczywiście nic nie stoi na przykodzie, żeby z jednej strony zamontować sobie pastelka, a z drugiej e, e, łopatkę. Kto, swoją drogą
2: e, łopatki, które nam się udało zamontować źle z Tomkiem.
1: Tak, tak. tak Dzisiaj jak robiłem zdjęcia, zdjęcia do artykułu, to odkryłem, że żeśmy kompletnie jakby źle je zamontowali.
2: Nie zmieniające
3: faktu, to, że działały. To, że działały tak.
1: E, więc, więc też nas to jakoś może nieszczególnie nie zdziwiło. E, kabel ten 3-metrowy i właśnie t, e, uchwyt e, na ten kabel, żeby on nie wyskakiwał. E, to, czego nie ma, to jest dodatkowy e, moduł e, grzybka sprzedawane osobno. Jeżeli dobrze pamiętam, to ponad nie, 200 zł kosztuje. Nie,
0: tam jest e, 129, bo patrzyłem tą cenę. To, A, to jest całkiem... Całkiem spoko. znaczy domyślam się, że to jest rozwiązanie. Ja, ja nie wiem, ja się zastanawiam, czy to były jakieś wiecie, ankiety prowadzone i ktoś stwierdził, że taka istnieje potrzeba, bo nikt tak naprawdę na rynku jeszcze nie wprowadził takiego rozwiązania, więc mnie to bardzo zaskoczyło. Zastanawiam się, czy.
2: Wiesz co, Rafał? Ja mam wrażenie, że te wymienne moduły mogą się za jakiś czas, na przykład, pojawić z większym oporem. Bo nie, one nie mają regulacji Mogą, tak, tej gałki analogowej, tak być, jak wyliczę. Więc możliwe, że wprowadzą za jakiś czas, jak będą głosy, że jest to potrzebne, możliwe, że wprowadzą na rynek po prostu moduł, który chodzi ciężej. Może, kurze, tak być,
0: może tak być. Albo że w ogóle tam będzie kurwa kierownica zamontowana. W każdym razie wydaje mi się, że to, to jakaś potrzeba istniała, tylko my nie jesteśmy z tej części społeczności, która, która faktycznie jest tym odbiorcą i by chciała mieć taką wymienność, no bo jesteś nauczony grać na swoim padzie, masz go pod, pod siebie spersonalizowanego i, i, i jeżeli jesteś na jakichkolwiek, nie wiem, istotnych zawodach, meczach, czy, czy coś w tym stylu, to jeżeli ci zaczyna fruwać analog, no to jesteś w dupie, tak? I... Raczej dwóch padów nikt nie ma. no To jest jakby opcja posiadania koła zapasowego. Tak jak wiecie, auta na Dakarze jeżdżą z dwoma kołami zapasowymi gdzieś tam na bagażniku albo coś w tym stylu. No jakby to jest jedyne, co mi przychodzi do głowy, bo kompletnie nie, nie wierzę w takie tam tłumaczenie, że o, zrobili chujowe analogii z dryfowaniem, więc się wiecie, za za na gwarancję tam za... za, za
2: znaczy ja myślę, że to fiksowali. jest podyktowane tym też trochę, że... Mamy drogi sprzęt, tak? I jednak gałki analogowe, one się wyrabiają, tak? Znaczy, to jest też właśnie kwestia
0: I... tego, co powiedziałeś no, to przy to słuchawkach, jest, jest, jak mikrofon się... był. Pamiętasz, jak mieliśmy tą rozmowę? Tak. Ja powiedziałem, że składany mikrofon, jakiś wsuwany w obudowę headsetu albo, albo po prostu chowany, o, nie, łamany, jest super rozwiązaniem, bo jest cały czas pod ręką. A ty mi powiedziałeś, że tyle już naprawiałeś mikrofonów w słuchawkach, bo tam kabelki coś się przecierały z czasem zużywania. No, od tego ruchu, od po, tego po prostu. ruchu, wiesz,
2: chowania tego mikrofonu i tego.
0: Tak mieć rozwiązanie odpinane, chowane do szuflady, bo łatwiej je naprawić i wymienić.
2: No i jakby... Tak, tak, no właśnie myślę, że to jest na podobnej zasadzie, że to jest taki self-repair, że po prostu zjebał ci się analog, bo długo grasz na tym padzie, wyrobił ci się, nie wiem, wytarła ci się gałka, czy zaczął dryfować. No potraktowanie to po prostu... jak element eksploatacyjny, jak klocki komucowe tak, samol... w samochodzie. dokładnie. Że zamiast odsyłać go do serwisu, to po prostu zamawiasz sobie analoga i sobie go wymieniasz. nie Znaczy, wydaje
1: mi się, że jeżeli powiedzmy są gracze biatyk, no to te grzybki tam faktycznie mogą siadać, nie? Na w
2: biatykach się używa grzybków. Ja zawsze w biatykach używałem dipada.
1: No bo nie grajesz Street Fightera, mój drogi. A, A jednak no Street Fighter jest takim tytułem najbardziej no. wydaje mi się esportowym. Okay. Przynajmniej tak jak ja jeżdżę, jeżdżę po, po tych wydarzeniach różnych, to zawsze największe i emocje, i publikę zbiera właśnie z Fighter.
0: No,
2: no Ale się
1: kręci grzybem równo.
2: <głos> no dobra, Tomek, a to dalej, dalej. Jeśli chodzi o wykonanie pada, może teraz coś powiedz. E,
1: tak, no jeszcze warto wspomnieć o tym, że jest poprawiony gładzik, Eee, czy tam touchpad czy ten wielki duży jak zwał tak zwał eee, i on jest naprawdę dużo dokładniejszy eee, bawiłem się tym zwłaszcza w Hogwarts Legacy, gdzie tam trochę tych różnych opcji jest i tam można sobie faktycznie tym gładzikiem jeździć jak myszką eee, i było to dla mnie bardzo dokładne, <coughs> fajne ale jest to Bayer, który wydaje mi się, że w, w większości jakby przypadkach no nie Nikt, nikt, no ale akurat nie tam nie właśnie zastanawiałem się, nic.
2: czy to była kwestia zaprogramowania gry, czy tego touchpada. Ale pamiętasz, ja ci mówiłem, że ja mam z tym problem trochę. Tak, że jak, tak, tak, że to działa tak, że tak, ten tego. kursor na, na ekranie on pojawia się tam, gdzie ty jakby analogicznie klikniesz, znaczy dotkniesz tego touchpada. Czyli jak ja jadę sobie na przykład w prawy górny róg i nie dojadę do tego kursorem do tego prawego górnego rogu, bo skończył mi się touchpad i przenoszę palec, jakby cofam go kawałek, żeby dojechać dalej, to cofa się też kursor i on się pojawia w tym miejscu, gdzie dotknę touchpad. I się zastanawiam, ani Ani, to razu, ani, bez razu, bez ani razu. razu, słuchajcie,
0: przechodząc grę nie skorzystałem z tego touchpada jako z myszki, no ale jakby wie, wiemy, że on jest. Dobra. No tak. Mm. Czy tam Ale są, tak, czy tam... jeśli
2: chodzi o wykonanie, to ten touchpad jest dużo ładniejszy. On jest fajny, bo tam się pojawiły te symbole PlayStation, on jest ładnie wykonany. Tam symbole się chyba Natomiast... nawet
0: na spustach pojawiły, tak mi się wydaje.
2: Tak, tak. Natomiast byli ja byli. mam problem, ja mam problem, że szczerze mówiąc ten pad nie zrobił na mnie jakiegoś wrażenia specjalnego. Bo w momencie, jak wyciągałem na przykład, znowu porównanie, jak wyciągałem z opakowania samo pudełko od Elitki, jak ona jest wykonana, to od razu na mnie zrobiło wrażenie, że ja wiedziałem, że trzymam dojebanego pada w ręce. A tutaj to jest taki jakby, powiedzmy, dual sense ubrany w ładniejszy garnitur, nie? I, I do tego ta cena. No jakby dla mnie, znaczy mówię, to jest fajny kontroler. Obiektywnie to jest dobry, ładnie wykonany sprzęt. Poza tym może takim hamskim błyszczącym, palcującym się plastikiem z przodu. Tym, wie, wiecie, Mi się ten, też nie podoba analogu. ten plastik. No to tanio wygląda strasznie. I, I mówię. I...
1: Znaczy, moim zdaniem miał, to miałbyś, ten plastik miał być takim y, dotykiem trochę zł, złota, nie? że to jest taki. W
2: podstawowej
0: wersji świecący, masz to... matowy, a tutaj będzie błyszczący, więc jest lepszy i droższy. Tak.
1: Że to, że to premium. A może
0: tak. i tak. Znaczy, ja ogólnie nie jestem fanem kolorystyki tego pada, bo wolę jak są białe przyciski na białym tle i spójne jakby z tą kolorystyką, niż takie kontrasty na siłę wrzucone. I, i, i przy tym jakby będę obstawał niezależnie czy chodzi o pady xboxowe czy, czy playkowe, że po prostu im mniej kontrastu tym, tym się to ładniej spina natomiast jako całość Cieszy mnie to, że on zachowuje jakby swoją oryginalną sprawność z akcesoriami, że właśnie sobie go możesz korzystać. Ostatnio bo mówiłem wam o tym, że chcę sobie zrobić jednego z tych swoich dual sensów tuning po chińsku, nie, w sensie zamontować rozwiązania tych łopatek z tyłu czy przycisków o, dodatkowych, y właśnie y po, poprzez y jakieś tam modyfikacje tylnej ścianki, wlutowanie się w płytkę. Y jest, co najmniej znalazłem tam trzy różne takie a, rozwiązania.
2: A mam pytanie, czy wiecie, bo, bo ty masz te takie panele wymienne nie? do dual sensu, mm -hmm. w sumie jeszcze chciałeś mm -hmm. wysłać nawet. Yy, czy one, one pasują do Edge'a? Nie, to jest całkiem inny
0: system, dlatego że
2: w Edge'u jest, tylko, z tyłu. jest okay. tylko
0: środek i masz klips, a w yy, zwykłym sensie one aha. zachodzą ci na sam koniec uchwytów i okay, zachodzą. Tak, tak, tak. To jest hmm. zupełnie co innego. Natomiast yy, ciekawostka, jeżeli te stylne. Panele z przyciskami kosztują powiedzmy około 200 złotych, mniej lub więcej, zależnie od tego, która wersja wychodzi to jest to tylko jedna z modyfikacji, którą przeprowadzamy i nawet jeżeli będzie ona wygodna i tam ma jakieś tryby, wiecie, mapowania przycisków albo autofire wczytane w swój układ scalony, bo oczywiście w samej konsoli nie ma wtedy żadnych możliwości czegokolwiek ustawiania, jak to jest sztukowane, to ta narośl, która z tyłu się robi na ściance, na obudowie, zaczyna przeszkadzać w ładowaniu pada i dodatkowym akcesorium, które trzeba sobie z Chin zakupić jest modyfikacja do stacji ładującej Dual Sense, żeby po prostu się on mieścił wtedy z tą tylną ścianką. To ostatnio dopiero wypatrzyłem, mówiłem już o tym Arłowi, więc już się robi z tego koszt dodatkowych jakichś tam 60 zł czy, czy iluś i, i to tak rośnie, rośnie, nie? bo jeżeli jeszcze byś chciał sobie z pusta przerobić to kolejne 80 zł, żeby tam wybrać coś i wiesz... I, i dalej masz tak naprawdę złożony z chińskich klocków wynalazek, no ale w niższej cenie, co by nie było.
2: No i właśnie, dochodzimy do tej ważnej kwestii w tym kontrolerze, czyli jego cena. Pierwsze znaczy, to... To,
1: może... to... Czekaj, czekaj, no, no, czekaj Miki, no. bo jeszcze zanim ceny, to jedna rzecz trzeba dodać, tak? Ten kontroler po podłączeniu do, do konsoli PlayStation za pomocą dołączonego kabla się oczywiście paruje, potem już można sobie cały czas grać bezprzewodowo natomiast w opcjach konsoli pojawia się nowe menu przeznaczone dla niego i kiedy on właśnie tam sobie jest włączony, jest połączony z konsolą możemy do tego menu się dostać tam zarządzać tymi profilami ale oprócz tego w tych profilach ustalamy kilka rzeczy nie tylko obłożenie tych dwóch dodatkowych przycisków ale też ważna rzecz, dla każdej gałki z osobna wybieramy profil tak krzywej czułości. Jest kilka, pięć bodajże pre predefiniowanych, zaraz się upewnię, predefiniowanych tych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czy jeden jest ten podstawowy, czyli płaska linia. E, krzywa nawet, e, a później już są różne e, przeznaczone do, do konkretnych e, czynności. E, więc łącznie jest jakby tych sześć tych krzywych. E, I dla każdej tej krzywy jeszcze możemy dodatkowo ją e, wypłaszczyć lub e, jakby, jakby zwiększyć rozszerzyć. I oprócz tego jeszcze możemy dodać martwą strefę e, dla, dla gałki więc ustalamy to osobno dla lewej i dla prawej, dzięki czemu w jakby poruszaniu się lewą gałką może mieć zupełnie inny system niż w celowaniu prawą gałką. Tutaj też konsola, znaczy nie konsola, tylko bardziej menu te, te, tego pada podpowiada, który z tych profili nadaje się bardziej do czego. Ja testowałem głównie strzelanki, trzy profile są opisane jako nadające się, pasujące idealnie do strzelanek to jest taki tryb precyzyjny w którym bardzo jakby powoli się ten kursor na, na ekranie przesuwa w zależności od tego jak tym grzybkiem majstrujemy ja natomiast najbardziej lubiłem dynamic dynamiczny tryb w którym, w którym jakby mi najbardziej leży, jeżeli chodzi o celowanie ja co prawda nie gram z najparkami, ja zazwyczaj na średnim dystansie strzelam z broni automatycznej więc, więc to, to rozwiązanie mi najbardziej leżało ale czuć było niesamowicie różnicę między tymi profilami testowałem je wszystkie, testowałem też je w różnych grach jak wspomniałem The Last of Us Part 1 oraz Hogwarts Legacy latałem na miotle na tych różnych właśnie ustawieniach Naprawdę pod tym względem byłem niesamowicie zajarany i pod wrażeniem tego, co tutaj zostało przygotowane. Mikołaj mi pokazywał, że w elitce jest podobna, podobna jakby zmiana tej czułości. Nie, nie jest dokładnie to samo, e, tylko że nie jest tak fajnie opisana brzydka. jak
2: w tym menu Edge'a. Tam masz po prostu do wyboru, ale nie masz powiedziane, jak to tak naprawdę wykorzystać. A tutaj to jest fajne, że jak ktoś nie orientuje się aż tak bardzo chce w tym pogrzebać, może sobie właśnie przeczytać ten, ten opis, i to, i to dużo daje według mnie, że właśnie mówią, gdzie to najlepiej wykorzystać.
1: Zwłaszcza jeżeli jest to ktoś, kto właśnie dopiero zaczyna karierę z tego typu sprzętem. No tak. E, i, I mówiąc szczerze, tak zastanawiam się trochę, y, czy nie jest tak, że takie oprogramowanie mogłoby trafić również do naszych dual sensów. Bo jeśli tak, to jest to, bo będziemy teraz już kierować się w stronę ceny, jest to coś, za co ja bym był skłonny zapłacić. Nawet na jakaś ehm, płatna
2: aktualizacja czy coś.
1: Tak, no. bo ja rozumiem, że to jest jakiś tam dodatkowy kod, ktoś nad tym pracował i tak dalej. Natomiast to jest to, co mi się absolutnie najbardziej podobało w tym padzie. To oprogramowanie, te opcje, ta możliwość podmianki, już nawet palp jest te profile, tak? Ja rozumiem, że mój DualSense nie ma jakby tej szybkiej zmiany profili. Ja mogę sobie zrobić jeden profil i na nim grać i potem ręcznie wchodzić do tych ustawień i tam, nie wiem, wyklikać to sobie za każdym razem, jak powiedzmy zmieniam ze strzelanki na, na jakiegoś Action RPGa, czy... Nie ma problemu. Natomiast e, natomiast to oprogramowanie bardzo, bardzo chciałbym zobaczyć w zwykłym DualSense, Oczywiście to się najpewniej nie wydarzy. E, znając, znając podejście Sony do tego typu rzeczy, ale to jest coś, za co ja naprawdę byłbym skłonny w tym padzie zapłacić ekstra kasę. To powiedz, powiedz odnośnie możemy, tak tej jak ceny,
0: 1200 zł. Tak,
1: no dobrze, No, już chciałem do Mikołajowi powiedzieć, bo, bo on się tutaj wyrywa do tej ceny, ale znaczy jasne. Ja się, ja się też, ja się też chodzi... wyrywam,
0: ale też chcę zwrócić uwagę na dwie małe rzeczy, bo... Pewne rzeczy się zmieniają yy, i zmienia się też coś takiego jak yy, kurs walut i, i zmienia się coś takiego jak wartość pieniądza. Yy, Mikołaj mi zaraz powie, że jakąś uskuteczniam gimnastykę niesamowitą, tylko ja bym chciał, żeby prosta rzecz została tutaj jakby postawiona. Jaka jest cena światowa w euro czy w dolarach edża i jaka jest lub była na premierę yy, elitki? Różnica jakby tych znamionowych cen to jest, nie wiem, sprawdzałem, ale 10, może 15 dolarów. To jest pomijalna w ogóle wartość. To, że dzisiaj elitka bez żadnych akcesoriów jest dostępna za 550 zł, a z akcesoriami za 800 tam chyba ileś, to jest ok, To jest tylko jakiś tam fakt, który, który no istnieje w naszej rzeczywistości. Ale normalnie wypuszczenie jakby przedmiotu na rynek, Powodowało, że te ceny były podobne i nie było biorąc pod uwagę, że te pady od odplejki zawsze były droższe i no nie wiem, jakąś tam większą ilość funkcji mają w swoim podstawowym nawet zakresie to yy, te 5 dych czy no, czy Ale ilość Rafał, ale,
2: ale Elita kosztuje nadal tyle samo, ile kosztowała, nie ale kosztuje 1200 zł, ja, no kurwa mać.
0: Okej, okay, ja to rozumiem, ale Elitka staniała, bo jest dostępna na rynku od pięciu lat czy sześciu, nie wiem ile nawet, bo to, co wyszło nowe, to nie jest nowe, tylko to jest to samo. Chodzi mi o cenę premierową Elity, bo ja sprawdzałem sobie, ona 108, no 180... 170, 100, 170 170 czy dolców. 179 chyba, 180 dolców była Elita na premierę, a DualSense 199. No to 20 dolców różnicy, ale to, to dalej nie jest różnica o 500 zł, tak jak próbujesz teraz to przedstawić. Dzisiaj masz taką różnicę, ale to jest tak, jakbym Ci hmm. mówił, że y, Audi poprzedniej generacji kosztowało 150 tysięcy, a Mercedes tej generacji Tylko, kosztuje... 250.
2: Tylko, że Rafał, tylko chodzi o to, że elitka ma dwa razy większe możliwości niż Dualset. To, to nie jest pad, który powinien być wyceniony na takie pieniądze. No kurwa, i nikt mi tego nie wmówił. On nie jest po prostu tyle wart. On ani nie zachwyca jakoś wykonaniem. Ma dwie łopatki zamiast czterech, jak większość kontrolerów. I szczerze, jeśli ja byłbym fanem strzelanych czy coś to ja bym się zdecydował zdecydowanie na jakiegoś Skafa czy coś takiego. Okej, okay, tylko że
0: gdybyś poszedł... W
2: strzelankach nie są mi potrzebne adaptacyjne adap... triggery. No, kurwa, adaptacyjne no tak?
0: rozumiem o tym, ale ty byś poszedł w Skafa i na Skafa albo aim kontrolera wydał 1500 zł, tak? I, mówił jed... tak, I jednocześnie ale... trzymając tego Skafa w ręku mówił, że 1200 to jest za dużo. Jakby tak, I musiał, to, musiał skafa... wyciągać z szuflady drugiego pada, gdy chcesz siedząc na kanapie, yy, przełączyć się na jakby z meczu Bordo, multiplayerowego ale... na coś innego. ale jakby... chodzi
2: o to, że ja skafa mogę sobie całkowicie spersonalizować i wymienić w nim absolutnie wszystko. A Edge jest po prostu według mnie,
0: ale tam nie masz wymiany RR, który, jest,
2: który jest absurdalnie kosmicznie w skafie, drogi. w skafie masz tylko opcję triggerów mnie,
0: ale... I tylko opcje tylnych y, przycisków. Nie ma czegoś takiego.
2: Tylnych przycisków, ale wyglądu i tak dalej, stary. Tam płacisz też za to, że sobie personalizujesz kontrolę. Ale jeżeli to ja robisz, stanie, to ta cena to zaczyna dwa tysiące
0: ale... kosztować, a nie tysiąc Nie,
2: stary, nie, nie, nie robię. No tak, bo ja, ja sobie, ale ja robiłem ostatnią ofertę, 5, materiał, stary, ale no. było
0: pięćset parę dolarów. Ja jestem tego świadomy, bo też sobie zrobiłem research. Chodzi mi tylko i wyłącznie o tą kwestię. Jakby, że wycena tego sprzętu. I to owszem, z można
2: traktować. I, ta, I taka jest prawda, Rafał. No. Dobra,
0: nie, nie używaj pojęcia, że jest z kosmosu. Ona jest droga. Ja również uważam, że to jest dużo pieniędzy i się w pełni z tym zgadzam. I zgadzam się z tym, że wycena elity jest super jakby atrakcyjna na tle tego Edge'a albo na odwrót, że na tle Edge'a DualSense jest kosmicznie drogi. Tylko to, co powiedziałem na początku, wracamy. Jeżeli ja bym wprowadzał nowe rozwiązanie na rynek i miałbym do wyboru dać go za 800 zł, bo Xbox ma za 800 zł, albo dać go za 1200, bo moja realna konkurencja sprzedaje po 1500 pady, to byłbym pierdolonym idiotą, gdybym to zrobił za 800, bo tam się nie tak, ma ale ocenować. Rafał,
2: ja tego nie rozważam pod kątem ekonomicznym i z perspektywy firmy, tylko z perspektywy konsumenta. No zrozum ale no, to nie rady. Bo ty... I przestań oprawiać ale... te kurwa gimnastykę, ale, ale, bo to jest ale paranoja. Ale to, no, jakby
0: to nie chodzi o gimnastykę, to chodzi tylko i wyłącznie o to, że ktoś tą cenę wymyślił. Razer też kurwa nie zrobił, nawet tam swoich, w swoim padzie nie ma nawet adaptacyjnych spustów, tylko LEDy dodał, które można sobie, wiesz, tym chroma systemem Rozumiem. podpiąć i, i też krzyczy 1500 no i jakby nie ma wojny kurwa w internecie na to, że Razer 1500 woła zapada, jakby wyjebane no, tylko, czytoma, że, tylko,
2: że, tylko że Razer ma dużo więcej funkcji, ma więcej dodatkowych przycisków i lepsze oprogramowanie od tego Ayrza.
0: Ale w jakim zakresie, przepraszam bardzo, oprogramowanie nie masz sprzężone z konsolą, tylko musisz się dymać do peceta. Yy, kon, jakby spusty są bez opcji adaptacji, którą też możesz lubić i, i możesz nie chcieć się z nią rozdzielać na swoim ulubionym padzie. Masz jakieś dodatkowe LEDy, nie masz wymiennych yy, analogów, które być może za dwa lata nie będą dostępne, bo stwierdzą, że im się nie opłaca produkować tego pada, bo go nikt nie kupuje. Jakby nie ma kurwa jednej prawdy na ten temat, no i jakby tylko to ci chcę przedstawić. Jest to rozumiem. drogi jest to drogi na ten zakup, temat myślę. Oczywiście, że jest. Czy
1: znaczy, ja uważam, że ten pad nie jest Leward? Ile no jakby ja proste, rozumiem bo... wszystko, wszystkie. Wsz... Ja rozumiem Rafała, żeby, żeby było jasne. Czy znaczy, ja też rozumiem Je, jak najbardziej. Zgadzam się z ekonomią Rafała. Natomiast nadal y, ja ten pad, o ten pad poprosiłem jakby Sonę do, do wypożyczenia, ponieważ nie chciałem go kupować. Y, wydawała mi się ta cena absurdalna i nawet teraz po, po spędzeniu z nim dwóch tygodni nadal uważam, że jest absurdalna. Y, ja spędziłem kilkadziesiąt godzin no, no, w ciągu dwóch tygodni naprawdę chciałem jak najwięcej tytułów ograć jeszcze po drodze w pad VR, ale spędziłem kilkadziesiąt godzin w Rainbow Six Siege E, grając wyłącznie na tym padzie, e, spędziłem po kilka godzin i w kodzie, i w Modern Warfare, e, dwójce na, na, na najnowszym kodzie. Dodatkowo właśnie jeszcze tam ogrywałem tego The Last of Us i, i Hogwarts, e, i jeszcze Gran Turismo, więc, więc no, jakby, jakby robiłem wszystko, żeby jak najwięcej tego przetestować. Nadal jednak ten pad nie daje mi takiej przewagi, żeby uzasadnić jego zakup. Ja Nadal się z tym zgadzam, to, co, ja się też to, co pod co tym byłem podpisuję, żebyście, żebyście mnie dobrze zrozumieli. W ja... sensie mogę, mogę robić na Edge'u, fajnie to naprawdę podpięcie sobie pod łopatki L3, r 3 wychylanie się to jest, to jest piękne. Ja naprawdę e, miałem przez chwilę takie poczucie, jakbym grał na, na PCcie. dzięki temu właśnie, że tak łatwo mogę, mogę się wychylać, strzelać, się chować. To jest wszystko zajebiste. E, oprogramowanie uważam, że jest rewelacyjne natomiast nadal jako całość i tak żeśmy rozmawiali z Mikołajem, że Mikołaj mówi no dobra, jakby tam kosztował 600, może 700, to bym, to bym się zastanowił ja nadal za 600-700 bym tego pada nie kupił to po prostu nie jest absolutnie produkt dla mnie ja jestem przeszczęśliwy, używając sensów nie jestem jakimś tam super prograczem, gram sporo mam tam jakieś tam osiągi, może nie, nie, nie wysokie, ale powyżej średniej Nadal jednak nie, nie czuję potrzeby, żeby, żeby płacić ekstra za tego pada, ponieważ to, co mi daje DualSense z haptyką, z wibracjami, z tym, jak on mi leży w dłoni, jest absolutnie wystarczające do tego, żeby się świetnie bawić o wszystkich tytułach. Fajnie, że miałem okazję go przetestować, fajnie, że miałem okazję jakby go sprawdzić, ale to nie jest absolutnie sprzęt dla Ja tego.
0: się tutaj podpisuję pod tym, co powiedział Tomek. Sam chciałem powiedzieć przed chwilą, że w moim odczuciu największym wrogiem Edge'a jest zwykły Dual Sense, który jest po prostu bardzo dobrym padem w moim odczuciu i poza historią tam z początków produkcji z drefującymi analogami albo że ktoś ten czas na baterii podważa, że, że, że jest za krótki i to też jestem w stanie zrozumieć to uważam, że jest świetnym padem i naprawdę niewiele zbyt mało zrobili, żeby go poprawić, o tak to powiem
2: no właśnie i, Bo i to on jest, jest po prostu na,
0: sam. Na, na dzień dobry już ma po prostu tą ogromną gdzieś tam przewagę jakąś funkcyjną i tak dalej. I
2: jeszcze na koniec, jeszcze na koniec się okazuje, że jak kupujesz pro ProKontroler za 1200 zł, to on trzyma na baterii krócej niż jego zwykły odpowiednik. I właśnie o to chodzi. To są te takie pierdoły, no to problemy. problemy. to już
1: jakby to nie jest jakby też wielka filozofia, jeżeli ma mniejszą baterię, tak? Bo to wystarczy no, sobie Ma tą samą obudowę z zewnątrz, i zobaczymy, więc, że, jakby musieli zmniejszyć się. Dobra, słuchajcie. Że ma mniejszą baterię, więc, jakby no, wiadomo, że produkt z mniejszą baterią będzie krócej trzymał prawdopodobnie nie chcieli jakby ingerować w znaną obudowę i nie chcieli jakoś jej drastycznie zmieniać na tyle, żeby uzasadnić to znaczy no Tak, bo jest potencji. bardzo
2: wygodna oczywiście i wiadomo, Nadal że zmiana kształtu kontrolera to by niosła za sobą dużo większe tam jakieś konsekwencje powiedzmy.
1: Tak? Dostajecie metrowy kabel plus ten uchwyt na to, żeby, żeby jakby ten kabel wam nie wypadł plus i tak, jeżeli jesteście prograczami, to i tak gracie po kablu, żeby właśnie uszcznąć te milisemnety sekundy czasu reakcji, więc, e, więc albo jesteście casualami, którzy za 1200 chcą się poczuć jak prosy, albo jesteście prosami i tak gracie na kablu. To prawda. Ja, więc,
0: ja, ja powiem tylko, że różnica między Edge'em a Dual Sensem jest bardzo mała w kontekście funkcji wszystkich, które omówiliśmy. One oczywiście są, istnieją, dla kogoś mogą być bardzo ważne, ale w Edge'u dostajemy dużo więcej, bo cały kontroler czuć, że jest dużo lepszy nie mówię, że to wynika jednoznacznie, nie wiem z lepszej pracy wykonanej przy samym elicie ale uważam po prostu i zawsze jestem przeciwnikiem tego podstawowego kontrolera, który ma ten plastik tak głośno obijający się o wszystkie tam styki, wciskanie itd., że dla samej cichości, jakby jakości pracy jestem skłonny pójść w tą elitę, nawet nie montując w niej żadnych łopatek i kupić sobie tą wersję po prostu bez tych dodatkowych przycisków. I tym płynnym przejściem chciałbym wywołać tutaj z powrotem Tomka, Ponieważ wspomnieliśmy sobie, że Tomek dorobił się czarnego pudełka z zielonym wykończeniem, w związku z powyższym może nam powiedzieć, czy po tych krótkich spojrzeniach, skoro nie kupi Edge'a, to kupi Elite?
2: Jak... może Krystian się teraz obudzi i się odezwi no, to, to jest
0: wywiad przeprowadzany przez Krystiana Krystiana wywołuje jak najbardziej, ja idę odpocząć Mikołaj idzie zjeść sushi a Tomek nam powie jakiego pierwsze pięć minut z Xboxem, z którym się wcześniej tak bardzo nie lubił
1: to jest nieprawda od razu chciałbym, chciałbym powiedzieć, że to nie jest, że ja się nie lubiłem Eee, po prostu ja się bardzo lubiłem z PlayStation i ja nigdy jakby nie dopóki nie poznałem Krystiana, nie hejtowałem Xboxa. Słuchajcie, <śmiech> Piękna
0: rzecz, ja przepraszam bardzo że ja się tak wtrącam, ale ja to muszę powiedzieć ostatnio Tomek napisał nam, że jakaś tam przyszła informacja, jakieś newsy sobie komentujemy, przyszedł news który był o czym? o Baldur's Gate. Ie. dobrze kojarzę tak, tak. News tak, o Baldur's tak. gejcie, że tam jakiś jest problem z wydaniem gry na Xboxa, mhm. że ona nie wyjdzie
1: Znaczy dokładnie, dokładnie chodzi o to, że możesz może powiedzmy jakiś już Opowiedz w tą tą o grach że, e, że chodzi o e, tryb
2: e, coach, Ja chciałem tylko e, powiedzieć, goba. że Krystiana aktualnie wyjebało z Discorda
0: Możesz teraz mówić Akurat co chcesz. chcesz, kurwa jedziesz, to jest twoje pięć <laughs>
1: minut <laughs> e, Mikołaj przyznaj to, że, się, nie e, słuchacie. E, e. <laughs> Baldur's Gate 3, jako że jest jakby też spadkobiercą technologicznym serii Divinity, będzie miał możliwość grania na jednej kanapie. Na PlayStation super to działało. Przyszli, przyszli tam grę we dwójkę calosieńką od początku do końca i bardzo się cieszę na to, że, że Baldur właśnie trafi na, na, na Playkę w dniu premiery i będzie ten koop i właśnie gruchnęła wiadomość, że o, tak, gracze na PC, nawet na Macu yy, i na PlayStation będą mogli skorzystać yy, właśnie z z, dobrodzi z Baldur's Gate, a, a Xboxy nie. I tak normalnie byłoby mi smutno, bo Baldur's Gate jest jedna z miłości mojego dzieciństwa i, i, i uważam, że wszyscy powinni mieć możliwość grania. Ale właśnie, jak tak słucham Krystiana, to, to gdzieś tam taka myśl, taki diabełek mi się pojawił w głowie, że ho, 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 ho Xbox toki zoibiste o Baldura nie będzie miał. Chodzi <coughs> oczywiście, tak jak już gdzieś tam próbowałem się przebić tą informacją już właśnie o to, o to, że ten koopowy tryb jest trudny do implementacji dla tego konkretnego studia deweloperskiego na Xboxie i to po prostu potrwa trochę dłużej, nie ma tu mowy o jakiejś ekskluzywności, o jakichś pieniądzach jest to zwykły technologiczny problem, który studio chce naprawić czy wprowadzić zanim gra zostanie wydana na Xboxie. I jak tylko się uporają z tym z tą technologią, to gra na Xboxa zawita.
2: Czyli to jest takie sprostowanie, po, po prostu.
1: Tak, 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 tak. Jeżeli chodzi o samego Xboxa, tak jak, tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że ja nie lubiłem Xboxa, po prostu lubiłem PlayStation. I do tej pory gdzieś tam mi to wystarczało, zwłaszcza, że mam też Switcha w domu, więc, więc jakby no, tych gier i tak jest sporo do ogrania. I, I zresztą możecie, możecie sami... Masz za dużo
2: gier do ogrania, więc wziąłeś sobie Xboxa z Game Passem.
1: Dokładnie tak. <laughs> Dokładnie tak. Skąd się to wzięło? No, wzięło się to stąd, że no, jednak słucham chłopaków, tak? Słucham, co oni opowiadają. E, pojawiają się ciekawe tytuły, troszkę mniejsze, mniejsze produkcje e, pokroju Pentiment czy Hi-Fi Rush. E, nie ukrywam też, że strasznie się jaram na Starfielda, e, ale też, no, jakby zakup Studio Arcane, e, a co za tym idzie, Redfall, który wychodzi wyłącznie na Xboxy, również do tego przyczyniło gdzieś tam te zakupy Microsoftu no, wpłynęły, że ja podążam za studiami, nie podążam za, za konsolą, ale podążam za studiami, które, których pracę cenię i, i w których zawsze tytuły świetnie się bawię, więc, więc tutaj ten Redfall i, i, i właśnie Starfield to są dwie gry, na które bardzo, bardzo liczę i bardzo chciałbym je ograć. A że wyszły tylko na, wychodzą właściwie tylko na Xboxa, no to, to się pojawiłem. Tutaj, plus gruchnęła wiadomość, bo ja bym jeszcze mówiąc szczerze, poczekał. Bo jak wam wiadomo, Rafał wychodzi tam za parę miesięcy, Starfield to w ogóle nie wiadomo kiedy, więc pewnie bym jeszcze się wstrzymał z zakupem i nie Może kupował Może się Rafał tego znowu założyć
2: Krystianem o coś?
1: Nie, nie kupował tego w momencie, kiedy dopiero co kupiłem PlayStation VR, gdzie również kupiłem parę gier do przejścia, ale no, gruchnęła wiadomość, że te Xboxy mają iść w górę. I pomyślałem, że, że, że sobie kupię, a jeszcze była opcja, e, pojawiła się opcja, bo długo jej nie było, przynajmniej ja nie, miał, nie widziałem, żeby była dostępna tego, tej, tej opcji, kiedy brajście Xboxa z Game Passem za tam stówkę z, z hakiem miesięcznie, e, więc, więc postanowiłem, że to jest dobry moment, żeby sobie tego Xboxa nabyć. E, na zakupy zabrałem małżonkę. Małżonka zobaczyła e, fantastycznego e, gwiezdno fioletowego PADA, i tak właśnie PAD również z nami wrócił do domu.
2: No i jak pierwsze wrażenia z optowaniem z Xboxem?
1: E, beznadziejne. <śmiech> <śmiech> zupełnie, zupełnie szczerze jestem, jestem zawiedziony troszkę. Jeszcze go nie ma, e, jeszcze może. <śmiech> przede, wszystkim, przede wszystkim przyzwyczaiłem się do łatwości. Eee, robienie różnych rzeczy z apki na telefonie jeżeli chodzi o Playstation eee, w Xboxie miałem bardzo długi rozbieg ponieważ ta apka zaczęła mi poprawnie działać dopiero gdzieś z trzeciego dnia użytkowania Xboxa E, bo tak kompletnie mi zlewała, kompletnie ja tam sobie coś tam klikałem i ona zupełnie tego nie przekładała. A ja akurat e, Play'ka ma
2: nieporównywalnie lepszą aplikację niż Xbox, to, to trzeba przyznać. Uczciwie. Ale
1: to ale od to <coughs> niedawna, ponieważ początk, początki play, Play'kowej apki to było naprawdę dno i wodorosty, okay. no ale no jakby no już się przyzwyczaiłem do dobrego, wiecie, jak się już człowiek przyzwyczai do dobrego, to potem ciężko Oj, tak. mnie trochę boli, że
0: e... Xbox ma wciąż dwie apki i w jednej są twoje screen and shot'y na przykład, y, update'owane i... Przegląd znajomych, a w drugiej jest Game Pass i instalowanie gier. I to tak jest dokładnie. trochę bez sensu, co prawda. Dobra, na Playce też są dwie apki, ale jedna służy wyłącznie do Remote Playa, tak? A jakby całe zarządzanie tak. wiadomościami, sklepem, jakimiś tam rzeczami jest, jest, jest wszystko w jednej, więc yy, pod tym kątem jest, jest jakiś plus,
1: no ale. Yy, więc, więc to jest, jest, jest pierwsza rzecz. Drugim, drugi, drugi, drugim zgrzytem yy, była dla mnie to że nie mogę sam zadecydować kiedy konsolę usypiam a kiedy ją wyłączam. czy oczywiście mogę, ale są to głębokie jakby ustawienia, nie mogę tak jak na Playstation właśnie każdorazowo zadecydować co chcę zrobić czy teraz zostawiam konsolę uśpioną i wtedy ona pobiera prąd czy, czy wyłączam ją i wtedy jakby oszczędzam tym bardziej, że Xbox to dodatkowo straszy Tomasz ale ty będziesz zużywać 10 do 15 watów, jeżeli będziesz miał uśpioną konsolę, czy ty jesteś pewien? No i ja tam, co prawda magister z fizyki jest, ale zobaczyłem 10-15 watów i ja mówię nie, ja jestem eko, ja nie będę wydawał pieniędzy, jak konsola śpi, nie? Więc, więc to, to mi się trochę nie spodobało, to jednak jednak chciałbym mimo wszystko mieć tą możliwość decydowania o tym każdorazowo, nie ma takiej możliwości, więc to był zgrzyt numer 2 z grzytem numer 3 pamiętam po prostu całe lata, jak się wszyscy zżynali, jaki to PlayStation Network jest beznadziejne, jak się gry wolno ściągają i, i, i w ogóle. Natomiast no gry na PlayStation ściągają mi się dosłownie w sekundach. Ja mam, ja mam światłowód tutaj zamontowane, gdzie mieszkam i po prostu te, te gry naprawdę ja czasami nie zdążę sobie pójść herbaty zaparzyć, jak gra już jest zainstalowana i gotowa do działania. A tutaj sobie włączyłem ściąganie Forzy i on mi powiedział dobrze Tomasz, wróć do nas za 30 godzin. I ja co? W ogóle jakby, czy ja mam, czy ja mam tą, ten internet na, na, na wiaderka i nie doniosłem ze studni, czy o co chodzi? Więc... E, w momencie, w którym wróciłem sobie do ściągania chyba gdzieś koło 10 różnych tytułów, co tam dało powiedzmy na poziomie 500-600 giga danych, no to ja właściwie wyszedłem i wróciłem następnego dnia, nie, żeby coś sobie pograć, a i tak nie ściągnęło mi się wszystko to do ciekawe. tego następnego dnia, więc, więc to był zgrzyt numer 3, więc ja mówię, kurde, no Krystian, co tu chwali tego Xboxa, jak nie wiadomo co, a to tak, ani nie mogę z tego zarządzać zapki, ani nie mogę z tego uśpić, ani nie, to mi się nie ściąga w ogóle, jakby o co chodzi. Um, no ale tam, okej, okay, no, ma, ma trochę tych ekskluzywów, było parę gier, które chciałem ograć, które gdzieś tam czekały na zakup, teraz nie muszę ich kupować, ponieważ były w Game Passie, jak na przykład e, druga część Plague Tale. Um, poza tym miałem okazję spróbować ten hi Rush i, i sobie go ograć czy hmm, high on live, więc to jest bardzo fajne. Dodatkowo mogłem zainstalować sporo, sporo fajnych gier z Game Passa dla córki, czy też właśnie żona, żona tam też mogła sobie powybierać jakieś gry. Było tego naprawdę sporo. Mam wrażenie, że w takich, że tak powiem, grach troszkę, troszkę łagodniejszych, jeżeli chodzi o gameplay, jednak ten Xbox z tym gamepassem radzi sobie lepiej niż niż PlayStation. Więc do, niby spoko, ale, ale tak gdzieś tam te, te pierwsze zgrzyty pierwsze zostały. Też mocno zawiodłem się na multiplayerze w ostatnim Halo, które tu podobno to jest taki cud, miód i orzeszki. Odpaliłem jeden mecz i nie wiedziałem, czy wyrzucać padem w telewizor, czy od razu wyrzucić konsolę przez okno bo to zupełnie jakby zupełnie nie, 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 nie potrafiłem zrozumieć magii tego tytułu. Nie podobała mi się kampania, e, o czym wspominałem na poprzednim odcinku i Multi raczej też mnie nie przekonał. E, no Forza to jest jednak, e, jeżeli chodzi o jakieś tam wyścigi, e, jest to fajny tytuł. E, zupełnie inny, teraz jeszcze bardziej jakby, jakby zrozumiałem, że jest zupełnie inny niż Gran Turismo, ale ale fajny fajnie siadające, fajnie, fajne takie miejsce do, do zabawy także, także na pewno na tym Xboxie będzie grane tym bardziej, że tutaj już ex Tomek namawia nas na Sons of the Forest jak tylko wyjdzie na, na, na konsoli więc pewnie coś tam będziemy śmigać ja tutaj właśnie już chłopaków nastawiam na, na Redfall czyli wampirzy kop więc, więc będzie, będzie grane
2: Tomek, Tomek, Tomek Sea of Thieves. Ale... To jest to ekskluzyw jest Microsoftu. Jak dla mnie, najbardziej niedoceniony jeden z najlepszych heksów Microsoftu, jeśli ma być szczery. Serio. Muszę... Ja nie
1: bardzo lubię pływać, nie? Ale muszę Cię zgarnąć ale, ale na pokład ale... i taki nie pierdol. Dobrze. Dobrze, dobrze. Spijesz mi roomem, no. stawisz w
2: jakimś porcie. I, I wykorzystam gdzieś tam pod pokładem.
1: Tak to się kończy, tak to się kończy. Także takie, takie są moje pierwsze wrażenia z
2: Xbox. Dobrze, że Krystiana nie ma, chwilowo.
0: No
1: i szczerze
0: mówiąc powiem tylko tyle, że ja co prawda obydwie konsole brałem na premierę, ale z bardzo jestem zaskoczony z tego wszystkiego, no bo problemy z aplikacją to, to, to ewidentnie wynikały tam z jakichś ustawień, tylko smród pozostał, tak? Ale gdzieś tam po prostu ustawienia tej zdalnej obsługi w Xboxie yy, mo można... Mo yy, ale jakby ja nic nie zrobiłem. I nic no nie właśnie, Ona właśnie po może dlatego, może działać. dlatego no, no ciężko stwierdzić. Ja nie miałem z tym problemów, ale, ale było to jakieś tam kiepskie doświadczenie. Yy, mi bez problemu działa i to jakby też z wyborem, co ma być instalowane na której konsoli i, i w gruncie rzeczy oni piersi byli wprowadzając takie rozwiązania ze zdalnym zarządzaniem, wliczając w to usuwanie gier z dysku, jeżeli brakuje miejsca. Yy, Oczywiście, jeżeli konsola jest w trybie uśpienia. Natomiast nie wiem o co chodzi, jeżeli mówimy o pobieraniu, bo Microsoft przecież ma taką moc, jeżeli chodzi o serwery X Clouda i wszystkie jakby tam swoje usługi, które robi a nigdy nie wyciągał mi takich prędkości pobierania i nie wyłączyli tej funkcji, tylko po prostu dodali dodatkowy przycisk, który informuje, że blokada jest aktywna, jeżeli mamy włączoną jakąś grę, choćby nawet w tle, która nam blokuje wtedy prędkość pobierania na jakiejś tam śmiesznej wartości 50 megabitów. Ja byłem...
1: Ale chciałbym zaznaczyć, że ja nic. Ja wiem, ja nie, nie, ja, nie, ja nie mówię, ja nie mówię że ty zrobiłeś źle, do to jest
0: bardziej wspomnienie, wiesz, daty premiery, bo my byliśmy tym mocno zaskoczeni, biorąc tę konsolę na, na premierę z Ekstąkiem y, i z Krystianem, y, że właśnie, wiesz, pierwsza gra pobrana i, i trzeba było czekać, nie można było niczego włączyć w tle, bo to pobieranie po prostu spadało do takiej wartości, że do rana by się nic kolejnego nie pobrało, nie? I, i faktycznie się robi wtedy problem, bo bo, bo jest, wiesz, pierwszy dzień i chciałbyś po prostu zarwać nockę, a, a nie możesz w nic zagrać, bo jeżeli masz włączoną grę, to kolejna gra już się nie pobiera, no szczególnie jakby mając dostęp do takiej ilości, która gdzieś tam jest w Game Passie, to jest upierdliwe. I ja byłem przekonany, że to jest jakieś zabezpieczenie serwerów przed po prostu ogromną premierą, bo wszyscy wiedzieli, że będzie na rynku od razu kilka milionów konsol, które swoje terabajty dysków będą chciały zapełnić. I i to było totalnie zrozumiałe, ale dlaczego to nie zostało jakby po dwóch latach jakby cofnięte przecież, no oni mają tą moc, która by to ogarniała, jeżeli Sony jest w stanie ze swoimi tam wszystkimi nowymi abonamentami zadbać o to, żeby te gry się pobierały szybko i nie było z tym problemu, nawet nie wiem w dzień premiery, no to jakby nie wiem. To jest jakaś, jakaś dziura, bo mamy cyfryzację, mamy gamepassy, mamy to wszystko i prędkość pobierania powinna być maksymalna na każdym możliwym, jakby, w każdej możliwej sytuacji. No i jakby tyle w sumie w temacie. No a skoro już to sobie powiedzieliśmy i skoro wrócił do nas Krystian, czy to prawda, że Krystian do nas wrócił? Tak,
2: wrócił. Podobno podobno wróci. Dobrze, że Cię nie było chwilę, słuchaj. Krystian,
0: chciałeś powiedzieć nam dzisiaj coś o jakimś deku albo o jakiejś aferce z PlayStation albo coś innego masz? Czy wpadłeś posłuchać?
3: No mogę powiedzieć czy. E, bo tak, ja jestem ciekawy, znaczy, ja, jestem, ja jestem, nie wiem, skończyliśmy same...
0: właśnie wątek o Xboxie, gdy Ci nie było, posłuchasz sobie, jak będziesz dobra, dobra, jak będziesz jasna, składał, ja to sobie posłuchasz, bo. a, a jasne, oczywiście, patrzcie, nie wierzy. <laughs>
3: Nie, 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 bo Mikołaj by bronił spokojnie. Ja go tu zostawiłem, nie bez eee,
2: powodu. W takim razie. Znaczy nie, ja tu byłem bacznym obserwatorem i starałem się być bardzo obiektywny. No bądź co, bądź wszyscy, no jakby nie patrzeć, znaczy, wszyscy mamy te Xbox. Sprawa, inna sprawa, że ja owszem, ja po prostu od od nie wiem, 15 lat to grałem na, na Xboxie, tak? Albo i nawet trochę dłużej, bo dopiero jak zresztą jak dołączałem do podcastu to to wspominałem, że dopiero tak naprawdę niedawno się stosunkowo zaczęła moja przygoda z Playką i zawsze gdzieś tam ten Xbox będzie dla mnie takim mniej więcej właśnie symbolem jak dla Was Playka, podejrzewam. W domu. Tak, tak, on jest takim, takim moim domkiem. Dobra. dobra, Krystian,
0: co tam masz w tej rozpisce, bo nie, nie pochyliłeś się nad... Dobra, tym
3: i... ja, mam, ja mam coś... Dobra, ja mam coś szybkiego. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że... Okej, okay, zacznę może normalnie. Słuchajcie, dostałem kod na taką ma malutką gierkę, ze względu na to, że jeżeli zawsze widzę jakąś karciankę, to po prostu mam na nią ochotę. No i tym razem też pokusiłem się na jakąś tam karciankę. No i ta karcianka nazywa się Dekem. Dek jak talia Dek. Z... Po kresce jest EM. Słuchajcie, Jak catch-all,
2: tak? To jest jak z Pokémonów.
3: No no, tak, <coughs> tak, 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 tak. E, więc słuchajcie, gra jest bardzo e, prosta, e, łatwa, przyjemna. Powiedzmy, że przyjemna. E, słuchajcie, to jest pasjans. E, pasjans, e, Passions, tylko po prostu w innej szacie graficznej. I w sumie sprawdza się to e, jako pasjans. E, słuchajcie, cała zabawa polega na tym, że to jest taki pasjans związany z boksem ponieważ jesteście tak jakby na ringu no i musicie wytrzymać 12 rund no i cała zabawa polega na tym jak w pasjansach mamy talię kart, 52 karty z tym, że nie ma tutaj dwójki, trójki, asa, króla, damy tylko po prostu są karty sprecyzowane pod, pod, pod tą rozgrywkę czyli pod ten boks cały no i tutaj będą karty karty typu na przykład będzie apteczka, będą przeciwnicy, którzy będą zadawali nam obrażenia. Powiedzmy, że to ten jeden przeciwnik, bo to chodzi o to, że 12 rund jak jesteście na ringu i po prostu walczycie, więc macie apteczkę, macie jakieś uderzenie i macie blok. No i słuchajcie, no i wybieracie sobie postać, która ma 21 życia no i co, co rundem będą pojawiać się 4 karty. Na przykład Jedna apteczka, jeden blok i dwa uderzenia w waszą stronę. No i musicie tak tymi kartami operować, żebyście wytrzymali te 12 rund. Więc zostawiam. Plansza składa się z czterech pól pod dwie linijki. Na górze będą karty, które będą wychodziły, a na dole wasza postać i. E, trzy miejsca. Jedno miejsce właśnie jest na uderzenie, drugie jest na blok, a trzeci jest krzesełko, w której możecie sobie zostawiać karty, kartę i użyć w następnej rundzie. No i ogólnie powiem wam tak. E, ogólnie to jest proste jak pierdolenie. E, no, jak pasjans, tak? E, jest w takim fajnym kreskówkowym klimacie i tak dalej, więc fajnie się w to gra. To tylko wytłumaczę wam pewien mechanizm walki. Bo jeżeli na przykład wychodzi karta, która ma Wam zadać 12 obrażeń, a Wy macie kartę na przykład z blokiem powiedzmy 2, no to przechodzi przez blok i dostajecie 10. Jest to w miarę logiczne. Z tym, że z tym blokiem jest inna zabawa. Bo jeżeli ten blok, przez ten blok przeszła karta z obrażeniami 12, to nie może później przejść kolejna karta z wyższymi obrażeniami niż 12 ponieważ wtedy ta karta jest usuwana. Więc y, kolejna karta, załóżmy, dam Wam kolejny przykład, wchodzi uderzenie za 5, więc blok, z, blok ściąga 2, więc dostajecie za 3 i już na ten blok, który macie, aktualnie kartę z blokiem, może wyjść karta 5 lub mniej. Nie może już wyjść ta pierwsza z 12, dw bo po prostu już można ją usunąć. I ta, to jest taka mała kombinacja, którą trzeba sobie rozkminiać. I powiem Wam tak, na początku grałem sobie w tą grę, zagrałem, o to są rundy po 3-5 minut i to jest cała cała rozgrywka eee, więc tak sobie grałem w tą grę i tak sobie stwierdziłem, boże jakie to jest kurwa trudne eee, w ogóle, what the fuck i powiem wam, że jak już ogarnęłem o co chodzi to tak, są tam trzy postaci do wyboru eee, Wszystkie trzy przeszedłem e, za trzema razami, że tak powiem, jak już to ogarnąłem, więc po prostu cały czas wygrywałem. Zauważy się, że jak teraz bym to odpalił, to pewnie bym wygrał. Prawdopodobnie bym wygrał. No może bym przegrał, ale pewnie bym wygrał. I powiem wam, że e, gra jako pasjans, pasjans jest ciekawa i fajna, ale to się do niczego nie nadaje, nie? w sensie, że to nie ma żadnej głębi, to nie ma nic, tu się nic nie zdobywa. E, koleżka na początku mi powiedział, że jeżeli zostanę z jednym życiem albo 21+, to dostanę książkę i nie dostałem żadnej książki, chociaż ona na Steamie jest jeszcze, e, jeszcze nie wyszła w ogóle, ja ją mam ze Steama, ale zaraz wyjdzie. Nie wiem, ile będzie kosztować. Natomiast na na aplach macie ją za darmo i to jest bardzo dobry pomysł na kibel. To jest idealna gra na kibel. Wsiadacie 3-5 minut akurat, żeby sobie zrobić rundkę w dekiem I tylko i wyłącznie polecam ją na kibel. No chyba, że, tak jak, tak jak ja na przykład, mam moją mamę, która gra w te pasjasy na komputerze, to można jej wrzucić coś takiego, dobra, pograć sobie coś innego. W sumie to to samo, tylko w innej szacie. Więc to jest po prostu taka gra, mała gra 3-5 minut zero głębi i, i tylko i wyłącznie kibel, nic więcej dla nas, dla graczy dla nas, graczy, którzy spędzamy dziesiątki godzin w tygodniu to jest po prostu to, jest, to, to, w, ogóle, to, to w ogóle nic nie jest to jest jakiś tam popierdółka więc to tyle chciałem o tym powiedzieć troszeczkę się zawiodłem, bo myślałem, że tam będzie jednak jakaś głębia, chociaż w pasjansie głębia, ale ale nawet nic się nie odkrywa ani kompletnie nic, więc to tyle w tym temacie, nie zadawajcie mi żadnych pytań na ten temat, bo po prostu one są zbędne i szkoda waszego czternego czasu, ponieważ mamy ciekawy temat i... Nie zadajemy nie zadajemy, więc ja jestem tyle.
0: jednak jeszcze zanim przejdziemy do naszego mięska, mam kilka minut specjalnie dla Mikołaja jego autorską, pojedynczą recenzję w kilku słowach na temat headsetu, który zdecydował się nabyć, nabyć drogą kupna. Wcale on nie spadł tak spółki jest. w sklepie i trafił
2: do plecaka. Do, do, dokładnie tak. Tak nie było. Tym razem przynajmniej. W każdym razie tak. No Mam te słuchawki teraz na głowie. Szukałem sobie po prostu jakiegoś headsetu, bo Yy... sprzedałem te moje plantroniki do, do Xboxa jakiś czas temu wtedy przez ten czas, przez te mroczne czasy kiedy Xboxa nie posiadałem yy... i teraz jak głównie grałem ostatnio na playce, bo nadrabiałem różne rzeczy i brakowało mi trochę jakiegoś headsetu i stwierdziłem, że może sprawdzę sobie coś coś z wyższej półki i zdecydowałem się ze względu na kilka ciekawych funkcji tego headsetu, na Razer Kraken V3 Pro. Yy, I to jest headset, on kosztuje około... w elektromarketach, bo oczywiście w internecie można go kupić gdzieś tam taniej, ale w, elektro, w elektromarketach on kosztuje 800 zł. I jego jakby podstawowym featurem, najważniejszym, który wyróżnia te słuchawki na tle wszystkich praktycznie innych headsetów, to są haptyczne wibracje. I to jest naprawdę, naprawdę ciekawa sprawa. Chociaż ma jeszcze swoje wady, ale technologia w słuchawkach sama w sobie, tak jak to pokazały gogle, o których będziemy zresztą mówić, ma naprawdę niesamowity potencjał. I odpaliłem sobie ten headset na początek w Horizonie, żeby sobie tę haptykę właśnie sprawdzić. I robi ona niesamowite wrażenie, kiedy na przykład rzucam moją ulubioną turbodzidą z, z zona czyli tym oszczepem i on wybucha. I my autentycznie, fizycznie czujemy na głowie ten wybuch, ten podbuch, jakby, bo słuchawki nam wibrują. Jeszcze do tego te wibracje obsługują jakby ten dźwięk 3D, czyli jak wybuchnie nam coś z prawej strony, to bardziej nam wibruje prawa słuchawka, tak samo jak słyszymy tupanie czyjeś na przykład przeciwnika, czy coś gdzieś w pokoju obok, to będziemy to będzie nam to delikatnie podbijać, bo w ogóle na jakiej zasadzie ta haptyka działa? To jest zupełnie inna technologia, niż implementacja w dual sensie, bo dual DualSense pobiera sobie te jakby wibracje, w sensie schemat tych wibracji, ten algorytm. On jest zaprogramowany, zakopany w grze. Natomiast tutaj cały algorytm działa w słuchawkach. Więc to jest siłą rzeczy trochę niedoskonałe, bo kiedy ustawiłem sobie, bo zaczynając w ogóle od tego, jak możemy sobie te wibracje uruchomić, mamy w prawej słuchawce taki jeden pojedynczy przycisk, bo cały panel sterowania jest w lewej, ale w prawej słuchawce mamy tylko ten pojedynczy przycisk do włączania bądź zwiększania intensywności tych wibracji. Mamy trzy poziomy plus wyłączenie ich. I kiedy ustawimy drugi albo trzeci poziom tej intensywności wibracji, to wtedy to podbicie zaczyna nam się pojawiać też w dialogach. I to się robi nieprzyjemne, bo tak jak wspomniałem... Ale to nie, jest, to nie są wibracje na, na, na głowie? Tak, tak, tak. A, tak, a tak, weź, tak, weź włącz jak te wibracje. Jak a Włączę w sumie. A nie, zaraz, bo one są teraz po kablu, więc są de facto wyłączone a... słuchawki. Więc ja teraz nie mogę tych wibracji uruchomić.
0: A nie ma tak, że możesz włączyć je i, 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 i po prostu one zasilanie biorą wtedy żeby dawać lepszy dźwięk.
2: A wiesz co? Zobaczę w sumie, bo yy, no tylko bo... mogę was na chwilę zgubić, bo wtedy one mi się połączą pewnie z playka. No ale playka chociaż... jest wyłączona Chuj, wie, w sumie. No z, radę, z goldami tak. mi tak działało.
0: Wiem, że po kablu można było używać ich, chyba. Tak mi się wydaje.
2: Wiesz co? Przytrzymuję, przytrzymuję przycisk. I, 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 i... czekaj moment. Nie no, przytrzymuję przycisk i one widocznie, jak jest włączony kabel, okay. to one mają po prostu zablokowaną możliwość włączenia ich jakby z zasilania. No dobra,
0: a powiedz mi, czy próbowałeś to, to rozwiązanie też testować na przykład do oglądania jakichś filmów, seriali, nie tylko do gier, czy, czy, czy to też może podbić e... trochę ci kino 5D zrobić
2: z tak, tego? Tak, tak, jak najbardziej e, oglądałem, aczkolwiek trzeba troszkę pokombinować, bo ja ustawiłem sobie najlepsze efekty miałem, kiedy ustawiłem wibracje na pierwszy poziom i głośniej rozkręciłem słuchawki. I wtedy mniej właśnie one zbierały tego podbicia basu z głosów, z dialogów, za to genialnie podbijały wszelakie wystrzały, wybuchy, jakieś tam silniki samochodów, wiadomo, wszelakie takie bardziej charakterystyczne dźwięki osadzone gdzieś tam w tych niskich rejestrach. I to jest rewelacja jakby technologia jest naprawdę fajna ale do dopracowania ma swoje, ma swoje mankamenty nadal ale tak, same słuchawki otwarcie pudła tych słuchawek to jest po prostu jak wsiadanie do nowo kupionego samochodu One naprawdę to nie jest jakiś chamski, cienki karton tak jak co ja się zawsze śmieję z tych wytłoczek do jajek, w których plejka jest, jest pakowana na przykład ale po prostu samo odpakowanie tych słuchawek to już robi wrażenie one są tak, robi wrażenie generalnie są zapakowane w bardzo ładną taką sztywną piankę, nie w żadne wytłoczki tam jest ładna pianka pudełko na, na magnesy wszystko ładnie, ciasno włożone w tę te, w te piankę słuchawki same po wyjęciu no to bez większej przesady to są najlepiej wykonane słuchawki jakie kiedykolwiek miałem w rękach nie widziałem jeszcze headsetu który miałby takie wykończenie na takim poziomie, z takim poziomem po prostu tych materiałów, tak? z taką jakością materiałów. Te wszystkie y, elementy z matowego metalu, y, z tej takiej eko-skóry niby udawanej, to wszystko naprawdę sprawia wrażenie sprzętu spółki premium. I to jest zajebiste. Naprawdę słuchawki robią świetne wrażenie i o dziwo y, nie denerwują mnie w nich diody, bo one mają y, taki okrągły, ażurowy ażurową taką nasadkę wokół muszli a w środku mają szklane pokryte szkłem logo, logo Razera, które po włączeniu świeci się diodą i pomalutku nam zmienia kolor tak? natomiast nie jest to tak nachalne jak w niektórych tych gamingowych sprzętach, które się świecą jak choinki, więc approved co do samej jakości dźwięku do muzyki średnio za to do gier i filmów bajka Dźwięk 3D wiadomo, działa perfekcyjnie z Playką. Z Xbox'em niestety połączymy się tylko po kablu, bo bezprzewodowo komunikuję się tylko z pecetem, Playką i Switchem o dziwo. Bo nie one, przepraszam, bo one, ze Switchem nie. Ale one mają Bluetooth wbudowany? On, on,
0: on, nie, one są na dąglu. One są tylko na dąglu, czyli tak. jakby tutaj, no bo to
2: jest półka cenowa tamte 800, nie? Tak, i właśnie tutaj dochodzimy do pierwszego poważniejszego mankamentu, że ich nawet nie połączymy z telefonem tych słuchawek, tak? No tak. To są stricte słuchawki dla graczy i nic innego. No w tej cenie to, to faktycznie sprzęt... to
0: już jakby jest funkcja, którą, którą się raczej często spotyka i... i częściej niż rzadziej swoją drogą Tak, tak, przesadna. tak, zdecydowanie. A czy rozwiązałeś ten problem? Bo na początku miałeś problem yy, z, z. Nie
2: rozwiązałem niestety właśnie kolejna sprawa. Yy, po dąglu Słuchawki nie zmieniają automatycznie źródła dźwięku. Po włącze... Inaczej, jak je włączam, zazwyczaj mam w nich dźwięk, natomiast kiedy je wyłączam i chcę pograć na sądbarze, to muszę ręcznie zmienić w menu PlayStation wyjście dźwięku. I to jest słabe i to pokazuje, że te konkretnie słuchawki, one pokażą pazur dopiero na PC-cie. Bo na PC mamy genialną aplikację, którą sobie sprawdzałem u, u koleżki w, w robocie w Mediamarkcie. Podłączyliśmy je do jego laptopa, i tam w aplikacji można robić prawdziwe cuda. Jeśli chodzi o ekwalizację, o brzmienie te same tych słuchawek, o, o intensywność tych wibracji, można sobie też dopasować po swojemu. Jakieś tam nawet te diody można sobie regulować. Więc widać, że to są po prostu słuchawki stricte skierowane do graczy PC-towych z opcją podłączenia ich do konsoli, że będą z tym donglem po prostu pracować. Nie? ale <śmiech> nadal podtrzymuję, że to jest dość paradoksalna sprawa. Ja te słuchawki sobie ja ich sobie nie zatrzymam, mimo, że to jest najlepszy headset, jaki miałem kiedykolwiek w rękach. Bo po prostu widzę, że, że to są słuchawki ewidentnie dla graczy pecetowych. Może gdyby chociaż bezproblemowo działało to przełączanie wyjścia dźwięku, to może bym Ob został przy tych słuchawkach, natomiast to jest dość upierdliwe i o ile ciężko mi się będzie z nimi rozstać, jeśli chodzi o ich wygodę, bo ja w nich ostatnio spędziłem chyba z 5 godzin albo 6 bez przerwy i leżą idealnie, bo... A i w ogóle kolejna sprawa, jeśli chodzi o ich wykonanie, te, yy, te obicia miękkie, co otulają naszą małżowinę, one właśnie w takich słuchawkach zazwyczaj one są wykończone całą tą ekoskurą taką co mnie osobiście denerwuje, bo mi się strasznie poci w tym łeb, a tutaj mamy także boki tych, yy, tych okrągłych nasadek, one są wykończone tą ekoskurą, natomiast ta część, która przylega do naszej głowy, jest materiałem, więc dzięki temu głowa nam się po prostu mniej poci. No, słuchawki są obłędnie wygodne. Po kilku godzinach ich w ogóle nie czuć na głowie. Headset jest rewelacyjny, ale tak jak powiedziałem, no, to jest zdecydowanie dla graczy PC-towych i Będę oddawał te słuchawki i prawdopodobnie będę celował w coś, może jakieś Arctis Nova 7P Pro, coś takiego było. Chciałem po prostu zobaczyć sobie inny headset, już stricte skierowany dla graczy konsolowych. I raczej tyle.
0: No dobra, dzięki wielkie, bo to jest jakby też... Powiedzmy, że ten sprzęt wychodzi ponad y, nasze standardowe ramy tego, co 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 zwykle bierze się jako ten pierwszy wybór. E, tak, tak tak. mieliśmy wiadomo sprzęty dedykowane i pulsy i, i Xboxowe na kablu, nie po kablu. Mm -hmm. Inzony, z których y, po dziś dzień jestem bardzo zadowolony, ale ale no jednak zawsze coś nowego, tak? I nie ukrywam, że jakaś taka funkcja wibracji jest jest y, przyjemną opcją. Tylko znów no coś za coś, tak? I to jest chyba najgorzej gorsze w tych sprzętach third party, że brak jakiegoś, tak jak powiedziałeś, na PCcie możesz ustawić wszystko, a w konsoli nic. Tak, tak. E... Że
2: masz, czujesz się trochę, jakbyś dostawał taki sprzęt w wersji demo. No a powiedz o, mi, czy
0: to... te ustawienia, które robiłeś przez PC ta, tak z ciekawości jeszcze, e... mhm. bo tutaj się do tych też inzonów odnoszę, ja dosyć późno wszedłem w menu PC-owe. jak robiłem tutaj recenzję to nawet z niego nie mm -hmm. korzystałem za bardzo i tam faktycznie wszystkie są ustawienia wliczając w to jakby jak mają działać przyciski czy wszystkie tryby jakiegoś tam ANC no, uruchamiać. Nie,
2: przycisków, przyci one ANC w ogóle nie no, mają. No ja wiem, że
0: nie mają, ale ja mówię że że w Inzonach można było wiesz ustawić mm -hmm, co mm -hmm. jest domyślne, co nie, czy diody mają działać czy nie i jakby wszelkie te No te tak, rzeczy. no to w, tym, e... w tej
2: laserowej aplikacji jak najbardziej tam możliwości są ogromne. I on
0: to zapisuje, no,
2: tak? Masz na myśli, że tak. grywasz sobie On to zapisuje w i i idziesz grać. Jak no. idziesz
0: do konsoli, to ty masz ten equalizer podbity, tak jak one to pamiętają, tak? Tak, o,
2: one, one to zapisują. Dobra, no to
0: dobrze, to dobrze. To przynajmniej tyle. To... Zobaczymy, co tam będzie. Dalej. Tak
2: mi się wydaje, szczerze mówiąc, bo wydawało mi się, że jak je potem podłączyłem do konsoli, to brzmiało inaczej. Ale też nie chcę wprowadzać błąd, więc musiałbym to sprawdzić. Najlepiej to sobie sprawdźcie, nasi słuchacze. Dowiecie się, bo ja nie zrobiłem aż takiego researchu. No dobra, dobra, no to słuchajcie przechodzimy do klub programu czyli... Ale tak czy siak Razer Kraken V3 Pro zajebiste słuchawki, bardziej dla pc jeśli wam nie przeszkadzają nie przeszkadza brak jakichś funkcji można też brać do playki. mówię, ja się jeszcze zastanowię na razie myślę, że je oddam, ale to, no ciężko mi się będzie z nimi rozstać zwyczajnie bo to jest genialny headset no i tyle no dobra, no to słuchajcie,
0: przechodzimy w takim razie do dosyć, dosyć gorącej y, premiery. Ja w ogóle, nie wiem, czy wy też macie takie poczucie, ale od zapowiedzi tych y, PSVRów, o które wiedzieliśmy, że w ogóle nadejdą, bo tak naprawdę od początku y, gadki o plejce było mówione, że <śmiech> że i, i pulsy będą kompatybilne z y, VRami i to wyjście z przodu USB-C też się nie pojawiło, jakby... <śmiech> na obudowie bez żadnej przyczyny ale mi jakoś strasznie szybko minął ten czas oczekiwania do, do, do tej premiery, do tego stopnia że aż znaczy, byłem inna zaskoczony. sprawa,
2: że w ogóle koszmarnie szybko minęły te dwa lata od premiery obecnej generacji, ja jestem przerażony ja, ja mam wrażenie, że już, że już zaraz będę musiał kupować nową konsolę, to jest Kurwa, przerażające.
0: Myślę, że nie. Myślę, że to jeszcze najlepsze przed nami 5 lat jeszcze tego sprzętu. I...
2: No jakby zazwyczaj najbardziej zaawansowane i wyciskające ostatnie soki gry to wychodziły zazwyczaj na końcu generacji, nie?
0: Dokładnie. Jednak. Dokładnie. No, no, no. No więc. Wyszły nowe gogle przez PlayStation wyprodukowane PSVR 2. Mamy tutaj od groma zmian jeżeli chodzi o pierwszą generację tego sprzętu natomiast jeżeli chodzi o jakieś tam standardy rynkowe to jest to co tu dużo mówić znowu kwestia wyboru na czym nam tak naprawdę bardziej zależy, jeżeli chodzi o jakieś tam rozwiązania konkurencji. No i jakby niesamowitym plusem, znaczy niesamowitym, no niezaprzeczalnym, tak, plusem jest to, że jest to sprzęt w pełni kompatybilny z naszym jakimś tam domowym urządzeniem do gier, którym w tym wypadku jest PlayCup.
2: Piątka. A on jest przedłużeniem konsoli. On jest
0: przedłużeniem konsoli i to o wiele lepiej jakby dopasowanym do tej konsoli, jakby dopieszczonym w kwestii ustawień menu, jakby integracji z systemem, łatwości połączenia całego designu, powiedzmy. No właśnie,
2: jakby przede wszystkim, żeby go podłączyć, nie trzeba doktoratu z fizyki jądrowej, jak w przypadku PSVR-1, który od ciebie pożyczyłem. I zagrałem chyba po dwóch dniach dopiero. To prawda, tam jakby jak, te jak połączenia no?
0: były problemem, ale umówmy się, że oni naprawdę musieli wtedy zrobić gimnastykę, żeby odpalić te wiary na sprzęcie, który tam projektowany był, wiesz, w 2011 roku jeszcze. I czuć było no, no, na, tak, pierwszych, na pierwszych, na pierwszych PS wiarach było bardzo czuć, że to jest sprzęt, który został w ogóle wymyślony, już po premierze konsoli, że ej, słuchajcie, a może zrobimy coś takiego, może się uda. Mhm. A tutaj od początku widać, że to jest jakby zgodne z projektem konsoli, spójne jakby z jej rozwiązaniami, że, że w kontrolerach mamy przedłużenie tego, co znamy z dual DualSense'a, że, że najważniejsze jego cechy są zachowane, że jest biało-czarny, że jest chujowa bateria. No i, i oczywiście, że mamy spusty adaptacyjne i, i, i tą. Mm, haptyczne wibracje. E, natomiast. I jest drogi. O. Wiesz co, no i jest drogi, tak, tak. Jakby tak Nie, ale wiesz co, tak w ogóle
2: ja, tak, ja się tak prułem trochę odnośnie tego. Ale szczerze, jak pokorzystałem sobie parę dni teraz z tych gogli, to uważam, że to. Okay, uważam, że to jest sporo pieniędzy, ale te technologie zastosowane w tych goglach i jakby pomimo tego, że nie uważam, że jakość obrazu jest jakaś rewolucyjna to to jak te gogle właśnie są zsynchronizowane z, z systemem yy, ta ich łatwość założenia, że ja jestem w stanie bez, bez przemeblowania całego mieszkania, po prostu wstaję gram sobie na padzie normalnie i stwierdzam a chuj, pogram sobie w VR teraz zakładam hełm, włączam go i gram po
0: prostu. Powiem Ci, że to jest, jakby, z, podzielę się z Tobą takim rozwiązaniem, które gdzieś tam, do którego kiedyś doszedłem jeszcze przy, przy okazji starych że, yy zaczyna się doceniać to jakby te wiary i korzystać z nich i jakby ze wszelkich ich funkcji gdy przyjdzie ci do głowy pomysł żeby na przykład przenieść konsolę do innego pokoju ja mam ja mam jakby w drugim pokoju miejsce na na gdzie kierownica jest zamontowana gdzie z telewizorem razem za, za kierownicą zamontowanym grałem mhm. sobie w Gran Turismo no to... natomiast no nie było nie było
2: jakby... Swoją drogą muszę tam wpaść, pojeździć na tej kierownicy. Śmiało,
0: możesz bliżej masz jakby co do aroa, bo też ma kierownicę. I, i, i Aro wziął ten model yy, nowszy, który ma wibracje Przenoszona, jakby nie tylko jako hapty, zwrotna, jakby wiesz, feedback, mm -hmm. ale również przenosi te wibracje takie typowe, wiesz, z tego, że wjeżdżasz na krawężnik, albo jedziesz po to, kostce a, brukowej, zajebiste. że po prostu sama koło kierownicy również wibruje, a nie tylko daje opór czy, czy, czy zwrotkę. No Więc to jest. W sumie...
2: to wpadnę do ciebie,
0: Aro, i teraz ty tatara. Robisz. No to jest w sumie jedna różnica. Dobra, ale nie odbiegajmy od kierownicy. Chodzi o to, że.
1: Nie, to jednak, wiesz co, nie przychodź.
2: Nie, to sushi zrobisz, się chwaliłeś, że umiesz. Proszę cię, no
0: gościna skurka. piękna była. Ee, jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o wiary, to istnieje możliwość jakby pełnego zastąpienia nimi telewizora. i e, Zabranie konsoli na przykład do drugiego pokoju, żeby sobie po prostu z niej trochę pokorzystać. Bez Przenoszenie telewizora. Ee, tak. Daje ci możliwość po pierwsze pograć sobie tam w gry na wiara, bo jakby bez problemu odpalisz konsolę z pustym portem HDMI i będziesz na wiarach wszystko widział. Ee, będziesz widział całe mini konsoli i się tam bez problemu po nim poruszał. Wszystkie gry, które chcesz odpalić, odpalisz sobie na takim wirtualnym kinowym ekranie. On tam jest...
2: Projektorze takim jakby. Tak, jakbyś
0: po prostu był w kinie wszędzie czarno dookoła i, i tylko ten ekran przed tobą, który tam wtedy się nie wyświetla w 4K, tylko w Full HD, no bo musi to być jakoś sprzężone z rozdzielczością samych soczewek, ale też daje jakieś rozwiązanie, żeby coś tam sobie albo obejrzeć, albo albo pograć.
2: A, prób a próbowałeś tak? Coś oglądać albo grać?
0: Yy, wiesz co, ja znam to rozwiązanie, bo ono jest dosyć powszechne i z Questa mi się zdarzało tak korzystać, bo, bo Quest, no jakby robi dokładnie to samo, to jest jakby pewna klasyczna funkcja, tylko no, Quest jest samodzielna, tutaj jakby jest ta konsola, ale. Yy stwarza to jakieś tam nowe możliwości, stwarza takie możliwości, że y, możesz być w salonie na wiarze i możesz przełączyć sobie kanał w telewizji, odpalić sobie Netflixa. Yy, osoba obok może sobie oglądać serial, a ty możesz sobie w tym świecie tam zwiedzać co chcesz, nie? Na w sumie racja, go... że ty,
2: bez kitu, że ty możesz sobie grać tak. na wiarze, a twoja druga połówka może sobie oglądać serial. Na Coś telewizji. co było już tak przy
0: pierwszym PSVR jakby zaczytane niejako w system i, i teraz oczywiście również jest stosowane, to jakby prosta kwestia wyłączania konsoli i wyłączania telewizora. Zwykle było tak, że jak wyłączasz telewizor, to konsola się wyłącza razem z nim. Ja zresztą korzystam z tego ustawienia praktycznie cały czas i, i, i nigdy nie wyłączam konsoli ręcznie, tylko po prostu gaszę telewizor i on wymusza uśpienie konsoli. Natomiast przypomniałem sobie, jakby działając na wiarze, że ta opcja nie działa, jeżeli masz włączone gogle, bo ono po prostu uznaje, że chcesz oszczędzać prąd i wyłączyć telewizor, ale na goglach dalej grasz, więc jakby Aha. ostrzegam was przed tym, żebyście nie zostawili kon 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 konsoli włączonej na godzinę z goglami, nie? Tak, tak to działa, tak działało też na pierwszym wiarze i bez problemu możesz sobie telewizor wyłączyć,
2: bo po co, jeżeli nikt nie patrzy. Jeżeli ktoś patrzy. Chociaż wiesz, ja, ja mam strony, Philipsa, nie? więc to różnie może być.
1: Z drugiej strony niby fajna opcja, ale tak naprawdę u nas największą frajdą w domu jest to, że właśnie można popatrzeć. Bo pamiętam, że pierwszy tak
0: jak najbardziej to jest...
1: był jakiś taki zgrzyt, że ktoś robił stream i on w tej pierwszym, pierwszym momencie odpalenia gry miał czarny ekran, ten jakby który ludzie oglądali na streamie. I było, jezus, chyba, chyba ekstomek to, to poruszył, że jezus, jakie gówno. Stream, nie, e, stream nie telewizy,
0: działa, stream tam... nie działa, to jakby też uczule ktokolwiek będzie miał jakiś problem. Stream nie działa w opcji, jeżeli grę puszczasz, e, w tej pierwszej opcji, co powiedziałem, czyli to nie jest gra viarowa, tylko odpalasz ją na tym wirtualnym e, projektorze to ona się wtedy nie streamuje. Tylko leci w tym wirtualnym projektorze w swojej rozdzielczości przeskalowanej w samych goglach. Ale jeżeli leci gra to jest natywnie puszczana normalnie na HDMI. Więc to jest ta No różnica. właśnie, bo,
2: bo zazwyczaj właśnie w menu, kiedy masz ten wirtualny projektor, po prostu to nie działa. Nie w menu. To nie w menu. Ale bo me menu też nie widzi osoba widzi, na kanapie.
0: Widzi osoba na kanapie, menu nie ma problemu, ale gdy włączasz grę i kto jest gra normalna kategorii tam, wiesz... Ty, nie, u,
2: u, mnie, u mnie nie było wideo. Widać, menu.
0: widać menu. Wydaje mi się, że widać, jestem prawie przekonany, że widać.
2: Kurwa, zaraz włączę i pójdę, zobaczę.
1: E, to, zależy, to zależy od produkcji.
0: Ale mówisz o produkcji eee, jakby o grze, ja, czy... Ja mówię o... My, my mówimy o menu Soniaka. Że w,
1: kajaka, w kajakach widać, w kajakach widać, w... Eee, nie, ale my nie mówimy eee, o grze, grze. Tomek. My mówimy
0: o menu konsoli głównym, że...
1: A, to nie, to tego nie widać. No
0: właśnie. No to czyli... To, to czyli, wtedy masz czarny czyli jest przełączane zawsze, wydarzy. kiedy po prostu od samego początku, czyli, kiedy... Czyli w
2: momencie, kiedy masz wirtualny projektor, to po prostu nie ma tego mirroringu.
0: Tak. Znaczy, wydaje mi się, że w ogóle to jest jeszcze sprzężone z opcji... Tego, czy gogle masz na głowie, czy nie, bo pamiętam, że ja gogle miałem włączone, ale nie były jeszcze założone na głowę i chodziłem po menu normalnie z pada i możliwe, że on po prostu to przełącza. Mniejsza o to. To w każdym razie wiem, że jest i że można. Możliwe, wyłączyć. że on
1: wykrywa, że nie miałeś może, nie? może też ma, tak być. Masz
2: gałek,
0: oczek, tak. to on może wiedzieć. No wie. On na pewno wie. nie, nie, nie.
2: On nie ma, ja wiem, jak to działa. Tam pomiędzy soczewkami na górze. Jest dokładnie taki sam sensor, jak mamy w słuchawkach, że słuchawki wyczajają, że wyjmujemy je z ucha, nie. To nie jest to sensor, jest to jakiś... nie jest
0: sensor od słuchawek tylko śledzenia gałek ocznych. Czy...
2: Ale no może. Znaczy, a to nie jest w soczewkach? Nie. Czasem nie, nie,
0: nie, 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 nie. To nie jest w soczewkach, to jest właśnie ten na górze czujnik.
2: Ten po, po, na górze pomiędzy tak, soczewkami. Tak,
0: tak, tak, tak. Ale bo, bo zauważyłem
2: właśnie, że gogle, obraz, jak czyściłem so soczewki ostatnio, to zauważyłem, że. Obraz zaczyna się pojawiać na goglach w momencie, kiedy zakrywałem ten czujnik szmatką. Czyli on też może mieć wbudowany czujnik światła po prostu? Może
0: być na zasadzie takiej, no? że rozpoznaje. No w każdym razie, to jest mało istotne. Ważne jest, że można grać bez problemu z wyłączonym telewizorem. I ja doskonale rozumiem to, co mówi Tomek, że, że, że wszyscy chcą patrzeć, że, że jakby jest to jakaś opcja streamingu, że można sobie razem przeżywać to, co się tam dzieje. I w 100% zgoda. Powiem więcej, były gry i, i są gry i na pewno będą będą również, które y, łączą to doświadczenie i, i pozwalają na przykład y, osobom na kanapie z kontrolera y, sterować jakimiś postaciami, inny obraz wyświetlać y, na telewizorze niż na goglach.
2: No właśnie na takie gry najbardziej czekam takie szczerze, gry bym, już były, Takie
0: gry już były i, i, i na pewno też jeszcze no wiem, się no, pojawią. na, na
2: quescie chyba graliśmy zresztą w Akrona u Ciebie. Na
0: quescie graliśmy w Akrona, ale powiedzmy, że tam każde urządzenie swoją grafikę generowało, więc to było jeszcze coś innego. Natomiast na pierwszych, na pierwszej plejce wiarowej była taka opcja, w jakimś w ogóle w demówce. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy któryś z producentów potem to wykorzystał w pełnej grze, ale w demówce na pewno było, że się takim mikroastrobotem zbiegało po, po, po pokoju i strzelało z jakiegoś działka, a inne osoby były normalnie dużymi potworkami, które chodziły i próbowały go tam dziabnąć. Mniejsza o to. To jest też przydatne, bo zwróćcie uwagę, że tam mogą być jakieś gry, które nie wiem, typu Resident, typu horrory, które yy, mają wiecie, jakieś treści nie do końca tam załóżmy dla dzieci. I nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś o 16 sobie grał w ten horror yy, w domu yy, podczas gdy dzieciak ogląda sobie tam świnkę Pepe obok. Nie? To jest jakby tego <śmiech> typu rozwiązanie, bo w żadnym Albo gra w świnkę Pepe 10 na 10. Albo gra w świnkę Pepe na Xboxie, przełączonym na drugą. Mhm. Więc jakby to pozwala na więcej rozwiązań, szczególnie no, że jakby na kilka telewizorów w domu yy, mało kto sobie tam pozwala, nawet jeżeli to ganianie, przenoszenie konsol, no wiemy, że to jest zawsze problem, więc to pozwala na więcej yy, rozwiązań i w ogóle od tego yy, też przy wiarze trzeba, trzeba zacząć. No ale jakie są same gogle i, i co, one, co one gdzieś tam nowego wprowadziły? Yy...
2: Według, mnie, według mnie są bardzo ładnie wykonane te gogle. Naprawdę fajne wrażenie sprawiają, jak się je bierze. One są
0: szczupłe, takie. Ja mam wszystkie i Questy, i, i, i PS VR 1, i teraz tą dwójkę no, przy położyłem. Przy mnie no, na pewno bo, Rafał są szczupłe. No. Przy mnie na pewno są szczupłe, wręcz bym powiedział, że ja w nich jestem y, w ogóle szczuplejszy, tak. Y, natomiast nie powiedziałbym, że nie do końca jestem w stanie odnieść się do tego, czy są bardziej wygodne niż jedynki. Dlatego... Według
2: mnie, jak ja wtedy pokorzystałem z tych jedynek od Ciebie, to ja szczerze mówiąc najdłuższe sesje mogłem sobie robić po 25 minut pół godziny. No i dobra, to, to ja to po, rozbiję. No, a tutaj po dwóch i pół godzinach w Horizonie nie czułem praktycznie żadnego zmęczenia. Dobrze,
0: to ja to. Nie? Oprócz zmęczenia błędnika. Ja to rozbiję na drobne elementy, jeżeli chodzi o, o, o... Mhm. wszystko, co się składa na wygodę gdzieś tam noszenia gogli. Pierwszym elementem jest. Yy... Sama obręcz, która nas tam dociska do głowy i tutaj mamy różnicę taką, że mamy gąbki, które tam opierają się naszą głowę są tak naprawdę z gumy w odróżnieniu od jakiejś właśnie ekoskóry w poprzednich ogłach co z jednej strony poprawia trwałość, z drugiej strony no jest y, ciut mniej komfortowe, bo na pewno przy tej gumie skóra będzie reagowała inaczej i mi się w tych oglach y, zdarzyło mieć... Y, nie wiem, odciski od tej gumy, odparzenia, odparzenia delikatne. Nawet, powiem więcej, nawet teraz y, pojawiły mi się takie krostki na czole y, następnego. To roku. Takie, tak, nie? tak, tak, ale no, ale wiesz, ale to było po tym, jak grałem w Gogla Haroła, więc to mogło być po prostu. A, to wiadomo, że. No jasne, jasne, Jakiś lepiej, lepiej tak? po to... mnie pocisnąć. Proste. Ale to, to jest, wiesz, to wciąż uważam, że, że jakby wygoda jest. Ja nie mam problemu z ich y, założeniem. Y, na pewno obręcz jest szersza. Ona tak jakby sprawia wrażenie, że w momencie, kiedy teraz y, luzujemy sobie tę czynną Bardziej tą ją może część,
2: rozciągnąć jakby. Y,
0: chodzi bardziej o to, że ona się rozciąga również na szerokość, a nie tylko wzdłuż. Że tak. cała jej jakby... Y, faktura znaczy kubatura jest taka że gdy rozciągamy ją ją na maksymalną pozycję to ta obręcz w środku jest w kształcie koła bardziej niż niż prostych elementów które się tam chowają
2: Tak 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 no, czyli na twój wielki sagan idealny
0: Dokładnie no. ja zawsze narzekam na wielki sagan i, i, i raptem jedne słuchawki znalazłem natomiast jeżeli chodzi o, o dużą głowę to jest tu o wiele wygodniej nie miałem żadnego uczucia ucisku i niestety ma to drugą stronę medalu bo nie tylko mój wielki sagan korzysta z tych gogli bo jeżeli jakaś mała śliczna długowłosa główka chce te gogle założyć na głowę to, to nie jest idealnie i są problemy z regulacją powiem że większe niż w questie. Ja do questa w ogóle, w ogóle nie uznaję jego standardowego mocowania, które jest po prostu gumową opaską i cały ciężar gogli wymaga tego, żeby były dociśnięte do twarzy, bo z tyłu ci po prostu opaska je, wiesz, yy, trzyma. To jest cholernie niewygodne i kłóci się jakby o to, wiesz, Czyli to,
2: czyli do Questa to można jakiś inny uchwyt
0: dokupić? Tak, oczywiście Chińczycy robią wszystko i ja mam kupione rozwiązanie, które kopiuje po prostu PSVR jedynkę praktycznie jeden do jednego, z dodatkową opcją i tej opcji właśnie mi brakuje w PSVR dwójce, że w momencie łączenia przedniej i tylnej części tego, jakby tej obręczy, w tym chińskim wynalazku jest zawias i normalnie po pierwsze można sobie całą obręcz złożyć na pół, tak jakby schować ją bliżej wiesz, okularów i one mniej miejsca zajmują dużo mniej miejsca a po drugie przez to, że ta część się wygina to można po prostu sobie ustawić jakby punkt oparcia głowy, w tym momencie punkt w którym będziesz miał tą obręcz z tyłu reguluje ci jednocześnie, bo on jest na sztywno sprzężony z goglami. I tak samo było w jedynce i on reguluje ci kąt, w jakim masz okulary nachylone względem oczu. Jeżeli ten kąt jest zły, to obraz widzisz nieostry. Więc tylko i wyłącznie jedna pozycja ich na twojej głowie jest poprawna. I jeżeli... Przez to, że nie wiem, taki masz kształt czaszki, albo masz długie włosy, które się podwijają, albo coś w tym stylu, to powoduje, że one się będą suwały, chyba że je naprawdę jakoś tam mocno będziesz dociskał, ale to, to wcale nie jest jakby, wiesz, rozwiązanie problemu. I w tamtym rozwiązaniu, przez to, że jest ten zawias w środku, powoduje, że one mają więcej możliwości konfiguracji, że dalej sobie przód ustawiasz dokładnie pod takim prostym kątem do oczu, jaki powinien być, ale tą tylną część możesz jednocześnie mieć trochę wyżej albo trochę niżej i dalej sztywno je trzymać. Zależnie od tego, jaki kto ma kształt głowy, rozmiar
2: głowy i tak dalej. I... No i dobra, a powiedz mi, no bo według mnie największym też, jedną z największych zmian w tych goglach, Mm, już kończąc wątek tamtej opaski, no bo to już wiadomo opaska jest że...
0: wyjaśniona, no jakby jedyne co pozostało to kwestia z przodu, one się tak samo dosuwają do twarzy na y, jakimś tam
2: no, aczkolwiek chodzi to dużo lepiej niż w jedynce
0: chodzi to dużo lepiej, przede wszystkim jest y, o wiele lepsza żaluzja zasłaniająca światło i naprawdę tak, tak. jest, ciemno jak, jest w dupie. ciemno jak w dupie jest wręczona tak jest dokładna, że y, znów Przychodzimy do tego, że... Sta...
1: Rafał, a to światełko, które ty u siebie widziałeś, no. doszedłeś, do Nie, to nie jest?
0: doszedłem, co to jest. Nie mam pojęcia, z czego ono było. Ty go nie widziałeś. Ja u siebie go nie widziałem. Podejrzewam, że to mógł być jakiś refleks z żarówki, którą lampkę miałeś praktycznie obok mnie. I w sensie że coś tam jednak może przechodziło. Ja mogłem tego światła nie widzieć, ale ono się mogło dostawać do środka. Było tak jak u Aroa, z jego gogli korzystałem, że yy, pod ekranem widziałem tak jakby na ciemnej przestrzeni refleks yy, to trochę wyglądało tak, jakby się w moich oczach odbijało światło. Nie zaobserwowałem tego u siebie, ale w samej grze, w 3, jakby kiedy już byliśmy w tym trójmiarze, w ogóle ten efekt nie występował. On był tylko, kiedy była tak zwana sala kinowa i to z wyjątkowo jakimś tam jasnym tłem. Więc może to po prostu faktycznie zbyt jasno był ekran ustawiony, bo to też... No, ekran jest OLEDowy, tak? Więc co jest czarne, to, to jest kruczo-czarne, ale jest ekran HDR-em i ma tą jasność całkiem niezłą. Można się poczuć oślepionym w tych goglach, co jest pożądane w niektórych sytuacjach. Szczególnie jak mówimy o jakichś malutkich nawet refleksach świetlnych, które po prostu, wiecie, promyk słońca gdzieś tam się odbije w jakimś metalowym elemencie i to, to, to daje nam fajne wrażenie. No ale ale jest jakby tak, że, że faktycznie jakiś ten refleks mi się na tej kinowej wersji pojawił. No i tyle. No. Ale
2: słuchaj, y jeśli chodzi o dalej, o powiedzmy, że tak powiem, takie quality of life, to kolejną sprawą jest to, że gogle nie wymagają żadnego dodatkowego przyrządowania, czyli przykładowo kamery, która była wymagana w przypadku vr jedynki. Bo te gogle mają wbudowane sensory same w sobie, i według mnie, samo śledzenie miejsca gry, jakby pierwsze zetknięcie moje z, z kalibracją tego miejsca gry, w momencie kiedy skanowałem sobie pomieszczenie, no to było science fiction. To jest zajebista technologia. I właśnie to, że te ogóle nie wymagają żadnych dodatkowych osprzętów, wieszania kamery na telewizorze i tak dalej, to jest po prostu coś zajebistego.
0: I, i tutaj oczywiście się z Tobą zgodzę. Jest to poziom jak najbardziej dobry, poprawny, tak powinno być, tylko. To jest standard rynkowy już od kilku lat nawet Quest 1 też bazował na tej samej technologii po prostu kiedyś dawno temu stosowało się technologie, kiedy te PS wiary pierwsze wychodziły że muszą być jakieś y, punkty odniesienia świetlne i tak dalej y, rozwiązania konkurencyjne potrafiły być wtedy dokładniejsze ale wymagały na przykład y, rozstawiania latarni i ustawiałeś sobie na długich kabelkach y, w lewym i w prawym rogu pokoju latarnie które śledziły ciebie y, w przestrzeni pokoju, tak? I, I to było trochę zamiast kamery, że nie musiałeś być wtedy tak na wprost ekranu i, i śledziły cię lepiej, ale dalej było jakimś tam głównym dodatkowym, rozstawianym po pokoju. I ta technologia się zmieniła, więc tutaj nie było przestrzeni, oni nie wymyślili nic nowego. To działa dobrze, jest jak najbardziej wszystko poprawne, ale hmm, ciężko jest się tym zachwycać, bo to trochę tak jakbyś, wiesz, Polak, który był przyzwyczajony do Poloneza, yy, pojechał do Niemiec i się zachwycał, wiesz, jakie tam są samochody, no, ale tam jakby wszędzie są takie samochody i to na nikim nie robi wrażenia, nie? W kontekście, wiesz, PRL-u czy, czy, czy tego typu okresu. Więc tak, działa to dobrze. Fajnie, że jest to skanowanie pomieszczenia. Uważam, że parę opcji tam jeszcze na dłuższą metę powinno wymagać edycji, bo możemy trzy wybierać opcje. Stanowiska gry. Jest to stanowisko siedzące, stanowisko stojące oraz przestrzeń otwarta, w której jak mamy minimum 2 na 2 metra, to ustawiamy sobie takie szerokie granice gry i jesteśmy w stanie się poruszać. I gry, które to obsługują, również wtedy jakby tolerują nasze chodzenie w tej grze, nie? które domyślnie w grach wierowych się nie odbywa albo są jakieś tam specjalne produkcje tylko, które to obsługują.
1: Ale to mi zabrakło tego, żeby niektóre gry powiedziały ci wprost, a jeżeli chcesz siedzieć, to to będzie strasznie trudne, żebyś grał. E, bo no, jeszcze nie miałem okazji się wypowiedzieć o, o jakichś tam swoich przeżyciach, natomiast no, ja, mam, ja walczę z mdłościami, mimo że, że no właśnie nie oddałem temat
0: mdłości to, to jest zdecydowanie twój wątek, który cię e, chce oddać.
1: Ale tak, tak, ale na razie chciałbym tylko no, skupić na tym siedzeniu. E, I założyłem, że na siedzące jest mi lepiej grać. Ale niestety w zdecydowanie najlepszym tytule, jaki, jaki mam na, na VR, czyli Star Warsach, no na siedząco grać się po prostu nie da. To jest niewykonalne. Nie wiem, może, może jest jakaś budowa ciała, która to umożliwia. Moja na pewno tego A nie A co konkretnie Nawet tam przeszkadza? wielu opcji przesuwania jakby... Interfejsu, że do góry, w lewo, gdzieś tam wysunięcie tego pasa, bo tam dużo rzeczy się spasa. Dobra, ale co konkretnie ci przeszkadza,
0: że nie możesz sięgać do ekwipunku? Nie jestem w stanie
1: podnieść narzędzia multicolor. Ok, paska,
2: rozumiem. Nie jest to bo nie sięgasz jakby ręką, bo trafiasz w kanapę, tak? Tak.
1: A nawet jeżeli usiadłem na skraju kanapy to mimo, że rękę opuszczałem poniżej kanapy, to gra i tak tego nie rejestrowała.
0: Aha. No słuchaj, jedyne rozwiązanie to... to Wiadomo, że najbardziej nie, dopasowane są... Nie, ale to już, to już, są... to już,
1: to już obcykałem, że, że jednak y, zmieniłem tam poruszanie się na, port, na teleportowanie... I byłem w stanie wytrzymać spokojnie półtorej godziny grania, bez problemu, bez żadnego.
3: To jest to jest, słuchaj, to tak jest kwestia
0: zmiany. to jest kwestia tego, że jeżeli jakieś gry mają skonstruowaną mechanikę sięgania do paska z amunicją, z bronią do, do kabury i tak dalej, to to ciężko jest grać na siedząco, bo siłą rzeczy masz wtedy inną jakby, wiesz... No,
2: po, poza tym to jest po prostu dla ciała nienaturalne dosyć.
0: Dokładnie. Raczej,
2: raczej, zazwyczaj po broń, do kabury i tak dalej sięga się w sytuacjach, kiedy zazwyczaj jednak stoimy, a nie siedzimy. No
0: zgadza się, natomiast jeżeli chodzi o Horizona, który nie ma kabury i nie ma żadnych kieszonek na dole, tylko właśnie za rękami, <śmiech> za, 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 ramię, za ramionami siło. jest tam łuk albo ekwipunek pod przyciskiem schowany... To ja w Horizon'a gram tylko na siedząco i nie mam z tym żadnego problemu i sobie tam skaczę jak małpa jednocześnie siedząc, po prostu siadam sobie na krawędzi kanapy, żeby...
2: To nie, to, to ja kiedy tylko mogę gram na stojąco ale jakby ja po prostu mam niesamowicie imersywne doświadczenie.
0: Ja nie twierdzę, że nie, jakby ja to robię po prostu w pełni świadomie, wiedząc yy, mhm, tak, gdzie tak, tak, mam jak żyrandol, to, tak. nie i że jeszcze go A, nie wymieniłem tak. na inny więc to jest kwestia, która mnie blokuje i dlatego wolę to bezpieczne rozwiązanie wybrać no ale tak, no jakby tutaj trzeba po prostu się nastawić, że przy wiarze będzie trzeba testować sobie różne opcje, bo czasami jedna prosta zmiana w kwestii tego czy robimy sobie obroty płynne, czy robimy obroty skokowe czy chodzimy gałką jakby płynnie, czy, czy robimy sobie te teleporty to od zawsze było w wiarze i jeszcze przez dłuższy czas będzie, dopóki nam się nie będą do mózgu wszczepiali. Coś czuję. Ale ja nie miałem żadnych jakby nieprzyjemności i w sumie jestem totalnie kiepską grupą testową, bo, bo poprzednio też mi się nie zdarzały. Niemniej jednak przyznam, że potrafiły się pojawić tutaj jakieś w domu nieprzyjemności i e, mdłości związane z, z no, nie wiem, poziomem tej imersji na najwyższym e, levelu, gdy jakaś gra tam dawała wybór. nie? Typu
2: no Ja sobie odpaliłem horizony na przykład na tych ustawieniach weteranów. No tak, nie? tak, tak. I, I to jest naprawdę fajne doświadczenie. I powiem Ci, że sprawdziłem swój błędnik, okazało się, że... Kurwa, to jest śmieszne w ogóle, bo okazało się, że VR jest totalnie dla mnie. Ja jestem tak zajarany tym urządzeniem. No to, to bardzo bo, dobrze, bo, może bo też...
0: o, wiele, o wiele tutaj gorzej i chcę, chcę zdecydowanie, żeby więcej o tych o tej gorszej stronie doświadczeń powiedział nam Aro, bo, bo on będzie walczył. Ja wiem, że on będzie mhm. walczył.
2: <laughs> no tak, bo właśnie, bo jakby to jest też to trochę, co, co było powiedziane u Archona chyba w recenzji, że, że to, ten sprzęt jest genialną opcją dla kogoś, kto chce jakoś zacząć przygodę z VR-em. I, i to, jest, to jest naprawdę fajny sprzęt pod tym kątem. Ja da, wczoraj czy przedwczoraj dałem się Balcerowi tym pobawić. No to on jest też totalnie zajarany. Nie? Pamiętam jak on grał na stojąco i aż przysiadał momentami na kanapie, jak nie wiem, przeskoczył w tym horyzoncie, na przykład, skakał na linę i aż padł na kanapę.
0: Ja ci dam dobrą radę, bo VR jest idealnym sprzętem do tego, żeby pokazywać znajomym jaką fajną może zabawkę. Tak. Uważaj na telewizor. Zapina im paski na kontrolerach, na nadgarskach, a. Zapinam zawsze, A, a, oczywiście. a, a, z, tyłu na, a, a z tyłu najlepiej pasek jeszcze, wiesz, trzymaj ich po prostu, żeby nie poszli nie, do przodu.
2: Ja każdemu, każdemu daję twoją radę odnośnie, dotykania, odnośnie dotykania łydką kategorizki. Tak, to powiedziałem to, to też jest...
0: Arołowi, to też powiedział, że.
2: Stary, ale w ogóle to jest, to jest rada, która mi kurwa zmieniła życie. No. <laughs> to, jest, to jest aż niewiarygodne. Bo to nadal masz tę swobodę ruchów, ale wystarczy, że chociaż tą jedną łydką dotykasz tej kanapy i, i od razu wiesz, twój łód po prostu zaczyna, zaczyna sobie inaczej radzić. Nie? Tak.
3: Słuchajcie, bo ja bym chciał coś hmm. powiedzieć wiecie co, bo ja, ja was tak słucham ja już nie mogę was słuchać bo 7 lat temu, kiedy wyszedł w VR1, miałem te same odczucia i wy teraz kopiujecie te same odczucia, ja chciałbym się dowiedzieć o tej dwójce takich dwójkowych rzeczy ja rozumiem, że, że jesteście w większości zajarani, ale ja stoję przed dylematem i zastanawiam się Czemu ja miałabym to kupić. Krystian, za, za no sekundę też Rafał...
0: będziemy o tym mówić, bo mamy mamy No, no ale dwóch słuchajcie, no bo
3: same, same wrażenia na wiarze są fajne. Oczywiście, że są fajne. Słuchajcie, e, zapraszam, 7 lat temu mówiliśmy e, o tym sprzęcie i jest recenzja tego. Ja bym chciał się dowiedzieć, czemu akurat mam kupić dwójkę. Iść do sklepu i zagrać w średnie. No może są dobre te Star Wars, bo czytałem recenzję, ale, ale chodzi o mięso. Dobra, Chociażby no to teraz to,
0: tak, to teraz. Ja wyznaczam, że najpierw nam Tomek opowie o Star Warsach i kajakach yy, i Pawlowie, tak w jakichś tam żołnierskich po 5 minut, a potem nam Mikołaj opowie o, nie wiem, Horizonie i Rezydencie. jakie to są doświadczenia w kontekście jakby przygotowania tych gier?
1: Znaczy, no jeżeli chodzi o, o Star Warsy, no to dla mnie to jest w ogóle spełnienie jakichś takich marzeń troszkę o, o znalezieniu się w tym świecie, bo, bo jednak miałem okazję być i w Tunezji, gdzie, gdzie kręcono Tatuin i tam się przechadzać po tych, po tych domkach, kantynach i tak dalej i jaram się jakby strasznie z od lat i jakieś tam walki na miecze świetne i, i, i różne tego typu atrakcje ale no to, co jakby przeżyłem, przeżyłem w tym wiarze, no to, to odbiera jakby zupełnie tamtym wspomnieniom wagę, bo ja się czułem naprawdę, jak, 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 jak ktoś, kto, kto wchodzi w ten świat na maksa. Jakie tam mamy opcje w ogóle? Mam...
0: Co, co my tam robimy? Kim jesteśmy?
1: Zaczynamy jako gość, który zawiaduje stacją przeładunkową. No i wpruntujemy się w awanturę z piratami, a później sytuacja się rozwija. Nie chcę za dużo zdradzać z fabuły, ale sytuacja się rozwija i pojawia się kartel. Pojawiają się próby odzyskania części cennego ładunku, który musieliśmy zrzucić na planetę, ponieważ ratowaliśmy go przed piratami. Jest sporo strzelania, pojawiają się znane postacie ze Star Warsów, pojawia się dużo, dużo takich smaczków dla fanów, ale no jakby dla mnie najważniejsze w tym wszystkim jest początkowo strzelanie na dwie ręce nawet z różnych broni już na samym początku mamy dostęp do czterech różnych broni w tym do tego jeszcze dwa różne granaty wychylanie się działa też osłanianie się można też jakby się przykleić do osłony i tej, za tej osłony jakby razić przeciwnika więc tam jest dużo takiego, takiego fajnego f, 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 fajnej fajnej rozgrywki e, do tego jeszcze z jetpackiem no a później będziemy mieli także okazję władać mieczem świetlnym, więc to jest w ogóle e, to jest w ogóle petarda i, i, i no, z jednej strony zdaję sobie sprawę, że jest to tytuł który został jakby tylko odświeżony na potrzeby VR2 e, że, że ten tytuł już był wcześniej ale dla mnie, jako osoby, która y, gdzieś tam odpuściła sobie ten pierwszy VR y, i jakby no gdzieś tam powiedzmy tu jechała kolejką górską, tu grała w jakiegoś ping-ponga y, na jakichś takich tych y, okularach pecetowych, y, to, to teraz, kiedy, kiedy tak wszedłem w to, w to na maksa, no to, to robiło na mnie wrażenie. Ja po prostu śmiałem się w głos, y, cieszyłem, cieszyłem strasznie jakby samą tym obcowaniem w świecie Star Wars i, i poruszaniem się i, i jakby strzelaniem. No jakby to piu-piu jest, jest, jest niesamowite i, i daje niesamowitego kopa. Myślę, że to e, mój odbiór jest projektowany tym, jak ja bardzo lubię markę Star Wars. E, I nie, nie wiem, czy, czy osoba, której powiedzmy, Star Wars kompletnie wiszą, e, miałaby tyle samo e, fanu z tego, no niemniej jednak dla mnie jest to, jest to najważniejszy tytuł startowy VR2 jednocześnie mam poczucie że nie przekonał nim Christiana bo, bo faktycznie no, jakby jest to po prostu podrasowany tytuł, który, który już znamy dalej są kajaki kiedy jakby już w takich dosyć późnych w okresie... Powiedz mi tylko jeszcze jedną rzecz, bo, bo, bo to no. w
0: kontekście gier wierowych często musimy o tym zawsze pamiętać, że to są mniejsze tytuły, że o ile, o ile powiedzmy odnoszą się do rozgrywki bardzo powtarzalnej, jakieś muzyczne, zręcznościowe, to, to okej, okay, bo czasami mechanika się broni, ale jeżeli jeżeli mówimy o jakiejkolwiek story, to bardzo często to są tytuły na 3, 4, 5 godzin i, i nara, wiem że Star Warsy, nie wiem, chyba 200, tam 40 kosztują w cyfrze, a promkę dzisiaj podrzuciłeś, że płyta po 160 tak, lata. Tak, 160. też sobie, Też sobie zamówiłem i poczekam po prostu z ograniem na, na tą płytę. A jak to się w ogóle tam w kontekście długości rozgrywki, tego co tam dostajesz co chwilę i, i utrzymania przy ekranie takiego, wiesz, typowego kroku wstecz i, i ocenienia tego, że to te, jakiegoś obiektywnego, powiedzmy, ze staraniem się chociaż w sensie, czy ten tytuł nie nie, 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 skończy, nie kończy się, zanim się na no dobre nie zaczyna?
1: No, generalnie ja grałem, nie przyszedłem tego tytułu jeszcze, nie mam poczucia też, że jestem gdzieś gdzieś daleko, teraz patrzę, że na How Long To Beat pokazuje, że około 3,5 do 4 godzin zajmuje ten tytuł, ja w tym tytule na pewno spędziłem już dwie i pół godziny. Um, i, i, I bawię się przednie. Nie, 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 nie mogę jakby powiedzieć, że że jest to jakaś recenzja, więc bo, bo nie, nie, nie skończyłem ale wydaje mi się, że zajmie mi to więcej niż te cztery godziny, które tutaj e, oni No bo w to jest podyktowane mm.
0: często tym, że zaczynasz chodzić i tam zbierać śmieci, które leżą na ziemi i bawić się jakimiś mechanikami, które są zaimplementowane kompletnie niegrywalne, nie ale tak jak, nie wiem chociażby szukanie znajdzie, czy, czy
2: malowanie no, po ścianach. No,
1: no wiem, ale na przykład powiedzmy, powiedzmy ja
2: regularnie na przykład zakładam sobie kosze i garnki na głowę tak, i tak dalej. Tak. Jak córka, jak córka to grała w ściana. tego
1: w Horizona, tak. no to y, jak dopadła jabłka, to żadne jabłko nie mogło jej uciec. nie? I ona chyba z pół godziny polowała na całej mapie po, za tymi jabłkami, żeby je zjeść i zobaczyć, że różne, dwa różne kolory jabłka na różny sposób je. E, w tych Star Warsach nie miałem takiego poczucia, że gdzieś tam... E, zatrzymuje się, czy powiedzmy, jak w tej, też w tym horyzoncie to malowanie na skalne. Tak tutaj ja nie, nie znalazłem takiej aktywności. Tak, są znajdźki, ale one bardziej polegają na tym, że, że musimy po prostu nie pójść główną drogą, tylko poszukać jakiejś drogi naokoło i przechodząc właściwie ten sam dystans, tylko naokoło znaleźć znajdźkę. Więc to są powiedzmy rzeczy, które dodają do całości minutę, może dwie. Okay. Więc nie jest to też tak, że, że powiedzmy, stałem w jednym miejscu i coś tam, coś tam robiłem. No tutaj jest taka mini gra, która, która troszkę wydłuża to życie. Mianowicie, jak znajdziemy już ten kontener, który gdzieś tam nam spadł, to możemy go otworzyć, żeby wydobyć z niego różne rzeczy. I tam, tam jest właśnie multigrana tego, przepraszam, grana multitula i musimy tam w takiej prostej, logicznej łamigłówce coś tam porobić a tu jakieś kabelki, a tu prądem, a tu lutownicą, a tu wkrętarką gdzieś tam jakieś śrubki wykręcić może to trochę wydłuży ale też nie mam takiego poczucia, że właśnie jest to, jest to jedzenie jabłek czy malowanie na, na skalę natomiast jest dużo akcji, jest dużo przeciwników są różnorodne plansze, na której się strzelamy z tymi, z tymi przeciwnikami. Ten oręż jest dosyć różnorodny. Mamy przeładowania, znaczy właściwie no to jest mniej przeładowania, a bardziej odprowadzanie ciepła w tej broni laserowej. Mamy możliwość właśnie strzelania te dwie ręce w dwie różne właściwie strony, gdzieś tam zyskały jakieś wychylania, coś. Więc ja mam poczucie dobrze wydanych pieniędzy, tak jak za tego Horizona, no to te trzy stówy to kurczę, trochę by mnie bolało tak tak tutaj mimo, że kupiłem cyfrę, bo byłem taki zajarany, że, że nie zauważyłem w ogóle pudełka i tak pudełko jest tam opóźnione premierowo w stosunku do, do cyfry cieszę się, że kupiłem jakby w premierowej cenie i uważam, że są bardzo dobrze wydane pieniądze i też wydaje mi się bo potem można wracać do tych wszystkich rzeczy Właśnie ja się chciałem, zapy ja się możemy... chciałem
0: zapytać czy tam jest jakiś tryb typowo wiesz, arkadowy areny, nie wiem, hordy czy cokolwiek, żeby się po prostu czysto pobawić z gamoniami, których tam można kroić mieczem czy, czy strzelać do nich bo wydaje mi się jeszcze Horizona też nie przeszedłem, ale tam wydaje mi się, że jest też coś takiego, że że sobie potem po prostu bawisz się dla samej walki i odpalasz sobie jakieś.
2: Tak, są so, so, no, są areny, są areny jak tak jak wiesz, z,
0: z dużej gry, że tak powiem zapożyczone i
2: tylko że tylko że akurat areny w, areny w Horizonie, no o ile samo poruszanie się w Horizonie jest y, super. To walka, to jest. No dobra, to, zo, to zostawcie. To, to, to jest. To,
0: to jest. To, zaraz będziemy o tym horyzoncie mówić. Czyli w Star Warsie mamy takie dodatkowe tryby, czy na razie cisza?
1: E, nie, na razie cisza. E, natomiast be, na pewno gra jakby sugeruje, że będzie można wracać do e, odwiedzanych miejsc. No Okej,
0: okay, czyli może, może jakieś tam. E,
1: więc coś może, coś może się z tym dziać.
0: No dobra, to kajaki.
1: Kajaki, tak. To jest tytuł, który absolutnie kupił mi screenshotami. Jak właśnie wspominałem, zaprezentowane jakby tytuły startowe, przeglądałem sobie listę rzeczy, która będzie dostępna i kajaki wydały mi się czymś absolutnie właściwym, jeżeli chodzi o VR. Przede wszystkim dlatego, że ja w ogóle lubię pływać kajakami. Jest to w Polsce sport raczej sezonowy, a mamy raczej właśnie przeciwieństwo tego sezonu kajakowego więc, więc możliwość też lubię kajaczki bardzo, zajebista sprawa przepłynięcie się właśnie takimi kajakami jeszcze na całym świecie w różnych fajnych miejscówkach no, no,
3: wydawało się, że to jest pomysł bardzo dobry poczekaj, poczekaj bo chcę się upewnić powiedziałeś przepłynięcie kajakami na całym świecie, a mam napisane, że tam są cztery mapy
1: ale są bardzo różnorodne Cztery mapy, Aha, z, okay. całego...
0: No, cztery, cztery mapy cztery z całego mapy, świata. Nie? No,
3: jakby nie, nie rozumiem o co ci chodzi. Okay, no. Czyli nawet nie, nawet tyle, ile kontynentów nie, nie, nie ma tam tych map. No, no, ale nie chodzi nie o będzie, to, że...
0: To tak jak, to tak jak Xbox ma gatunki jakby A. z każdego gatunku mnóstwo ekskluzywów Po, po jednym z każdego. Okay.
3: No tak, tak.
2: Według mnie powinni do tych kajaków zaimplementować mapę z Microsoft O,
0: To właśnie takie rzeczy. O, tak, tak, znaczy szczerze na mnie ta gra nie zrobiła wrażenia, ja to sobie odpaliłem i owszem
1: Znaczy, ja na razie powiedziałem, dlaczego ja te gry tak, kupiłem. Dobra, tak. no to. Chineliście konty... im powiedzieć o co chodzi. Ja na razie powiedziałem, dlaczego ją no, kupiłem. Okay. kupiłem dlatego, że, że skusiła mnie możliwość właśnie pływania e, właśnie po tym całym świecie w różnych, różnych miejscówkach fajnych tym kajakiem i, i coś, co pewnie, czego pewnie nigdy nie zrobię a tu, tu miałem okazję i też był zgrzyt, bo e, kompletnie jakby moje umiejętności e, machania wiosłami e, nie przekładały się na prędkość I pierwszy wyścig to była jakaś mordęga, gdzie e, grawatary innych ludzi zapierdzielały po prostu do mety, a ja gdzieś tam z tyłu człapałem po, po troszeczku e, płynąc od punktu do punktu jak później żeśmy wykminili właściwie Rafał wykminił jak, jak, jak tutaj był że trzeba e, było że... skończyć samouczek ta...
0: <śmiech> tak
1: bo mi samouczek się nie oddam jakoś nie, nie, chciał, nie chciał mi zaliczyć tych kolejnych misji ja się zniechęciłem po prostu wziąłem sobie wyścig natomiast Rafał twardo przeszedł samouczek i okazało się że trzeba głęboko tam te wiosła włożyć do, do wody i wtedy będzie zapierdzielać równo ja wziąłem ten tytuł jako coś casualowego, coś co można właśnie każdemu odpalić, kto może sobie usiąść tam trochę pomachać tymi rękami. Nie jest to na pewno duży tytuł, nie jest to na pewno coś co bym polecił jako, jako tytuł startowy na, na, na PSVR. Może e, w
2: abonamencie bardziej, nie? To jest to, to jest taki tytuł. Ale też on y,
1: kosztował mnie chyba 80 zł w, w priorderze, więc więc za 80 zł wydaje mi się, że, 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 że tragedii nie ma fajny jest jest <coughs> to taki fajny tytuł, ale takie mocne 6 na 10 Rafał oddaje głos. Ja,
0: ja tylko powiem, że te kajaki mnie znaczy, no, no, pływa się dziwnie. Faktycznie zanurzanie tego wiosła jest jakieś takie nienaturalne i trzeba to robić po prostu mm, trzymając oburącz y, ten, ten pręd y, w sensie to wiosło jakby na środku. Trzeba po prostu przechylać obydwie ręce najpierw w lewą stronę, potem w prawą jakby sam jak się zachowuje prawidłowo jakby reagując na nasze odepchnięcia, ale żeby robił to z odpowiednią mocą która jak powiedzmy oddaje nasz ruch to musimy go wkładać praktycznie pionowo do wody po jakiejś stronie, czyli sprowadza się to do tego, że to jest bardzo mocno tak naprawdę gra gimnastyczna, która całą górną partię naszego ciała wymaga jakby robienia regularnego aerobiku i to jest niezaprzeczalnie jej plus, jeżeli ktoś będzie wiesz, odpalał w tym tam, tam nawet nie ma ścieżki dźwiękowej tam trzeba sobie po prostu odpalić Spotify'a i pójść sobie wiesz, popływać trochę tylko no nie ma całego świata. Są cztery mapy. Na, na, nawet nie ma czegoś takiego, że ktoś się pokusił o, wiesz, o jakieś spływka jakowy, taką pseudo-rzeką czy coś w tym stylu, żeby jakkolwiek dodać do tego jakieś rzeczy. Albo nie wiem, żeby jakaś fala cię chciała tam przewrócić. Cokolwiek, można było, tam można byłoby tyle rzeczy dodać drobnymi, drobnymi naprawdę jakimiś funkcjami. Żeby kurwa jakiś rekin cię gonił. Nie wiem. Jest moim zdaniem po prostu...
1: Ale są delfiny, są delfiny i możesz, możesz włożyć głowę pod wodę. Słuchaj,
0: można włożyć głowę pod wodę, też to zrobiłem, są delfiny, też wiem o tym, ale prawdziwe emocje to, wiesz, tak jak w Sea of Thieves daje ci, jak Kraken na ciebie wypierdala. To, to są emocje i, i wtedy Aj. się dzieją rzeczy, a tutaj tutaj się nic ja... nie dzieje. Jakby Niestety to jest moim zdaniem coś, co faktycznie, tak jak powiedział Mikołaj, perspektywę ma tylko, żeby trafić do, nie wiem, planu plusa, który będzie może kiedyś miał jakieś gry na vr -a. Zobaczymy. No i tyle. I, I ja Tomka zwalniam z dalszej odpowiedzi, bo... bo, bo no. Poczekaj,
3: jeszcze chciałem, jeszcze chciałem zaatakować te kajaki, bo powiem wam, że ja sporo recenzji czytałem na temat tych kajaków i sporo osób sobie chwali te kajaki, więc y, ja mam pytanie, czy, czego my oczekujemy od gry, w której się. Tak. Jeszcze czegoś
0: oczekujemy, że właśnie to, co powiedziałem przed chwilą, że będzie w tym jakaś rozrywka większa niż pływanie swobodne lub ściganie się.
2: Bardziej myślę, że chodzi Rafałowi o to, że do ta, to ta grama potencjał pod wykazanie się kreatywnością. No dokładnie, bo taka, teraz, słuchaj, że że jedyne przykład, co tam robisz, to masz bramki. Zrobić, zrobić na przykład spływ kilkuetapowy po tej samej rzece. Masz, to, co masz, masz takiego, po prostu otwartą cel, coś, przestrzeń
0: wodną i masz yy, yy, bramki, przez które musisz przepływać. I to jest jedyna rzecz. I jedyna funkcja, żeby nie pływać całkowicie po otwartej wodzie co jest nudne, bo ja pierwsze co zrobiłem to zacząłem gdzieś podpływać do jakichś skał zobaczyć czy tam czegoś nie można zrobić no bo otwarta woda to otwarta woda, nawet jeżeli jest ładna bo bo spoko wykonana to jakoś brakuje tam aktywności i jakby pierwsze pomysły od razu, jakby była mapa nie wiem, że płynę sobie rzeką w wielkim kanionie i podziwiam widoki że właśnie mam spływka jakowy, że coś mnie goni i że to nie jest jakby wyścig, że muszę ja kogoś tam nie wiem, przez bramki, tylko że po prostu muszę spierdalać, bo mnie z nie? I, i, I czuję to po prostu, wiesz, na głowie, że mi tam hapie yy, mój kajak od tyłu albo cokolwiek. Jakby mnóstwo można było wrzucić mechanik kompletnie.
3: Czyli... Czyli... czyli yy, yy rozumiem, Rafał, że idziesz jedziesz sobie gdzieś tam na, na spływ kajakowy, albo po prostu jedziesz sobie na kajaki, pożyczasz kajaki i sobie tak myślisz, kurwa, mam nadzieję, że będzie mi re rekin jakiś gonił, albo mam nadzieję, że będzie fajna okolica, będę mógł sobie poglądać. W ogóle czy czytam, że tutaj grafika jest bardzo jest dobra. Niezła, dobra. Jest niezła, na... nie, jakby nie ma jest co narzekać, ale ona też spoko. tam nic z
0: sobą nie, nie przedstawia, poza tym, że masz pustą wodę i parę skał jakichś dookoła, czy coś w tym stylu, więc tam nie ma nie ma podstaw do tego, żeby to wyglądało źle, tam nie ma nic wymagającego i ja jeździłem na kajaki nieraz i zawsze priorytetem było to, żeby się na nich najebać, więc jakby yy... wyzwanie, wyzwanie <grym> musi być wyzwanie jest potrzebne. Tutaj zrozum, że tutaj nawet nie możesz się przewrócić pod wodę, żeby mieć jakieś takie wow typu, o kurwa, stało się, nie? I teraz trzeba wykonać, nie wiem, ósemkę rękami, żeby się odwrócić z powrotem, czy, czy coś w tym stylu. Jest to, jest to po prostu totalna, jeżeli chodzi o gameplay, blokada sprowadzająca, że cały czas robisz tylko i wyłącznie jedną rzecz na różne sposoby. I jakby... Beat Saber czy inne gry muzyczne, które wprowadzają też teoretycznie cały czas tą samą mechanikę, bawią się nią, kombinują. Masz nie wiem, tryb 360 stopni, masz tryb jednej ręki, masz tryb czegoś tam, nie, żeby po prostu uatrakcyjnić tą rozgrywkę, a tutaj nie masz nic. Jest tylko i wyłącznie samouczek i wyścigi i, mhm. i ewentualnie free roam. Czyli
2: pewnie to na podobnej zasadzie jak ten pasjans, o którym mówiłeś, że nie ma nie, nie, ma, nie, ma, głębi, nie ma żadnej głębi i właśnie.
0: pobawisz się Pół godziny mówisz fajnie i jakby jest ok. Ja mam takie odczucia, nie będąc w żaden sposób fanem kajaków, o ile nie są zakrapiane. Arrow jest fanem kajaków, może nie takich jak Gwiezdny Wojen, ale 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 wciąż jest fanem kajaków, a mimo to kompletnie nie jakby nie miał z tego satysfakcji. No i jakby no, nie, siadły, nie siadło, siadło. Nie siadło, no.
3: więc... Okej, okay. a jeszcze, jeszcze chcę powiedzieć, że, że może po prostu też cena e, troszeczkę zobowiązuje do tego, że tam nie masz aż, aż tak dużo... Znaczy, no ja to tak, chciałem zamieślają. podkreślić,
1: że nie możemy się jakby zupełnie, zupełnie wzłośliwić ten tytuł, bo jednak jest wycenione tak adekwatnie. Mm,
0: no tak, hmm. można powiedzieć, że tak, ale, ale okej, okay. znaczy to nie są duże pieniądze, ale to jest kwestia na co poświęcamy czas, hmm. które podejmujemy wybory, masz tam 30 parę gier y, na, na dzień dobry i można po prostu lepiej stówę wydać, no jakby takie mam odczucie do, do tego tytułu dobra żeby nie wciągać od razu Tomka w Pawlowa, który w sumie nie jest nowym tytułem, ale wiem, że fajne rzeczy o nim też będziemy mogli powiedzieć to niech Mikołaj powie o swoim romansie z Rudą w Horizonie wiarowym hmm.
2: Czy to yy, nie, do końca nie. Jest, nie do końca jest romans nie. z Rudą w ogóle. Dobra. Bo, a szkoda, bo, bo VR miałby, miałby potencjał. Tam, nie oszukujmy wiesz, się. Była. Wiem, była, była. Spotkałem, nawet próbowałem dojść, ale się nie dało, bo to była nie, nieinteraktywna cutscenka. Ale, Ale wiesz, że w każdym razie
0: usuwają, jak machasz im rękami.
2: Tak, 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 tak. Najlepsze jest to, że ja nawet nie próbowałem tego robić dopiero jak obejrzałem sobie recenzję Archona, to przerwałem tę recenzję momentalnie od razu odpaliłem VR, żeby pomacać po gębach moich rozmówców. Tak. <laughs> to jest po prostu magia, magia VR-u. W każdym razie tak, jeśli chodzi o... Tak, to nie jest moje pierwsze całkowicie zetknięcie z vr bo trochę się tam bawiłem nim u Rafała. Później mi pożyczył jedynkę na trochę, że tam z czy czy 3, 3 tytuły mi się udało No i Oculusa obrać. też miałeś kiedyś tam właśnie, nie? No właśnie to o tym mówię, że no w Akrona grałem na, tak? na Oculusie. Ale pierwszy raz mam po prostu mój konkretny VR w domu i moje wrażenia z obcowania z tymi goglami. Tak, Ogólnie są bardzo dobre. Jakby biorąc pod uwagę, że ich prostotę jakby użytkowania że ja jestem w stanie je właśnie podpiąć w każdej chwili, to co wspomniałem, że gram sobie na padzie i nagle zachce mi się vr to zakładam gogle na łeb i gram, bez jakiejś tam po prostu kombinacji, akrobacji ee, jeśli chodzi o sam sprzęt, no to spoko wrażenia, natomiast mam trochę problem z kontrolerami po pierwsze ja mam wielką grabę jak bochen i według mnie ten pierścień otaczający, otaczający rękę Mógłby być te, nie wiem, chociaż te 3, 4 mm, 5 mm, może szersze. I wtedy miałbym dużo, dużo większy komfort, bo czuję, że ten pierścień z dwóch stron, jakby od strony mojego palca małego i wskazującego, on czuje ten pierścień po prostu, nie? Że, że, jakbym miał jeszcze trochę większą rękę, to już prawdopodobnie nie byłbym w stanie grać na tych kontrolerach. I tak samo jak próbuję z analoga kciukiem sięgnąć na ten przycisk PlayStation, to nie daje rady. Nie jestem w stanie tego zrobić, bo podnosi mi się ten knykiecz, że tak powiem i blokuje mi po prostu ten pierścień dookoła kontrolera, blokuje mi możliwość wciśnięcia tego przycisku i muszę wysunąć trochę kontroler z ręki i dopiero naciskam ten przycisk. Ma to, Więc to jest mały Ma to, jest ma to
0: swoje zastosowanie takie, że tego przycisku wychodzenia do menu, bo de facto to tym jest ten przycisk, nie klikasz mhm. przypadkowo, ale, ale, zgadzam się. Jedyna opcja jest taka. Że... No,
2: ale nie, nie zdarzyło ja wiem. mi się z... znaczy, kliknąć tego ja, przypadkowo. Ja się nauczyłem, nie Stary, wiem o tym, ja
0: no. się nauczyłem, bo ja też mam ten sam problem. Ja też mam dużą grabę, yy, nie tylko web i, mhm. i na tym też się lista nie kończy. Yy, natomiast no, trzeba było sobie z tym jakoś radzić i, I mieliśmy gadać o horyzoncie, nie o padach, ale jak chcesz. A,
2: ale, ale chciałem też przy okazji gadać o sprzęcie, tak yy... więc jakby. Więc chciałem też przejść jakby płynnie do, ja, też do recenzji, słuchaj, ale wspomnieć jak już mam głos o Google'a. Ja żulerach, przestałem
0: nie? cofać y, kciuk w ten sposób, żeby go złamać, nie? Na 90 stopni i mhm. opuszkiem wcisnąć przycisk PlayStation. Tylko zacząłem go wciskać y, spodem kciuka tak już
2: a, tym stawem, stawem, dokładnie jakby, stawem
0: i po prostu bez problemu to
2: wiesz on jest na linii prostej od gałki jeżeli już o tym wiesz no tak, ale jakby wiesz, chciałem o tym wspomnieć no bo jak ktoś będzie nas słuchał może się będzie zastanawiał, wiesz to, to, to jest według mnie dość ważna Pamiętaj, kwestia stary, no. kontroler, nie, ja się z tobą kontroler, zgadzam kontroler to zaraz po goglach to jest najważniejsza rzecz nawet nie, zgromu, tak? nie wiem
0: czy nie na odwrót i ja się zgadzam z tym że one sprawiają no, wrażenie dokładnie. tego że są e, troszkę,
2: troszkę za małe, za małe. Ale ogólnie, jak już trzymam na nich rękę, one są mega wygodne. Bardzo naturalnie się to układa. Samo to chwytanie wszystkiego jest super naturalne i to, ja, i to jest. Ja słuchaj, świetne. ja ja się, ja się odniosę... do mówów, to jest Mówy w ogóle, w ogóle tutaj
0: są poza konkursem i są, wiesz, prastare, tak? One pamiętają tam nie wiem 2009 tak. rok czy któryś. E...
2: One pamiętają gliniane Natomiast... tabliczki jeszcze.
0: Tutaj ten pierścień jest cofnięty i on tak naprawdę otacza nasz nadgarstek, co mm -hmm. powoduje, że mniej tych mniej tego kontrolera wystaje do przodu i podczas różnego rodzaju ruchów, kiedy wykonujesz różne czynności, nie wiem, zjadasz jabłko w horyzoncie, to nie stukasz tym kontrolerem mm -hmm. w gogle i to jest to jest jego, tak, to, tak, jest to, jego jest, to jest jego duży plus i idąc za tym torem, bo na przykład okulusy mają ten pierścień mniejszy, ale wysunięty na sam przód. I wiele hmm. godzin...
2: Że ty tak naprawdę nie Dokładnie. trzymasz nim ręki nawet. On jest, On przed, jest przed ręką. Przed ręką
0: i nie ma możliwości, żebyś ty, kiedy widzisz dłonie w grze, potrafił sobie wyobrazić, gdzie ten kontroler się kończy. I w okulusie bardzo często były sytuacje, w których...
2: No przecież u ciebie, jak dałeś mi zagrać chyba... Yy... Czekaj, to, to, co tak przy biurku się siedziało, co to było. A to sam sobie tutaj,
0: stukało się było? rękami o rękę kontrolerem o kontroler, tak. a jeszcze gorzej jest, jak przykurwisz sobie w głowę w kontrolery, bo po prostu wykonasz yy, ruch, nie wiem, mieczem w Bicejberze, który powinien ci się zmieścić przed głową, ale ci się nie zmieści, bo wystaje coś, czego nie widzisz z kontrolera. Więc pod tym kątem ten projekt jest super i. Ko nie, 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 ale, nie, ale jakby, nie, mówiłem, nie, oczywiście, żyją, I jakby nie. ten projekt to jakby, jeszcze jedna jest jakby istotna kwestia. Ty mówisz o tym, że fajnie by było, gdyby te 4 mm były więcej, bo mógłbyś sobie tam, nie wiem, lepiej kciukiem operować, ale te 4 mm by również na zewnątrz musiały pójść podczas właśnie tego operowania, więc.
2: No chyba, żeby odchudzili pierścień ogólnie, nie? I troszkę go przesunąć. Chyba, żeby odchudzili, ale on znaczy i tak jest tak da...
0: delikatne, że podejrzewam, że większość osób się boi. Tak, no no oczywiście, złamania. znaczy
2: ja, ja sobie zdaję sprawę, że to nie bez powodu tak jest zaprojektowane. Natomiast wydaje mi się, że nawet te 2-3 mm to by nie zrobiło dużej różnicy a już dużo większy komfort mogło, mogło w mogłoby
0: być w każdym razie spróbuj sobie inaczej jakby z tego przycisku PlayStation korzystać mm, spoko, bo to spoko. są takie wiecie głupi, głupie rady <coughs> tak Jasne. jak z tym opieraniem się łydkami. dokładnie Łydką, ale ale co do zasady to tak kontrolery sprawiają że że spoko się trzyma tą łapę i się czuje tak,
2: znaczy w ogóle są super precyzyjne. To trzeba powiedzieć, że... Znaczy, Miewałem z nimi, one mają czkawki. Na nie Horizonie żeby, możesz mieć ale... czkawki
0: wynikające z braku pacza i tam gry, są zgłaszane prostu, jakieś tak. problemy w ogóle z Horizonem.
2: Znaczy w ogóle powiem Ci, że ja mam z nimi o tyle, o tyle problem z tymi kontrolerami, że... Nie wiem, czy to jest kwestia moich kontrolerów, czy ja nie powinienem tego odesłać, ale ja prawie nie czuję w nich tych wibracji. Nie? W sensie w Horizonie one są ok, są fajne, wyczuwalne, ale dzisiaj sobie odpaliłem w końcu tego Light Brigade, nie? Tam ile godzinę przed, podca przed podcastem, jak czekałem na żarcie. Yy... Odpaliłem sobie tego Light Brigade na chwilę i tam te wibracje są strasznie delikatne. Mimo, że ja mam ustawioną dużą intensywność, to mam wrażenie, że tam mogłoby być coś więcej w tych kontrolerach, Właśnie pomijam fakt, że w Horizonie regularnie mam problem z tym, że jak gra się uśpi, w sensie konsola wejdzie w stan uśpienia, i ja później chcę wrócić do gry, to nie mam wibracji okay. w kontrolerach ani funkcji adaptacyjnych okay, spustów Ja tego nie, nie zaobserwowałem to, jeszcze, to jest no,
0: to jakaś tam też głupota techniczna. No właśnie,
2: to znaczy, to pewnie jest, wiesz, kwestia gliczy, które się nie u każdego pojawią, tak? I, I właśnie u mnie giną wibracje i nie ma adaptacyjnych spustów w momencie, kiedy gra się odpali z uśpienia. Ja nie
0: wiem, czy ja ją... I, muszę ja nie wtedy, wiem, czy i mało ja ją tego...
2: Uśpienia y, robiłem, ale słuchaj, wiem, że... Mało tego, Rafał, słuchaj. Jak z, z, wyłączę grę przez opcję start i zamknij grę i włączę ją ponownie, to to nie naprawia problemu. Muszę zresetować konsolę. I no to, to widzisz, jest to mankament. Ja Ci mogę powiedzieć, że, że
0: poza wrzucaniem konsoli w tryb uśpienia to testowaliśmy vr we dwójkę i żeby nie robić sobie problemów, odpalaliśmy ją na dwóch kątach tego Horizona przede wszystkim, więc Patka sobie grała na, na, na swoim, ja sobie grałem na swoim, jeszcze po drodze przyszedł, kumpel grał w ogóle na kącie gościa i to było na zasadzie takiej, uh -huh. że zamykamy konsolę na jednym kącie, potem ją odpalam, przepinam się na drugie, odpalam grę od zera, a to jeszcze po drodze to, a to Gran Turismo i na żadnym etapie problemy yy, nie występowały, więc to może być jakaś głupota.
2: A, a powiedz mi, a ja w Gran Turismo się w ogóle da grać na tych kontrolerach? Nie, tylko nie. na padzie. Dlatego nie, no, to to przetestował no, Aro,
0: bo no, no, myślał, że mu nie działa VR w Gran Turismo, bo łapał kontrolery. Właśnie, a co co ty ale dziwne. nie no nie jest to dziwne, bo w Gran Turismo jest no jakby pod precyzyjną rozgrywkę sterowaną, a sterowanie kontrolerami jakby, jakbyś miał gaz wciskać. I...
2: No ale nawet, jak to, jakbym gaz wciskał? No, no, niby, niby R2, ale trzymając kierunek.
0: można byłoby to zrobić, ale wydaje mi się, że to by było...
2: Ale nie, ja mówię, mi chodzi o to, żebyś grał tak jak na padzie. Że gałką. Tylko, że kontrolerami. Że gałką, że gałką gałkami i, i triggerami, tak? Tak jakbyś sobie wyjął jacony dż ze switch. Czaję, Czaję tak, że To, to o
0: tym nie pomyślałem, żeby gałką, bo od razu mi się uruchamiało myślenie takie, że będę trzymał wyciągnięte ręce przed sobą i miał... Wirtualnie. A no kierownicy. nie, nie, to by
2: nie. To by ci człowieku odpadły po 30 to sekundach. Tak. Ale. No, ale w każdym razie, no, ale wiesz, Słuchaj, no, mówię, może,
0: może, będzie to w jakiejś aktualizacji dorzucone, jakby nie, 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 może, no. nie jakoś tam się nie zrobić, narzekam. Bo. W sumie mi to odpowiada, dlatego że traktuję Gran Turismo w tym momencie jako ten tytuł, który odpalam sobie w międzyczasie, gdy na przykład, nie wiem, przerwę trzeba zrobić, podładować te, te VR i tak dalej. Skoro już mhm. o tych VR tyle powiedzieliśmy, to jakby zeszliśmy z tego.
2: Słabo i zeszliśmy z Horizona
0: tak, ale tutaj mamy znowu Tomka Chcę wciągnąć. Niech on o tych kontrolerach jeszcze swoje zdanie powie i Tomek jest tym, któremu się udało dorwać stację dokującą. Co też warto...
1: Znaczy tak, no ja zamówiłem w ogóle w pierwszej chwili, jak tylko był... No to, że zamówiłeś, to nie znaczy, że
0: doszły, no bo wiemy, że nie ma ich po prostu. Jest brak dostępności na razie. Ja no, no, tak, ustawiłem tak, sobie tak, alert. Muszę... Dzisiaj o 6 rano dostałem maila, o 8 jak się obudziłem, to nie było, więc...
1: No, jest, jest ich mało, to prawda. Działają fajnie. Ja jestem zadowolony w ogóle z tej oryginalnej ładowarki dopadów, więc, więc to było dla mnie naturalne, że skoro wypuszczają takie akcesorium, to sobie je kupię. I faktycznie, faktycznie to działa. No, ja jakby przez te swoje, że tak powiem, problemy mdłościowe nie mam problemu, które, które były w, w tym recenzjarka. Że, że że on grał 5 godzin i mu się rozładowało, bo ja nigdy nie dotarłem do takiego momentu, w którym granie na nich 5 godzin
2: to jest w ogóle... Ja muszę to... powiedzieć, bo Więc... one tam
0: mają wpinki takie na USB, że, że po prostu wpinasz i masz piny, które powodują, że możesz odkładać.
2: no Zmienia w takie A, piny, jak w oryginalnej tak, natomiast, no? tak
1: I to jest bardzo fajne rozwiązanie, w ogóle niczym jakby nie utrudnia korzystanie z nich a, a, odkładamy razem Ale... na, na, ładowarkę i one się w ogóle ładują błyskawicznie. Ale to, co, to, co, to, co to mi się bardzo, to, co mi się
0: bardzo w tej ładowarce spodobało, bo ja myślałem już nawet o jakiejś, wiecie, cebulackiej oszczędności, AliExpress pod kątem różnych ładowarek y, też przejrzałem i każde z tych rozwiązań jest, y, projektowo gorsze, bo owszem, można odłożyć te kontrolery, one się jakoś tam ładują, nawet można mieć podstawkę pod całe gogle i w ogóle, ale dopiero jak zobaczyłem u Tomka to jakby zmacałem na żywo, to zrozumiałem, że po prostu ta podstawka jest tak przygotowana, że ty tak jak trzymasz te gogle w dwóch rękach, tak je odkładasz i one tam leżą. Znaczy kontrolery, kontrolery. Tak, w sensie, no dokładnie w tej pozycji, w której je trzymasz, po prostu je kładziesz, a potem. No, no, no. Nie, bo powiedziałeś, tak, że nie chodzi o kontrolery. I odkładasz je, a potem je chwytasz. Wiesz, nawet dual musisz podnieść, mm -hmm. obrócić, jakby wiesz o co chodzi, nie? A tutaj odkładasz i to jest dokładnie ta pozycja, żeby od razu chwycić. Aha,
2: czy jest dob dobrze przemyślany po tak, prostu Tak, kształt Tak, tej ja tak. Ja mam
0: problem z tymi kontrolerami przez to, że one mają taką kulisty kształt, że oprócz tej obręczy, która wchodzi nam nad garstek, mają jeszcze ten. Pałąk, który łączy jakby z tą zuchwytem. i dajmy na to, nie patrząc na kontrolery, gdy one na przykład są niewłączone, a leżą obok mnie i, i, i zapominam o tym, że mogę się przełączyć na tryb podglądania pokoju, bo Google mają... Tak... No to też nie jest nic nowego, więc zapominam o tym mówić, bo questy też to mają, ale można po prostu z tych kamer, które śledzą, przełączyć się na czarno-biały i naprawdę fajnej jakby rozdzielczości obraz, zobaczyć, co jest w pokoju i, i
2: swoją drogą w ogóle te gogle widzą pod No ciebie. Tak, 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 tak to bo to ciekawe. jest
0: kamera, całe sterowanie jest podczerwieni I, i sobie sięgnąć po te gogle, tylko ja zapominam sięgać po te gogle z włączoną kamerą, przez co próbuję je chwycić w rękę, macając i mi to nie wychodzi, bo one mają taki kształt, <laughs> że jest niesamowicie mi ciężko zobaczyć, z której strony należy, że tak powiem, włożyć w dziurkę.
2: Mhm. Mm no to, to współczujemy ci Rafał w każdym razie. Muszę zapalać e... światło. <grych> tak, rozumiem. Ale e, tak jeszcze wracając. A, Bo Tomek, coś jeszcze chcesz o tej stacji dodać? Czy... Znaczy, nie, no
1: nie, nie jest to jakiś. Wiadomo, nie jest to żadna tam fizyka kwantowa. No, Faj, no tak. fajny, fajny gadżet, fajnie się sprawdza. E, podobało mi się właśnie to, że, że w zestawie były od razu te te USB takie malutkie piny, które się wpina w, w, w te kontrolery to się odkłada, same kontroler, tak jak mówię no u mnie nie było tego problemu że, nie, że grałem super długo i mi się Tam, ja mam, mam jedno pytanko jak... bo
0: nie, nie, no. jak oglądałem ją u Ciebie to nie pamiętam czy ta stacja jest podłączana do zasilania jakimś kablem zasilającym typu autorski czy USB-C?
1: Znaczy, nie, no tam jest. I o no, wejściu jest zasilania do zasilacz. Stacji. No. Jest, y, to tam jest zasilacz jakby. Kostka taka, którą podpinacie jakby do, do stacji dokującej. do zasilacza wkłada się taki sam kabel do ładowania, jak jest na przykład do plejki. Czyli to jest taki jakby podwójny. No tak, ósemka, podwójny, tak zwana, ale kabel, mi chodzi o, tak, o samo wejście
0: tak, tak. w stacji ładującej.
1: To tam jest taki no, po, pojedyncze pojedynczy, tak, okrągłe ładowania laptopu. I ja Penisek. wiem, to jest
0: taki
2: jak od laptopa okay. pewnie coś takiego. Tak, dobra, jak dobra, jest czyli jest krótko tak mówiąc laptopa, nie tak.
0: można sobie stacji dokującej postawić na biurku z powerbankiem.
1: E, okay. No nie.
0: Dobra, nie damy dobra, rady. Dobra. No to Mikołaj, wracaj no, do Horizona. Najlepiej obaj wracajcie.
2: No tak, horizon. Um... Ja po pierwsze akurat fajnie mi się to złożyło, bo dopiero co przechodziłem Forbidden West, mm, więc byłem mocno już taki osadzony w tym świecie. I <śmiech> ogólnie możliwość yy, obcowania z tym światem, możliwość znalezienia się tam w taki niespotykany dla mnie dotąd sposób, to już samo w sobie było dla mnie mega kuszące, dlatego ja się zdecydowałem po prostu na, na zakup tych gogli już w zestawie z tym Horizonem. Yy. I tak, no, gra robi wrażenie, robi wrażenie oprawą, to na pewno. I tak jak już w wielu recenzjach to było powiedziane, że to jest definitywnie rozbudowane demo technologiczne i, i trudno się z tym kłócić. Natomiast ja nie uważam, żeby to była wada, bo jeśli miałbym dostać więcej takich dem technologicznych, to ja poproszę. Bo zwyczajnie, jak chociażby sobie tutaj z Balcerem siedzieliśmy dopiero co i on oglądał z kanapy, jak, jak ja w tego Horizon'a grałem, to się podjarał po prostu niesamowicie, jak zobaczył, jakie tam można fajne rzeczy robić w trakcie wspinaczki, jak już się pojawiają kolejne narzędzia właśnie, bo, na, bo ogólnie gra jest symulatorem wspinaczki i strzelania z łuku, nic więcej, tak? Mm. I
1: jedzenie jabłek.
2: I jedzenie jabłek. Zukładnie <głos》>, tak. <głos》>, oczywiście jabłka się pojawiają, wiadomo, yy, regularnie yy, jakby jak zjem jabłko, to ogryzek musi polecieć najdalej, jak się tylko da. To, to jest to jest standard. W każdym razie yy, no, gra nie oferuje jakichś super złożonych mechanik, ale. daje wrażenie właśnie takiego wysokobudżetowego dema. To jest idealna, według mnie, prezentacja właśnie tego, co te gogle będą w stanie zrobić w odpowiednich rękach deweloperów. bo Do tego się to będzie sprowadzać. To jest naprawdę fajny sprzęt. Yy, szczególnie, że żeby powiedzmy, uzyskać naprawdę high-endowe wrażenia z obcowania z VR-em. No to się nie oszukujmy. To już trzeba wydać z 10 koła na gogle i drugie 10 albo 15 na peceta. Tak? Natomiast Tutaj, mając w domu konsolę, dokupujemy sobie za niemałe, co prawda, pieniądze, ale stosunkowo nieduże w stosunku do high yy, rozwiązań, możemy mieć naprawdę niesamowite, bardzo takie pełne właśnie wrażeń yy, takich wizualnych, dotykowych, haptycznych, takie doświadczenie pełne po prostu, bo mnie ta gra osobiście wciągnęła ta historia, która tam jest opowiedziana wiadomo, że to nie jest nic odkrywczego jesteśmy nazywamy się Rias i jesteśmy więźniem Karja, a my jesteśmy Karja Cienia ogólny. oni się pojawiali nie wiem czy pamiętacie właśnie w obu horizonach i my jesteśmy właśnie tym karza cienia i idziemy tropem swojego brata nie ja, Mikołaj, ale jakby tam indieniu... nie, nie
0: szukaj fabuły w tym tutule, to jest gra o wspinaniu się i, i, i okazjonalne tak, ale, ale ja
2: osobiście właśnie wiadomo, że ja tutaj nie szukam jakiejś pokrętnej fabuły i rozwiązań na poziomie Nolana, ale zwyczajnie według mnie to jest idealny balans właśnie, żeby żeby ta gra o wspinaczce miała jakiś cel i ta fabuła jest totalnie pretekstowa tam, ale mi ona odpowiada. Ja z chęcią słucham tych dialogów, bo postaci są dobrze animowane. Tam jest to ten sam się mechanizm ja się w ogóle
0: animacji scenek, moim zdaniem, wykorzystany, co, co był w oryginale. Tak,
2: tak. Jest... Chociaż troszkę jest ta mimika, mam wrażenie ograniczona względem Formidnego. No nie, nie wiemy jakiego silnika
0: e... użyli, bo to jednak wiesz, licencja licencją, ale to, to ten tak. to, to nowe studio robiło. A no, ale to nowowe studio to, VR, studio to tak, robiło, bo... więc oni mogli ten silnik, wiesz, całkiem wziąć
2: inny. Znaczy tam logo gry i lasie jest ale... No, ale
0: gra, gra robiona była przez tam ten. Boże nie pamiętam, for. for, for... Fire
2: sprite. Fire sprite.
0: Dobra. Ja pamiętam i ty też brałeś ode mnie na PSVR jedynkę taki tytuł jak, jak Blatt and True. Nie? No tak. i tam by były uwielbiam. takie sceny w których yy, można było no dynamika gry była trochę gorsza niż w horyzonie, bo to nie było takie płynne ujęcie tylko z jakimiś dziwnymi ekranami wczytywania i, i tego typu rzeczy mhm. ale tam niesamowite wrażenie na mnie robiło te parę lat temu że stawałem twarzą w twarz z innymi osobami i z tymi osobami rozmawiałem patrząc sobie w oczy i dało się to zauważyć tak. tak. Pod tym kątem właśnie, no właśnie o tym mówię. te dialogi, które są odgrywane w Horizonie, robią wrażenie, że naprawdę można się tak poczuć. I...
2: Tak, i stary, właśnie co jest fajne, bo to, ta grafika już tutaj jest na tyle zaawansowana, znaczy wiadomo, widać, że tutaj tekstury nie są takie jak na przykład na PS5 w Forbidden West, no ale to wiadomo, tak? To musi no utrzymać tak, te 90 to. klatek i, wygląd i jeszcze jednocześnie jakoś wyglądać. Więc muszą być jakieś uproszczenia. na oko. No właśnie. I to dokładnie, dwa razy wygenerowany obraz, ale stary, No moment kiedy ja sobie stanąłem na jakiejś wielkiej skale i popatrzyłem na gigantyczne wodospady gdzieś tam w tle i spojrzałem w dół i mi się zakręciło w głowie, bo odczułem takie poczucie wysokości, w takiej grafice, jeszcze w tych rozmowach na przykład właśnie, gdzie jest dobra ta mimika, mogę popatrzeć tym postaciom w oczy, wodzić za nią mi głową, gdzie yy, to jest poziom obcowania z grą, szczerze, jeśli chodzi o dialogi, to tylko cyberpunk się zbliżył do tego poziomu, jeśli chodzi o dialogi. Wiesz, na czym ja się złapałem? Że kiedy postaci są tak dobrze wykonane właśnie i tu pokazuje możliwości tego sprzętu, że jest tak dokładny, to ja się zacząłem łapać na tym, że jak gestykuluję, mimo że nie mówię nic, to jakby ruszam rękami w taki sposób, jakby moja postać ruszała i robię to właściwie nieświadomy I, I to było po prostu świetne, jak, się, jak sobie to uświadomiłem. W każdym razie, no tak jak powiedziałem, Gierka jest symulatorem wspinaczki idemkiem technologicznym, ale naprawdę te różne twisty, kiedy chociażby wytwarzanie sobie nowych narzędzi, Bardzo mi się punkt, to gdzie zbieramy części i. Po... Tak, i właśnie podchodzimy do stołu z warsztatowego, mamy rozłożone te części. Obok mamy papirus z instrukcją, jak mamy złożyć ten nowy sprzęt. I właśnie zakładamy jedno na drugie. Trzeba to odpowiednio przekręcić, połączyć sobie na przykład. Z jakimś patykiem, jakąś rurką, grot strzały, później na to zamienić, założyć jakąś wyrzutnię, to obwiązać sznurkiem i to obwiązywanie sznureczkiem, które jest dzięki tym kontrolerom niesamowicie dokładne. To jest właśnie no coś, czego na mówach, tak jak Krystian się pytał, czy, czy powinien kupić PSVR2? To jest ważne pytanie. I ja uważam, że tak, aczkolwiek. Szczerze, ja się wyrwałem, no bo chciałem mieć VR. Ale jeśli ktoś ma VR-a jedynkę, to to nie będzie jakby kosmiczny skok technologiczny, jeśli chodzi o jakość obrazu. Owszem, ten obraz jest świetny, jakby według mnie jest zupełnie wystarczający. Mógłby być oczywiście ostrzejszy. Ale mi to wystarcza, bo wiadomo, to jest 4K, ale to jest nadal 4K, który jest centymetr od naszego oka. Jak podejdziemy do naszego telewizora, 4K na odległość centymetra, to też nie, widzimy. Nie, Krystian, ale
0: może ale... Mikołaj. Widzisz, jak się nie zgadzam z kimś, to muszę powiedzieć Krystian. Przepraszam, ale to jest dobre.
2: Jaki pancz, sorry. Ale
0: faktem jest, że przechodząc z wiara jedynki, Różnica jest ogromna. Gdyby gdyby ktoś... To może dlatego, że ja długo tego nie widziałem. Ja, nie, ja sobie zrobiłem porównanie i odpalałem. I przechodząc z Questa, albo mając Questa, a jeszcze nie daj Boże wykorzystując go z pecetem to tak naprawdę nie masz aż tak wielkiej różnicy. Owszem, wibracje, owszem, yy, śledzenie oczu, owszem, gry dostarczane na konsolę i ogólna większa moc sprzętu. Ale jeżeli masz Questa, którego jeszcze daj Boże umiesz podłączyć do peceta, bo to nie jest tak proste jak podłączenie konsoli kablem z goglami. Niestety, pomimo tego, że Quest pozwala bezprzewodowo się połączyć, to nie jest to tak Proste, intuicyjne rozwiązanie, trzeba kombinować, to jest wciąż beta i nie działa idealnie, jakieś tam wpływy, wymiany routerów i tak dalej. Ale z questem nie masz odczucia takiego nowego świata. Z Wiara 1 wchodzisz w nową generację jeszcze bardziej niż między PS4 a PS5 i to jest naprawdę pod tym kątem warte i odpowiada na
2: pytanie Krystiana. Ja już, ja jeszcze. Ocho znaczy no mówię, kontrolery to jest raz, bo jakby no mówię, to była porażka. Nie oszukujmy się. Jakby no... Znaczy, no okay, Słuchaj, umówmy czasach, się, tam porządku... wtedy
0: była decyzja yy, mogli zrobić nowe kontrolery. Oczywiście, że mogli, ale trzeba by było wydać więcej no, tak. pieniędzy, tak? A ileś osób miało te jeszcze stare i, i rynek wtórny i tak dalej i padła decyzja zróbmy taniej, czego, czego nikt by się wiesz posony nie spodziewał, nie? Yy, ale jest dobrze, jest, jest tu naprawdę jakby ten, ten poziom dopracowany, jest kwestia...
2: No i mówię, ja się w tym horyzoncie bawię świetnie. Jakby, ja, ja chętnie jeszcze bym w, wrócił do tej gry, ja wiem, że już jestem przy końcu i się tak ociągam, bo mi chyba zostały dwie ostatnie misje. I ja się mocno ociągam, bo zwyczajnie dobrze mi się w ten tytuł gram, mimo że na każdym kroku ja widzę, że to jest po prostu demo technologiczne i pokaz możliwości sprzętu, ale to jest zajebisty pokaz możliwości sprzętu. I jest jest bardzo dobry. Czuć, sama czuć ta wspinaczka. Bo... Jeszcze szczególnie jak, jak ja gram na stojąco i mam sporo miejsca i ja naprawdę mogę pomachać, ja mogę się obrócić z tym łukiem, umachać tymi łapami wszędzie naokoło. Ja się na przykład zdarza mi się uchylać przed atakami po prostu kucając przy kanapie albo chowając się w trawie gdzieś tam jak były takie fragmenty. Wiesz no... To jest coś pięknego, naprawdę tytuł jest świetny, znaczy mi dynamiczny. Czy mi
1: zupełnie pracowały nog podczas spinaczki, jakby faktycznie
2: tak, chciało, tak, dokładnie. chciało
1: się iść do góry.
2: Zgadza się i ta wspinaczka ma swoje fajne mechaniki, które ja później dopiero odkryłem. Jak idziesz normalnie, wiadomo, wyciągasz łapy, wspinasz się i tak dalej. Ja odkryłem, że jak machnę kontrolerem mocniej w dół, to moja postać się podciąga i skacze do góry. Taki, Taki jakby większy dystans pokonuje za jednym zamachem. I to, jest, I to jest świetne też, że właśnie pomyśleli o takich rzeczach i, i dzięki temu ta gra jest niesamowicie ja intensywna,
0: Korzystając do... właśnie z tematu, przy którym jesteś, yy, pochwalić fizykę, która się tam pojawiła, jeżeli chodzi o przedmioty, bo yy, z jednej strony tak. nie ma tam w ogóle konieczności tak poza nie wiem obsługą łuku czy tego wspinania to, to to jest jakby koniec gry jeżeli chodzi o aspekty mechaniczne ale mimo to zost...
2: bo czasem trzeba jakąś Ale to dalej
0: jakby nie ma nie ma żadnych więcej technicznych wymagań że coś należałoby zrobić żeby to było wymagane do rozgrywki ale mimo to została bardzo dobra fizyka i zawsze fizykę w grach należy doceniać zastosowana. Jak dorwałem się do jakiegoś pierwszego mm, miejsca, gdzie było porozrzucane parę rzeczy i tam pies drapał jakieś bębenki czy, czy, czy harmoniki, na których można było grać i, i się pobawić chwilę, y ale po prostu, wiecie, skrzynki. Jeżeli złapiesz skrzynkę za krawędź jedną ręką, taką, wiecie, otwartą, bez pokrywki, to ona, to ona opada. opada. Jest tak. ciężka, tak? Złapiesz ją dwoma rękami, to, to jest jakby od razu wiesz inny...
2: Czuć ten ciężar dzięki temu. I ten naprawdę... No nie, czuć, nie czuć. Można złapać jedną ręką za klapę skrzynki, a drugą za skrzynkę i sobie próbować zatrzasnąć yy... na głowie, na przykład. Ja wczoraj z to próbowałem. Ja,
0: ja zrobiłem coś <gry> takiego, że tam był moment, w którym znalazłem jakąś pochodnię, potem, potem znalazłem jakąś skrzynkę i znalazłem taki kubek i pochodnia do tego kubka pasowała jak kijek do dziurki, wiecie o co chodzi więc jakby mhm, jak więc sobie wstawiłem tą pochodnię do tego, do tego kubeczka i ona stała, ale się przewróciła pod własnym ciężarem i zrobiła to niesamowicie naturalnie można było ustawić ją lepiej, ale jeżeli wykonałeś jakkolwiek ruch zbyt zbyt dynamicznie, zbyt gwałtownie to mm -hmm. się przewracała, nie? więc to było coś w stylu kładzenia no monety naprawdę to tu było widać coś w stylu monety na krawędzi, na krawędzi. No? i bardzo mi się podobała właśnie ta delikatność dlatego, że ja sobie zielka, potem dokładnie. ten kubeczek postawiłem jeszcze na czymś innym, jeszcze tam postawiłem tą
2: yy... a propos interakcji jeszcze właśnie co, co na mnie zrobiło ogromne wrażenie że ja z wiarem zawsze miałem taki problem, że jak przykładowo miałem rękę w, w mojej postaci w grze i był stół, chociażby. I ja rękę opuszczając, ja ją odruchowo wiadomo zatrzymuję, jak widzę przed sobą stół, ale teoretycznie ona powinna no. przeniknąć, tak? Ale ta ręka zazwyczaj na poprzednich generacjach ona zostawała i jakby nie było tego odczucia. Natomiast tutaj, w momencie, kiedy ręka dociera do stołu, to normalnie w kontrolerze jest puknięcie, Tak, I masz takie podświadome że, że, sygnał do mózgu, że starczy blokuje. I to, Dokładnie. I mózg dostaje taki sygnał, że ty autentycznie zatrzymujesz tę rękę tak, jakbyś trafił na stół. Tak jest. I to jest taki detal i te kontrolery potrafią zmienić naprawdę dużo. Więc Krystian, y serio, jeśli się zastanawiasz, to może poczekaj, aż wyjdzie trochę więcej gier, póki masz jeszcze w co grać, ale według mnie sprzęt jest wart zakupu. No, ja jestem z tego mega budżecie. zadowolony. Już widzę. Tak, tak, dokładnie. Może nie trzeba od razu lecieć do sklepu. Y to, bo mówię, my to tutaj z Gochą zrobiliśmy, bo po prostu no, ja bardzo chciałem ten VR, bardzo chciałem z tą technologią poobcować, bo nie ukrywam, że mnie mocno podnieca i, i bardzo jest dla mnie rajsująca perspektywa takiego obcowania z grami, no ale mówię, warto poczekać, zobaczyć czy to nie będzie przypadek biednego PS Vita na przykład, które zostało zamordowane przez Sony przez brak gier. No, ale nie sądzę, żeby sobie teraz na to pozwolić. to jeżeli to jest sprzęt, który jest w
0: stanie być zasilany przez wszystkie gry z poziomu gier wierowych wydawanych na PC-ta i ogólnie nazwijmy to multiplatformowych, to będzie dobrze, tak? A Sony raz na jakiś no czas nawet niech coś wypuści i też będzie nieźle. Jakby, dla no mnie nawet, samo jak Gran Turismo... Niech,
2: niech wypuszczą drugą część tego Ale, Horizona, ciekawe. już bardziej jako pełnoprawną grę. Samo Gran Turismo
0: jest no. wartością co najmniej tysiąca złotych z tych trzech, które kosztują Google, a na pozostałe dwa jestem w stanie sobie uzasadnić jakby, wiesz, inną kwestią. I... I teraz
2: już przejdę... Bo widzę tu już do trzech godzin. Słuchajcie, dojeżdżamy do trzech, do trzech dojeżdżamy, godzin, do, do, więc, do trzech godzin podsumowywać. Podsumowywać,
0: więc ja będę miał do was takie jedno pytanie. Pytanie zadam, ale odpowiem najpierw sam jakby na to pytanie. Czyli tradycyjnie. <śmiech> tak, żebyście się mieli chwilę zastanowili. Nie, no, nie pierdolcie, dużo czasu wam dzisiaj dałem antenowego. nawet. Za mało. Krystian w szczególności jest dzisiaj doceniony. No ale, ale uznajmy, że to jest po prostu wszystko dla niego, żeby wiedział na co wydawać, a na co nie wydawać swoich ciężko zarobionych pieniędzy Funciaków. jedna rzecz która zrobiła największe wrażenie na was w tym sprzęcie i zastanówcie się, a ja od razu przejdę do odpowiedzi, bo, bo wiem, co chcę przedstawić. Z uwagi na to, że jakby i ta wysoka rozdzielczość, czy, czy, czy jakieś zaawansowanie powiedzmy, fizyczne tych gier, i różnych takich rzeczy to już były różne historie, z którymi miałem styczność i, i aż takiego wielkiego wow nie było. Same kontrolery też. Dużo, dużo się działo, ale powiedzmy dalej, traktuję to jako mądrą ewolucję rozwiązań rynkowych i spoko. To, co zrobiło na mnie największe wrażenie, to jest ten punktowy, jakby związany ze śledzeniem oczu, podnoszenie jakości grafiki, rendering.
2: To się nazywa rendering skoncentrowany czy, czy coś takiego? Że...
0: Nie, dołkowy chyba, dołkowany, dołkowy, coś takiego nie. jest takie... Nie, 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 nie. Już Ci mówię. No, możesz sprawdzić to fachowe pojęcie.
2: No mów, mów, ja, ja to zaraz... Yy,
0: ta forma renderingu sprowadza się do tego, że jakość yy, grafiki, czy to jest związane z rozdzielczością yy, głównie, czy, czy, czy z innymi jakimiś tam efektami, jest skupiona na tym obszarze, na którym skupia się Wasz wzrok. Ja myślałem, że to będzie Bzdura. Czytałem o tym, myślę sobie, wow, to by było coś, ale to będzie bezdura i byłem przekonany, że to będzie bezdura a to kurwa naprawdę działa. I wysyłałem chłopakom screeny z Gran Turismo, widać to zresztą na...
2: Tak, tak, to, to jest fantastyczna sprawa, bo to naprawdę może pozwolić na robienie zajebiście wyglądających gier powiem wam tylko Powiem
0: wam tylko, jest... powiem wam tylko tyle, że rozglądając się w Gran Turismo po kokpicie auta, gdy jedziemy czy, czy tam gdzieś po wiecie okolicy nie ma możliwości żebyście cokolwiek zobaczyli jak działa ten efekt, on jest całkowicie poza waszą kontrolą, bo w momencie gdy patrzycie na coś zanim wasze oczy złapią ostrość na tym momencie, to jest ułamek sekundy to gra już wygeneruje w tym miejscu grafikę tej jakości, jakiej jest oczekiwana a w innym powinno. miejscu te osoby zaoszczędzi. I to jest sztos, to jest coś zajebistego, to może być wykorzystywane na wiele sposobów, yy, nie testowane jeszcze, ale widziałem już jakieś gameplay z DEMA, że jakiś no i to, horror. No i to
2: jest coś, co chyba. Jakiś
0: horror zmierza, który będzie wykorzystywał w ogóle efekt mrugania, żeby podczas mrugania. No i właśnie się w ogóle, te
2: w, wydaje mi się, że ta technologia, wydaje mi się, że ta technologia to jest w ogóle coś, czego żadne inne w ogóle nie mają. Nie, nie
0: wiem, jak te premium, różne obiekty, więc. Dobra, bo ja Krystian... Coś powiedzieć. Krystian, no, zaraz dalej. powiesz, ja, ja chcę tylko dokończyć.
3: Strasznie błądzicie. przerywacie sobie, błądzicie. No, Mikołaj, to, Mikołaj, Mikołaj. Szybciej to słuchacie. Ja chcę iść spać, już spać, pierdolicie już trzy godziny prawie o tym. I ja o niczym nie wiem. Kompletnie o niczym nie wiem. Eee, czy, czy, przypadkiem opcja, której Rafał mówisz, nie ma tego problemu, że jak spojrzysz kątem oka, gdzieś indziej. Nie, nie, nie
0: dlatego powiem, że wystarczy, że nie. nie ruszysz głową. To nie jest związane z tym, gdzie masz skierowaną głowę, tylko gdzie masz skierowane oczy. Więc jeżeli ruszysz oczami w bok, to tam będzie ostro. Nawet jeżeli nie ruszysz głową. To jest związane ze śledzeniem oczu. Tam, gdzie masz ostrość, jest ciekawe. ok. I no, jest kiedy widać ten efekt, jest tylko jedna sytuacja, kiedy widać ten efekt. Jeżeli jesteś obserwatorem tego, jak ktoś gra na telewizorze, bo wtedy obraz jest po prostu przepuszczany, on nie jest drugi raz generowany na telewizor, tylko leci jeden do jednego mirror, tylko w mniejszym jakby obszarze kątowym yy, na telewizor. I jeżeli powiesz, Gośka, patrz się prosto, a teraz nie ruszaj głową i spójrz się w prawo, to ty zobaczysz, jak się wyostrzy tam, nie wiem, powiedzmy, kierownica, czy... czy... Krawędzie tak, tekstur. Krawędzie tekstur tak, krawędzie tekstur. I, I one się wyróżnią. I to niesamowicie widać, gdy patrzysz na telewizor tego, jak ktoś gra. Znaczy, mu, nie mówię, że to jest tak, że w tych bocznych miejscach to schodzi, wiesz, do poziomu PSX-a, nie? Ale, ale widać tą cofkę. Widać po prostu, że tam zjeżdżamy w dół, nie? I, i jest po prostu bieda. No to jest fajna technologia. A w momencie, gdy spojrzysz nawet kątem oka, wiesz, nie, nie obracając głową, bo ja, ja nie obracam głową, jak prowadzę samochód, ale kątem oka patrzę na lusterko. Mi wystarczy kątem oka spojrzeć na to lusterko ja tam mam oby ostry obraz, nie? I to jest zajebiste, to jest cudowne. Nie możesz tego zobaczyć, kiedy jesteś w goglach, oczywiście, jeżeli technologia jest dobrze zaimplementowana, nie? Ale no... Przynajmniej studia Sony pokazały w tych dwóch tytułach, że to można zrobić dobrze. W Horizonie to jest i w Gran Turismo to jest. Zobaczymy, jak to będzie. Wreszcie nie testowałem jakby na każdej grze, czy to działa tak samo, bo to wymaga wiecie, obserwatora też drugiego i tak dalej, ale to jest sztos, to jest dla mnie najlepsza rzecz, jaka tu jest sprowadzona i dająca yy, poczucie wiary, że nie skończy się ta generacja, zanim się nie zacznie, nie? Że, że zabraknie po prostu pary, bo, bo tutaj tylko spryt twórców będzie nas tak naprawdę ograniczał.
2: Tak, zgadza się. A dla mnie taką rzeczą, yy, co na mnie zrobiła największe wrażenie w tym sprzęcie, yy, szczerze, to jest prostota i intuicyjność. <śmiech> że ja praktycznie... Nie muszę nic robić, już wspominałem o tym, tak? że nie muszę nic robić specjalnego, żeby po prostu zagrać w ten VR. On jest tak sprzężony z konsolą, jest praktycznie przedłużeniem tej konsoli i to jest... Tu w warto, warto powiedzieć, że... że to
0: skanowanie pomieszczenia, o którym powiedziałeś wcześniej, ono zapamiętuje no. twoją pozycję. I jeżeli ty masz tak. swoją, powiedzmy, przyjąłeś sobie jakieś miejsce do gry na wiarze. To jeżeli wyłączysz te wiary, odepniesz te wiary, potem włączysz je z powrotem, ale dalej będziesz w tym samym miejscu, to nic się nie spierdoli, on od razu będzie wiedział, że jesteś w tym tak. samym miejscu w pomieszczeniu, nie będzie kazał ci żadnej strefy. Ta, ta,
2: tam się pojawia taki komunikat na moment, że skanowanie, yy, sprawdzanie. Tak, miejsca, dokładnie. Jest jeżeli takiego. on wykryje,
0: że jesteś w tym samym miejscu gry, to pozwala ci grać. I ja ogromny mam z tym problem, jeżeli chodzi o okulusy, bo one nie potrafią zeskanować tego pomieszczenia w taki sposób. Mają wyznaczoną strefę, mhm. ale bardzo łatwo ją zapominają, i praktycznie każde użycie gogli z uśpienia wymaga od nowa ustawienia tej strefy.
2: No, I to jest duża właśnie, Ja duża o zmiana. tym właśnie mówię. Ja, ja o tym właśnie mówię, że dla mnie największym właśnie featurem tych nowych gogli, już jakby pomijając to, że są fajną technologią, to jest zajebisty kawałek technologii, tak? ale właśnie dla mnie ta intuicyjność, to, że one są praktycznie częścią playki. I tyle po prostu one nie są peryferium jakimś, które trzeba sobie podłączyć, zainstalować i tak dalej nie, my tego grę wpinamy i zakładamy na web i one nas prowadzą krok po kroku przez bardzo prosty proces instalacji który trwa kilka minut i później dosłownie kończąc grę na padzie, wstaję, zakładam gogle i gram, bez żadnych w ogóle komplikacji, przestawiania i tak dalej nie? i to jest zajebiste według mnie w nich właśnie a ty Tomek?
1: Znaczy, no właściwie najbliżej mi do, do twojej wypowiedzi, aczkolwiek ja bym mhm. dodał, że e, mając jakby trzy osoby w domu, której, gdzie każdy chce na nich zagrać, to jest e, to, że... Nawet dziecko, czy, czy osoba, która na co dzień nie gra, jest w stanie sobie tego glow ustawić i, i, i grać. Jasne, może przy pierwszym razie jest potrzebna jakaś pomoc,
2: ale bardzo Trzeba szybko... się też nauczyć po prostu, ten switch pod później się dużo szybciej tak, znajduje.
1: ale w ogóle bardzo szybko jakby nawet laik jest w stanie sobie tego glow ustawić tak. i, i odpalić, i grać, i czerpać z tego przyjemność. No,
2: i, balcer i to fajnego. po po 10 minutach, mniej więcej od wzięcia gogli do ręki, to już napierdalał w horyzonach, Więc mega, mega opcja.
1: Więc ogólnie taka pro, prostota, prostota użytkowania. Z jednej strony mamy dostajemy jakąś tam technologię, a z drugiej strony właśnie jest ona tak przygotowana, że, że
0: Ta każdy jest, mega jest dla każuli.
2: Każuli, dokładnie. Dobra, słuchajcie, trzeba to trzeba opisać te, tak ten zamykacz. odcinek.
0: Słuchajcie, bo trzy godziny pełne to dawno nie było.
2: No chyba jeden z pierwszych odcinków, w których byłem, to były pełne trzy godziny.
0: No dobra, cudowna, fajna wyszła nam z tego historia. Ja bym nie chciał się za specjalnie już tam rozwodzić na temat tego, co jest dla kogo, ale. Cieszy mnie to, że ten krok już powstał i że to nie jest na koniec generacji, tylko wciąż bądź co bądź na jej początek, tak należy to traktować jeszcze te, te dwa lata z powiedzmy sześciu, siedmiu przewidywanych i, i to daje jakąś szansę, że, że będzie faktycznie więcej, bo wydaje mi się, że przy jedynce dużo wzięli na klatę, ale szybko się zorientowali, że jednak więcej nie wybronią i miałem do czynienia z takimi grami jak chociażby Iron Man, który był cudowny w założeniach, ale po prostu mocy tam brakowało jak z kurwesem więc co tu dużo mówić, miejmy nadzieję, że teraz będzie lepiej i że yy, no już nikt z nas trzech tych gogli nie odda tylko pozostaje Krystianowi yy, presję odpowiednią wzbudzić, żeby, żeby pobiegł szybko pojechał do sklepu mm.
2: a są w a są, łodziło
0: są więc spoko Słuchajcie, no to kończmy w takim razie ten wspaniały odcinek pod hasłem wszelkie możliwe rzeczy, na które można wydać swoje ciężko zarobione pieniądze. Bez imieny 231 nagrany w fantastycznym dniu określonym w kalendarzu jako 3 marca w składzie następującym Tomasz Arrow Star Wars Wasiewicz
1: <gry> yy, tak, dzięki za dzisiaj. Chciałem tylko dodać jeszcze do Edge'a, że brakuje mi tam kombinacji klawiszy, żeby było zamiast po prostu klawiszy. A, makro, ty mówię. już byś, tak, ty tak, już tak, byś chciał cheatować. Dwa, dwa klawisze żeby podpiąć, bo wtedy no, Hogwarts Legacy byłoby fantastyczne. No,
0: lepiej Windowsa zainstaluj uh -huh. w ogóle, tam najpierw zacznij. No, był ze mną również
2: Mikołaj Sushi Weiser byłem, tak jest, zjadłem w chuj tego sushi w trakcie odcinka w sumie, bardzo dobre było no, czuć, czuć właśnie, no, czuć. pachnie rybą? Lech.
0: tak, dzięki I, wielkie i był ze mną Fajnie oczywiście by niezastąpiony Krystian Kender.
3: No byłem, byłem nie, nic nie wiem, dzięki chłopaki, nic nie wiem. Trzymajcie
0: się. Wiesz, że nic nie wiesz. Tak, no a ja, ja prowadziłem ten odcinek, nazywam się niezmiennie Rafał, tylko brzmi inaczej, bo to jest nowy mikrofon i słuchajcie, nie powiedziałem wam tego, ale to jest mikrofon, który łączy wszystkie cechy dzisiejszego odcinka, ponieważ jednocześnie jest Razerem i jednocześnie jest sygnowany logiem PlayStation. Krystian nie chciał, nie o, chciał o, o. mi za niego zapłacić, twierdząc, że Kry, Krystian no, zemdlał pewnie nie, nie, nie chciał, zobaczył. słuchaj, kłócił się ja
3: musiałem za, nie, za to pieniądze no, dokładnie, no
0: bo jakby była umowa że mikrofon jest, wiesz, przez patronów tak jakby było zapisane możesz zdjąć już ten cel możesz zrobić edycję dobra, słuchajcie, wszystkiego dobrego bierzcie wiary, bawcie się, otwierajcie się na nowe rzeczy, trzymajcie
2: się heja, bo warto pa pa pa